0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es martes, es 6 de febrero de 2024. Cuenta atrás para la llegada de las esperadas borrascas. Esas que se dejarán notar a partir del jueves, con lluvias generalizadas. Hoy lo que tenemos es una dana que va a atravesar la península de oeste a este, cubriendo de nubes los cielos. Algún chubasco, poca cosa se podría escapar por la tarde ya en la cordillera Cantábrica y a última hora en Galicia. Las nieblas sí que van a volver a ser persistentes en la mitad norte. Hay aviso amarillo en Mallorca, en Cataluña, en Aragón y en Galicia. Además, la calima que se mantiene en Canarias. Hoy las temperaturas... Suben en la mitad sur del litoral mediterráneo, 24 grados de máxima se esperan en Murcia, igual que en las capitales de Gran Canaria y de Tenerife, 23 en Málaga, 22 en Sevilla. En Lleida no pasarán de los 10 grados. Roberto Brasero nos dibuja enseguida el mapa completo del tiempo. La mesa del Congreso va a fijar hoy el plazo que le da a la Comisión de Justicia para aprobar de nuevo el dictamen de la ley de amnistía, antes de que se vuelva a votar en el Pleno. En principio, PSOE y Junts van a tener hasta el 21 de febrero para seguir negociando. Esto es, hasta después de las elecciones en Galicia. El presidente dijo ayer que está seguro de que la ley saldrá adelante y sin cambios sustanciales. Su propuesta creativa, esa que quiere contentar a Puigdemont, pasa ahora por aplicar algo así como la receta Rajoy, la de acortar los tiempos de las instrucciones judiciales. ...que es justo lo contrario de lo que él mismo impulsó... ...incluso anunciándolo en su propia investidura en 2020. Esta mañana, además, la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo... ...va a debatir y fijará posición sobre el informe del ponente Álvaro Redondo que no ve indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo, tal y como sigue demandando el juez García Castellón. Eso a pesar de que en un primer borrador defendía justo lo contrario. Ayer explicó que era un simple documento de trabajo y negó cualquier tipo de prisión de presión del fiscal general para que cambiara ese criterio. Es un extremo que también rechazó en otro comunicado el propio García Ortiz. Este martes además eh, va a estar marcado por las protestas, nuevas protestas de los productores agrícolas y ganaderos en varias provincias por la crisis del campo, también por las exigencias medioambientales que impone Bruselas. El sector del transporte, parte de este sector, también se quiere movilizar, aunque el ministro Puente en este caso advierte de que ellos no tienen motivos para la protesta. Nombre propio de las últimas horas, Carlos III, el rey de Inglaterra, que suspende su agenda pública.
1: Welcome to BBC News, Buckingham Palace,
0: Así anunciaba ayer la BBC que el monarca de 75 años tiene cáncer, aunque el Palacio de Buckingham no ha especificado de qué tipo. Ya ha comenzado el tratamiento y, aunque apartado de los focos, seguirá con sus tareas fundamentales como jefe de Estado. No cancelará, por ejemplo, sus audiencias privadas y semanales con el primer ministro. Este martes también, segundo día del juicio, a Dani Alves, el exfutbolista, declarará mañana la víctima de la presunta violación. Ratificó ayer punto por punto lo que ya había denunciado ante la policía y ante la jueza de instrucción, que temió que nadie la creyera y que le hizo mucho daño. Una veintena de testigos están citados hoy a declarar. Empieza el día y lo hace con estos sonidos.
2: Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estos últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales ...pues han puesto en cuestión. Dicho esto, dejemos que los
3: fiscales, que los jueces... ...que los órganos competentes dicten lo que entiendan oportuno... ...conforme a la ley.
4: La imparcialidad y la independencia de la Fiscalía General del Estado... ...no puede estar en cuestión un día sí y otro también... ...porque al frente de la misma hay alguien que, como dice presidente del gobierno, de quién depende la fiscalía, pues eso.
5: No, yo creo que la, el abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado, ahí no hay ningún eh, problema.
6: Poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Sagunto si empieza a funcionar a pleno rendimiento.
7: Me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del Levante. ¿Agua para beber? Sí. ¿Agua para regar? Sí, sobra. Y aquí no sobra. Que me clienta
8: por fin ha podido declarar para ya exponer un punto y final a todo este procedimiento y ya
9: está. Dirige Carlos Alsina.
0: Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gabás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias. Pedro Sánchez está convencido.
2: La norma va a salir adelante y yo le garantizo de que va a ser... 100% constitucional.
0: El presidente del gobierno, ayer, con Ferreras en la Sexta, el nuevo plan para superar el enésimo bache en la tramitación de la ley de amnistía en busca del agrado de Pusdemont. no pasa ahora por retocar el texto de la proposición de ley. Tampoco parece que vaya a ir por la vía de la reforma del delito de terrorismo en el Código Penal. No, eso parece que ahora está descartado. Lo que ahora se vende como algo de sentido común es otra reforma para evitar que las instrucciones, la de los jueces, cítese por ejemplo la del juez García Castellón con el caso Tsunami, se puedan alargar y se prorroguen sin EDIE. El gobierno explorará, por tanto, ese cambio en la ley de enjuiciamiento criminal. El abanico de posibilidades se va agotando, pero en Moncloa creen haber encontrado una nueva solución para contentar a Junts y que sus siete diputados no vuelvan a votar en contra de su ley, esa que vienen negociando directamente con los futuros amnistiados. En cuestión de semanas, ya lo saben, la norma, que es la norma clave de esta legislatura, tiene que volver al Pleno del Congreso para ser votada y para entonces confían en que esta propuesta para cortar los tiempos de instrucción de los jueces ...que esta propuesta pueda satisfacer... ...al de Waterloo... ...el presidente reconocía las dificultades...
2: ...que negociar es difícil, es complejo... ...sin duda alguna... ...y con estos actores que tenemos... ...mucho más... ...pero más complicado... ...más grave es... ...por las consecuencias... ...el romper todos los puentes de diálogo... ¿Qué es lo que sucedió en el año 2017...
0: ...claro que lo que no reconocía ayer... ...el presidente en esta entrevista... ...es que su posición ahora supone... ...una nueva enmienda... ...al Pedro Sánchez de 2020... Esto es lo que dijo en forma de anuncio durante su discurso de investidura. Escuchen.
2: Les anuncio, señorías, la intención del gobierno de promover la reforma del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que establecía un plazo máximo de instrucción especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción. La necesidad de una justicia ágil no puede servir nunca como excusa para la precipitación en la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala para la impunidad.
0: Aquello que antes era, lo escuchábamos, especialmente nocivo, pues ahora parece que ya no lo es. Defendí hace cuatro años Sánchez que el gobierno del PP, cuando Rajoy insistía en que había que...
1: Agilizar los procesos judiciales. Todos en general y los que afectan a la corrupción en particular.
0: Pues lo que pretendía más bien, a juicio de Sánchez, era evitar que los jueces siguieran investigando al PP en ramas que le afectaban directamente como el caso Gürtel, Hoy Sánchez, por tanto, está más cerca de este Rajoy, del Rajoy de 2015, que del propio Sánchez de 2020. Ayer, el actual líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, denunciaba esta nueva cesión al independentismo, que a su juicio supone algo así como una amnistía por la puerta de atrás.
3: Ahora dice, no, no, vamos a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de enjuiciamiento civil. Sánchez va a ceder en todo lo que le pidan. Y Sánchez solo se ha dedicado en estos meses a una cosa. A la amnistía.
0: De momento el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, sigue con su instrucción de este caso, del caso Tsunami, y en las últimas horas ha pedido a la Guardia Civil que localice al diputado de Esquerra Republicana, Rubén Wagensberg, que la semana pasada, y aquí se lo contamos, anunció que se había trasladado a Suiza para preparar su defensa y ante el miedo a que pudiera ser detenido de forma arbitra arbitraria. Bueno, esta mañana 12 fiscales de lo penal del Supremo van a estudiar el informe del fiscal Álvaro Redondo en el que se opone a que el alto tribunal investigue a Puigdemont por terrorismo. En su escrito entiende que los indicios de García Castellón contra el expresidente son demasiado abiertos. Es una tesis que no mantenía en un primer documento. Que el propio fiscal calificaba ayer de borrador interno, además de negar presión alguna de su jefe jerárquico, del fiscal general del Estado, para que cambiara de opinión, para que cambiara de criterio. Justifica esos cambios más bien después de haber realizado un estudio exhaustivo de los hechos y los desliga del encuentro que mantuvo con el propio García Ortiz, que en otro comunicado, también él, también él ha negado cualquier influencia sobre el fiscal. Ayer, por cierto, el Pleno del Poder Judicial, por unanimidad, lo que hizo fue condenar con toda firmeza los ataques de varios diputados, socios del gobierno, durante el debate de la amnistía en el Congreso. En esa declaración institucional se le reconoce su inviolabilidad, pero se les pide pues, que eviten las descalificaciones y que respeten la independencia judicial.
10: Yo creo que es una irresponsabilidad. Hacer este tipo de, de, de declaraciones por cuanto que eh, un, una sociedad democrática tiene que regirse por el Estado de Derecho y el Estado de Derecho necesita de un poder judicial robusto, que eso pasa por la independencia.
0: Esto decía anoche el vocal del CGPJ, Juan Manuel Fernández, en la brújula con Rafa Torre, finalmente y para lograr que esta respuesta fuera unitaria. La declaración no ha incluido ninguna referencia al papel que tuvo en ese debate en el Congreso la presidenta Armengol. Y a la espera de que las principales organizaciones agrarias den a conocer en detalle su calendario de movilizaciones para las próximas semanas, agricultores y ganaderos ya empiezan a movilizarse, empiezan a protestar, empiezan a sacar sus tractores a las carreteras ...para denunciar las pérdidas que acumula el sector del campo... ...muchos de estos cortes de, de vías eh, se están convocando... ...al margen de los canales oficiales habituales... Se ...está recurriendo a las redes sociales o a los grupos de WhatsApp... ...de hecho, hoy mismo ya hay convocatorias en carreteras de Aragón... ...en las dos Castillas, en el País Vasco, en Cataluña... ...en Andalucía o Navarra... ...lo que demandan es lo que ya escuchamos la semana pasada... ...más flexibilidad, por ejemplo, en las políticas medioambientales... ...mayor protección... ...frente a los países extracomunitarios... ...ahí es donde denuncian esa competencia desleal... ...también menos burocracia para recibir ayudas... ...y más apoyo, más dinero... ...para hacer frente a los problemas de la sequía. Antes escuchábamos al ministro de Agricultura Luis Planas... ...decir que no habrá problemas de suministro... ...ni de abastecimiento alimentario a pesar de estas protestas... ...pero hay otro compañero de gabinete... ...el ministro Oscar Puente... ...que sí que advertía a otro sector... ...este de su competencia, el del transporte... ...les advertía diciendo que ellos pues no tiene motivos para protestar.
2: Cualquier paro que se convoque en el sector de transportes en este momento está absolutamente injustificado. Si alguna asociación por motivaciones que nada tienen que ver con el sector, que tienen más que ver yo creo que con la política en este momento, quiere sumarse a las movilizaciones que están en este momento promoviendo los agricultores, es una decisión que, que asumirá eh, quien, la, quien la tome.
0: ¿Quién la tome? Pues de momento esa decisión la ha tomado ya la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte, que es verdad, no es la mayoritaria, pero que hace dos años, seguro que lo recuerdan, sí que estuvo al frente de las sonoras protestas que afectaron al sistema de la distribución. Ahora lo que convocan es un paro indefinido a partir del sábado. Y lo del rey Carlos III, que se ha visto obligado a suspender toda su agenda pública después de que se le haya diagnosticado cáncer. ...para el que ya ha comenzado a recibir tratamiento. Ayer a eso de las 7 de la tarde, hora peninsular... ...el Palacio de Buckingham difundía un comunicado... ...en el que daba a conocer la situación del monarca... ...al que hace solo unos días, el pasado 29 de enero... ...se le vio salir de un hospital de Londres... ...después de ser intervenido por un agrandamiento de próstata... ...que era benigno. Bueno, a raíz de esa intervención... ...y gracias a varias pruebas diagnósticas... ...se logró identificar una forma de cáncer... ...de la que no se han dado más detalles... ...pero que se ha precisado que no es de próstata... ...en ese mismo comunicado lo que se explica... ...es que para evitar las especulaciones... ...el monarca ha decidido compartir su diagnóstico... ...y de paso ayudar así... ...a la comprensión de todas las personas... ...que están afectadas por esta enfermedad... ...el rey en cualquier caso va a seguir ejerciendo... ...sus tareas fundamentales como jefe del Estado... ...por ejemplo esas audiencias semanales... ...con el primer ministro, con Richie Sunak... ...o la revisión y la firma de documentos... ...se ha informado también de que el príncipe de Gales... William tendrá una mayor presencia y agenda pública. La había suspendido, recordarán también, por la intervención de su esposa, de Kate Middleton. Su otro hijo, Henry, que ya saben que vive al otro lado del charco en el Atlántico, ya ha comunicado que va a viajar a Londres en los próximos días. Más de uno en Onda Cero. Donde de 6 y 13, 5 y 13 en Canarias. Vamos con ese primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares: La Razón. Dice que Sánchez adapta la amnistía para contentar a Junts. El país Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. Leo en el Mundo que el fiscal se retractó en 72 horas de cinco indicios de terrorismo. En el diario La Vanguardia, Rivera descarta unir la red del Ebro a Barcelona y prioriza los barcos Cisterna y el periódico de España dice que el PSOE ofrece a Junts a cortar los plazos de la amnistía. En la prensa digital dice el Confidencial que la Junta de Fiscales dividida amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Carlas Puigdemont y en El Español señalan que Moncloa ofrece a Junts forzar al juez a cerrar el caso tsunami en julio cambiando la ley. Ahora sí, vamos a conocer el detalle de la previsión del tiempo. Roberto Brasero,
11: buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Hoy vamos a ir viendo más nubes en los cielos de la península, pero van a ser nubes de tipo medio y alto y esas no dejan lluvias. Van a ir pasando de oeste a este, incluso por el oeste. Zona de Galicia, oeste de Castilla y León, durarán poquito y durante la mayor parte del día volverá a asomar el sol, pero en el resto los cielos no van a estar tan tan azules. Ahora bien, lluvias tampoco vamos a tener hoy, si acaso algún chubasco en Galicia, última hora, cordillera, cantábrica, poquita cosa. La niebla continúa, esas son nubes bajas, como las que volvemos a ver en puntos del País Vasco, Navarra, Castilla y León, en Lleida o en el sur de Huesca, también en la isla de Mallorca. ...y en Canarias lo que impide la visibilidad es la calima... ...que volvemos a tener otro día más... ...hoy las temperaturas suben ligeramente en estas primeras horas del día... ...las heladas menos, pero sigue haciendo frío... ...y luego esta tarde como tendremos más nubes por el interior... ...sobre todo el interior del este... ...este de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana por ahí... traerá los cielos nubosos y por el interior van a bajar las temperaturas... ...en la costa no, al contrario, hoy todavía pueden subir... ...y hoy podríamos llegar en... ...en Málaga los 23 grados por ejemplo... ...pero en general siguen altas... ...en Murcia alcanzaremos los 25... ...en Sevilla 22 o en Bilbao... ...17 de máxima esta tarde... ...mañana el día muy parecido... ...el jueves ya se acerca al frente... ...que recuerdo nos va a cambiar el tiempo... ...jueves y viernes lluvias generalizadas... ...y fuertes rachas de viento.
0: Los rectores de las universidades españolas... ...están advirtiendo de que el sistema... ...de prácticas formativas puede colapsar... ...por la incertidumbre que hay... ...respecto a la cotización de los becarios... ...están reclamando a la Tesorería General... ...instrucciones claras y precisas sobre cómo gestionar... ...las altas y las bajas en la Seguridad Social... ...de los estudiantes en prácticas... Jessica de Jesús...
12: ...falta de información... ...de instrucciones concretas... ...y muchas contradicciones... ...frente al proceso de cotización... ...de los estudiantes en prácticas... ...es lo que denuncian los rectores... ...María Antonia Peña... ...es la presidenta de la Comisión Sectorial... ...de CRUE Asuntos Estudiantiles...
13: ...nos hemos puesto al frente... ...de todo este proceso... ...de cotización de los estudiantes en prácticas... ...sobre todo pues con un acto de responsabilidad... ...y de protección a nuestro
14: estudiantado...
12: ...las universidades quieren un instructivo claro y estable, denuncian una dejación de responsabilidad por parte de la Seguridad Social y esperan medidas concretas.
13: Esperamos que este comunicado sirva para que el proceso se estudie, el proceso se analice y para que no estemos sometidos a la imprecisión, a la improvisación y a una permanente desinformación en un tema que es tan delicado.
12: De lo contrario, creen que el sistema podría colapsar. De hecho, confirman que muchas empresas ya están retirando su oferta de práctica. Formativas. Más de uno en Onda Cero.
15: Te
16: lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro.
17: Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 91 555 -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
18: Hola, Andrés. ¿Qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas directas y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina
0: 6 y 18, 5 y 18 en Canarias. Anoche se celebró en la televisión autónoma gallega, en la TVG, el debate a 5 para las elecciones del próximo 18 de febrero en esta comunidad. Era el único debate en el que de momento tiene previsto participar el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, que fue el protagonista por los reproches de los demás candidatos en bloque a una gestión que él reivindicaba.
20: No se quede claro en este debate de qué se trata en esta selección, o sea, confrontación entre un gobierno que funciona y e un multipartito que compiten entre ellos, a veces con pocas diferencias evidentes.
0: Rueda centró su debate en prometer un gobierno sin barullo, dijo, para liberar a Galicia del desgobierno del PSOE, al que acusó de ser una sucursal del independentismo.
21: Recurrió Rueda a temas nacionales y recibió por ello el reproche del candidato del PSD, Gómez Besteiro, pero sobre todo de su gran rival, la del líder del BN, Gana Pontón, que le acusaba de no querer hablar de Galicia. Y también hizo
22: referencia a Cataluña, porque usted no quiere hablar de Galicia, ¿verdad? Usted quiere hablar de Cataluña. ¿Por qué muy tomáis cómodo hablar de Cataluña que explicar los galegos y las galegas que triplicaron
21: a débeda pública... Mientras recortaban en sanidad y educación. Pontón hizo frente de común con el PSDG, con Sumar y con Podemos... ...reivindicando puntos comunes como la defensa del gallego... ...o la necesidad de abrir una nueva etapa en la comunidad... ...ante la previsión de que el PP podría tener muy ajustada... ...la mayoría absoluta, el CIS de Tezanos... ...abría ayer la puerta a esa posibilidad... ...en el mejor de los escenarios para la izquierda. Ismael Terriza.
23: El 42,2% que Tezanos le da al PP es un punto menos que la semana pasada y aunque en la parte alta de las estimaciones es decir, le da a Rueda los 38 escaños de la mayoría absoluta, la horquilla se abre por abajo y caería hasta 34 representantes. El gran avance en estos siete días es para el BNG, que sube más de tres puntos. Según el barómetro Pontón, la más valorada podría ser la primera de hasta 26 diputados, entre 13 y 15 para Partido Socialista, mientras Sumar, que se desploma y democracia urensana, solo aspiran a uno.
6: Poner a disposición de la Generalitat el volumen de agua que se generaría en la desaladora de Saguntos si empieza a funcionar a pleno rendimiento. Se trata de una solución que técnicamente es eh, sencilla y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto, desde principios de junio, esté a disposición de la Generalitat. La
0: vicepresidenta Teresa Rivera avanzaba ayer tras la reunión con el conseller que Cataluña podrá disponer desde junio y en el caso de que lo necesite, si se agrava la sequía de dos barcos diarios de agua desde la desaladora valenciana de Sagunto.
21: Moncloa asume que esta opción es mucho más viable a nivel técnico y administrativo que la posibilidad del trasvase del Ebro, que según el gobierno catalán no es necesario. El Ejecutivo Central y el Autonómico han acordado además la puesta en marcha de dos nuevas desalinizadoras financiadas con préstamos europeos y repartir también el coste de ese eventual transporte del agua en barco desde Valencia. Onda Barcelona, Ricard Jiménez.
24: Cataluña traerá agua desde Sagunto a partir de junio si la situación actual de sequía no mejora. Este es el acuerdo al que han llegado el gobierno central y la General que también han presentado el plan para poner en marcha dos desaladoras en 2028 y 2029. Hablamos de una inversión total de 500 millones de euros que Cataluña devolverá incrementando la factura del agua.
0: La audiencia de Barcelona coge hoy la segunda jornada del juicio al exfutbolista Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de la ciudad. En la sesión de ayer prestaron declaración seis personas, entre ellas la víctima, que se ratificó en su versión de los hechos y declaró a puerta cerrada a redacción en Cataluña, Nautiel.
25: El juicio contra Dani Alves por agresión sexual continuará este martes a partir de las 3 de la tarde con la declaración de 22 testigos. Este lunes fueron seis las personas que testificaron, entre ellas la denunciante que ratificó su versión. Alves, por su parte, será el último en declarar. Lo hará el miércoles, cuando ya haya visto todas las pruebas y testimonios que existen en su contra.
26: La situación de UNRWA es desesperada y hay un grave riesgo de que sus actividades humanitarias en Gaza se paralicen en pocas semanas. Por ello, señorías, España movilizará una partida urgente de 3 millones y medio de euros para el mantenimiento de sus actividades en el corto plazo.
0: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, anunciaba ayer en el Congreso que España no solo mantendrá sus fondos para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, sino que aumentará los fondos con esta nueva partida. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia o Japón habían suspendido su financiación a la espera de que se aclaren las denuncias sobre algunos de sus trabajadores.
21: 12 de ellos habían sido acusados de colaborar con Hamas. El gobierno insiste en tomar postura como mediador en Oriente Próximo. Álvarez inicia hoy, como ha hecho en otras ocasiones el estadounidense blinque en una gira por Oriente Próximo comparada en Qatar, Arabia Saudí y Emiratos. Aquí en España, el rey Felipe VI se reunirá con familiares de secuestrados por Hamas. Francisco Paniagua.
23: A escasos días de que Felipe VI reclamara ante los embajadores de Israel y Palestina en España la inmediata liberación de los rehenes secuestrados por Hamas, esta tarde recibirá a un grupo de familiares de estos rehenes en la zarzuela. Todavía siguen secuestrados más de 130 personas. El rey ha reclamado varias veces un alto al fuego duradero y ayuda humanitaria para Gaza. Felipe VI condenó los ataques terroristas de Hamas en Israel que se cobraron la vida de más de 1.400 personas y también ha reclamado una solución política y el reconocimiento de un Estado palestino.
27: Más de uno. We'll be right back.
0: Titulares del deporte hoy con Gonzalo Palafox, buenos
28: días. Buenos días, la Federación Española de Fútbol ha propuesto que el próximo 24 de mayo se celebren las elecciones a la presidencia. El ente federativo ha comenzado el proceso electoral con la publicación del proyecto del reglamento que establece como fe ese inicio del proceso el día 15 de marzo, el 26 de abril, la elección de los miembros de la Asamblea y el 24 de mayo la elección del presidente de la federación y la comisión delegada a esto en un día en el que se cerró la jornada 23 de liga con el encuentro que enfrentó en Vallecas al Rayo Vallecano y al Sevilla. 1-2 de los sevillistas con dos goles de Nesiri. Un encuentro en el que se produjo una imagen insólita la de un joven aficionado a rayista que le metió el dedo en el trasero al jugador del Sevilla, Lucas Ocampos, cuando este se disponía a sacar de banda. Esto decían tanto el jugador como su técnico, Quique Sánchez Flores. Ojalá que, que la Liga lo tome con seriedad, como toma el racismo, como toma esas cosas. Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad que siempre nos trata con respeto pero siempre hay un tonto y, y ojalá que no pase en, en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino, sabemos lo que puede llegar a pasar.
20: Hay que preguntarse qué pasa con las mentes de, de la gente, hay que preguntarse qué ocurre para que las mentes sean jóvenes, sean mayores, o sean, no, hay que hacerse una pregunta gigante de qué está pasando y, y dónde está la seguridad y, dónde, y, y a quién dejamos pasar y a quién no. Y a mí me preocupa mucho.
28: Por otro lado, y arrancan las semifinales de la Copa del Rey. A partir de las nueve en Somos, se enfrentarán el partido de Ida, el mayor que la Real Sociedad. Mañana, turno del Atlético Madrid y del Atlético en el conjunto de Ernesto Valverde. La duda es la presencia del pequeño de los Williams, un Nico Williams, que ayer, a diferencia de su hermano, no se ejercitó con el resto de sus compañeros. Por otro lado, el líder de la Liga, el Real Madrid ya prepara su próximo compromiso de liga ante el Girona Ancelotti. Sí podrá contar con Camavinga, pero tiene la duda tanto de Vinicius como de Rudiger. La presencia de ambos jugadores dependerá de cómo evolucionen a lo largo de la semana El Alemán. Recibió un fuerte golpe la semana pasada en el partido ante el Getafe y por su parte el brasileño sintió molestias cervicales durante el calentamiento antes del Derby.
17: Redifusión brevísima Del más de uno que usted quizá
29: no escuchó
30: bueno, vamos a recibir esta mañana en el programa yo creo que es el único cómico que de Albacete que no había estado por aquí. ¿Eres de sí, Albacete, realmente. Rubén? Flora. Buen día. sí, sí, buenos, buenos, buenos días. Buenos días a todos. Es posible que ya no queden más cómicos de Albacete. Por, eh, espera, pasar, ahí, queda, para, queda, Ah, quedan queda, más. Quedan, quedan, queda. sí, señor. Sí. Muy bien. Bueno, Agustín Jiménez te ha criticado. Hace un momento ha dicho que, que sí, eres no, cómico no, de poco texto. No, que tienes no, no la verdad. Versión, no. esas acusaciones. No, no hombre, entiendo que
20: somos la nueva hornada,
1: pues se nos mira con... La nueva hornada. Espérate un momento. La nueva
31: yo me recuerdo a un Bach mucho más eh, divertido, burbujeante. Sí, que es el que nos gusta, no gusta. No, chispeante, no, sí, pero... claro. Tienes
32: helado, tienes helado.
4: Bach de risa. Eh, uh -huh. Os voy a poner un ejemplo de un área de la cantata. Se ser se
33: sprengt, se trummert, die Gruft. Por
34: Dios, ese <risa> alemán.
33: Escuchad cómo Bach escribe la risa de Olo.
35: <risa>
33: más de uno.
0: el día no Onda Cero.
36: Es martes 6 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Castellón a las 8 y 4 minutos. En Zaragoza a las 8
34: y 10, en Ciudad Real a las 8 y 18 minutos, en Cáceres a las 8 y media de la mañana.
36: Llega hoy una dana por el Atlántico que va a atravesar la península y que va a dejar bastantes nubes que en Galicia o en la cordillera cantábrica podrían dejar también alguna gota de lluvia por la tarde. Por lo demás el sol se va a dejar ver y en Canarias seguimos también con la calima. La nubosidad hará que a los termómetros les cueste subir, pero de momento tenemos pocos cambios porque en el centro y en el norte vamos a seguir muy cerca de los 15 grados y en todo el Mediterráneo como en Andalucía nos acercaremos a los 20, en Murcia llegaremos a los 24 grados y en Sevilla a los 22 a la hora de comer.
0: Este martes tenemos Consejo de Ministros y tractoradas por toda España. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. En su
34: reunión semanal el gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional pactada con los sindicatos no así con la patronal, del 5% de forma retroactiva desde el 1 de enero. El SMI quedará por tanto en los 1.130. 24 euros brutos al mes en 14 pagas. El Consejo de Ministros también aprobará hoy la subida de medio punto de los salarios de los funcionarios vinculada al crecimiento de la economía española. Además, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se verán hoy después de que Sumar reclamase ayer al PSOE constituir ya la mesa de seguimiento de la coalición. Se habían comprometido a activarla en el primer mes del nuevo gobierno.
36: Y para hoy, a partir de esta hora, los agricultores españoles han organizado a través de redes sociales protestas por todo el país. El objetivo es bloquear, sino ralentizar, la circulación en calles y carreteras a las que acudirán con sus tractores. Se suman a franceses o alemanes y reclaman cambios en la política agraria europea para tener más flexibilidad y menos burocracia. También que se paralicen las negociaciones con Mercosur o una mayor legislación para los productos importados de terceros países.
0: Este martes se reúne la Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo y van a estudiar el informe del fiscal Álvaro Redondo en el que se opone a que el alto tribunal asuma la causa de Tsunami Democrático. También está en contra de que Puigdemont sea procesado por terrorismo.
34: Aboga porque el juez de la Audiencia Nacional siga investigando porque no aprecia que las protestas organizadas en 2019 supongan un delito de terrorismo y porque no cree que haya indicios suficientes como para implicar en el caso al expresidente catalán. Después de que ayer se publicase que Redondo había cambiado su informe, después de verse con el fiscal general del Estado, alegan un comunicado que se trataba de un borrador, un documento de trabajo.
36: Reitera que no ve delito de terrorismo y niega que haya recibido ninguna instrucción, sugerencia ni presión por parte de Álvaro García Ortiz o de ninguna otra persona para modificar su informe. La número 2 del PP, Cuca Gamarra, ha exigido al fiscal general que explique el cambio de postura de Redondo. La imparcialidad y la independencia de la Fiscalía
4: General del Estado no puede estar en cuestión un día sí y otro también, porque al frente de la misma hay alguien que, como dice presidente del gobierno, de quién depende la fiscalía, pues eso, y que después de estar condenado por desviación de poder, no ha sido cesado, sino que ha sido ratificado. Con lo cual, explicaciones ya para que haya transparencia y para que desaparezca esta incertidumbre diaria en la que vivimos.
36: Casi a la vez que el fiscal del Supremo García Ortiz emitía otro comunicado en el que también negaba que hubiese tratado de influir en el trabajo de Redondo ni de ninguno de sus compañeros y que respeta la labor de todos ellos en cualquier causa.
34: El fiscal del Supremo Redondo en su informe descarta también que haya indicios para procesar por terrorismo a Rubén Wagensberg, que anunció que se trasladaba a Suiza por miedo, por miedo al desarrollo de la investigación. El magistrado García Costellón ha ordenado localizar a este diputado, Arancha Martín.
37: El juez del caso Sunami pide a la Guardia Civil que localice al diputado de Esquerra que anuncia su marcha suiza por miedo a la justicia española. García Castellón, que no puede imputar ni tomar medidas contra Rubén Wagensberg por ser aforado, explica que una de las finalidades de la fase de instrucción es la de asegurar la disponibilidad de los investigados ante el juzgado. En la misma resolución, el instructor recuerda también que la investigación de tsunami por terrorismo no es precisamente nueva, que de hecho lleva investigándolo como tal desde el principio y cita, por ejemplo, el auto de noviembre del 19 o las comisiones rogatorias a Suiza o Estados Unidos.
0: 6 y 34, 5 y 34 en Canarias por unanimidad. Los vocales del CGPJ han condenado los ataques a los jueces desde el Congreso de los Diputados. Finalmente, para conseguir el apoyo de todos los miembros del Consejo, se ha eliminado el reproche a Francina Armengol, pero sí que exige a la Cámara Baja que se eviten este tipo de descalificaciones durante los plenos. Los plenos vaya Mazares.
37: El pleno del CGPJ insta por unanimidad al Congreso de los Diputados a evitar las graves manifestaciones que se pronunciaron en el debate sobre la proposición de la amnistía. ¿Debería asegurarse en el curso de las intervenciones parlamentarias el respeto a la independencia del Poder Judicial, evitando descalificaciones que puedan minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Dice la declaración aprobada, tanto por el bloque conservador como el progresista, gracias a que el primero rebajaba sus expectativas sobre una crítica personal a la pasividad de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El Consejo vuelve a llamar a la lealtad entre instituciones y al respeto a esa independencia judicial, salvaguardarla, corresponde a todos los poderes.
26: Sobre la Propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, nosotros, cualquier eh, propuesta que ayude a desbloquear y a, y a poder eh, sacar adelante la amnistía, nosotros vamos a estar en una posición tratando de buscar soluciones para que esto salga adelante. Por lo tanto, cualquier propuesta de este tipo, como la que se ha hecho sobre la, la ley, eh, nosotros nos van a encontrar abiertos eh, para sacar adelante la ley de amnistía.
0: Al ministro Urtasun, a sumar, también le parece bien modificar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar las prórrogas de las instrucciones judiciales, siempre que eso suponga sacar adelante la ley de amnistía desde el izquierda, también lo ven con buenos ojos, pero Junts guarda de momento silencio sobre este asunto. Deshacer
34: la reforma que el gobierno de coalición impulsó en 2020 para dar libertad a los jueces en el tiempo de investigación es lo que ha ofrecido el Partido Socialista a Puigdemont a cambio de no tocar el texto. Hace cuatro años el PSOE defendía que esta reforma era necesaria para evitar la impunidad en casos de corrupción, pero ahora Sánchez ha confirmado que están dispuestos a volver a limitar, como hizo Rajoy, las prórrogas. Ignacio Jarillo.
38: Pedro Sánchez adelantaba ayer una más que posible solución para contentar a Junts sin tener que de retocar la ley de amnistía... ...y esa solución pasa por volver a desdecirse... ...y reformar la ley de enjuiciamiento criminal... ...para acortar los plazos de instrucción... ...de los jueces que investigan los procesos penales... ...como el de Puigdemont... ...por terrorismo y alta traición.
2: Yo creo que hay un elemento también... ...que hemos visto durante estas últimas semanas... ...de instrucciones que se prolongan... ...y que
38: incluso los propios fiscales... Eh, ...pues han puesto en cuestión". Palabras de Sánchez en la Sexta... ...que contradicen lo que él mismo defendió en 2017... ...cuando votó en contra de reducir... ...precisamente los plazos de instrucción... ...como proponía el PP. En aquel año Sánchez acusaba a los populares... ...de querer acortar la instrucción... ...de casos penales... ...para que los jueces no alargaran sus pesquisas... ...contra la entonces presunta corrupción... ...del Partido Popular.
5: E Hemos
39: acordado desencallar la financiación de dos desaladoras que están en el plan de gestión, que nosotros ya teníamos planificadas y acordadas.
5: Esta solución, Esta solución pasa, pasa porque el
39: Ministerio financie las dos desaladoras y que el Gobierno de la Generalitat lleve a cabo la construcción.
5: Servir en la construcción de estas dos desaladoras.
0: Es el Conseller de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña, después de reunirse con Teresa Rivera. David Mascort anunciaba que se acelera la construcción de dos nuevos Nuevas desaladoras para hacer frente a la sequía y que serán financiadas por el Estado con 500 millones de euros, aunque luego la Generalitat va a tener que devolver esa inversión.
36: La primera de ellas no estaría lista hasta 2028, así que se han acordado también otras medidas para hacer frente a la situación actual. El govern descarta pedir un trasvase, por eso se pone en marcha el proyecto para poder recibir, si fuera necesario a partir del verano, agua de la desaladora de Sagunto, una solución puntual que no implicará restar agua a ningún otro destino. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
24: El Gobierno asegura que esta preparados para poner en marcha esta hipotética medida a partir de junio. La infraestructura de Sagunto está capacitada para generar el agua que garantizaría el consumo de boca de los habitantes del área metropolitana de Barcelona. Unos 5 millones de personas. Una medida que no afectaría el consumo de agua de la comunidad valenciana. Teresa Riveras ministra para la Transición Ecológica.
6: No compite, como digo, con otros usos locales que entra dentro de lo que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada y ojalá no resultara necesario, pero está en condiciones de poder funcionar. Ambos gobiernos también han acordado poner en marcha las desaladoras. En
24: 2028 y 2029 requerirá una inversión de 500 millones de euros que se financiarán con fondos europeos en forma de crédito que Cataluña devolverá incrementando la factura del agua.
0: Carlos III anuncia que padece cáncer. El palacio de Buckingham no ha detallado de qué ni en qué fase está. Solo ha negado que fuera de próstata. El rey mantendrá sus labores de Estado, pero cancela su agenda pública. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
32: Palacio de Buckingham intenta transmitir tranquilidad asegurando que Carlos III de 75 años se muestra optimista tras haber sido diagnosticado de cáncer lo que le ha obligado a suspender su agenda pública el monarca en cualquier caso seguirá asumiendo sus deberes incluidos sus audiencias semanales con el primer ministro y las reuniones del consejo privado aunque se podrían hacer por videoconferencia para evitar a toda costa la imagen de un trono vacío la reina Camila intensificará ahora su agenda y el heredero al trono el príncipe Guillermo retomará también sus obligaciones tras haber estado una temporada ausente para cuidar a su mujer Kate, princesa de Gales, sobre la que existe total secretismo tras ser intervenida de una cirugía abdominal.
25: El juicio contra Dani Alves continuará este martes a partir de las 3 de la tarde. Hoy está previsto que declaren 22 testigos, entre los cuales se encuentra la mujer del exfutbolista, la modelo Joana Sanz. También los mozos de escuadra que atendieron a la víctima en un primer momento y el propietario de la discoteca Sutton de Barcelona, donde ocurrieron los hechos. Alves, en cambio, será el último en declarar y lo hará mañana miércoles. La denunciante, por su parte, fue la primera y lo hizo este lunes. Su declaración fue a puerta cerrada, pero se sabe que ratificó la versión que ha mantenido desde el principio. Después testificaron su amiga y su prima que estuvieron con ella en la noche de los hechos. Ambas dijeron que Alves tuvo una actitud babosa con ellas. También afirmaron que la víctima les dijo que el exfutbolista le había hecho mucho daño.
0: Es la crónica de Ana Utiel, compañera de Andacero Barcelona, en la segunda jornada hoy que empieza del juicio a Dani Alves donde hoy declararán una veintena de testigos Miguel Ondarreta
9: Más de uno Donde Alsina
0: Y este día, es martes 6 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de una recién nacida en un centro de residuos de Cáceres.
21: En el ecoparque del municipio de Maribel, a unos 30 kilómetros de Plasencia, los trabajadores de la planta vieron el cuerpo de la niña, que todavía tenía cordón umbilical, en una cinta transportadora de la planta. A la espera de que se realice la autopsia de la pequeña, el juez ha decretado secreto de sumario.
0: La OCDE mejora al 1,5%, su previsión de crecimiento para la economía española en este 2024.
39: Una décima más que el anterior pronóstico y por encima de otros países de la zona de euro a la que recorta su previsión en tres décimas por la caída de países como Alemania y Francia. La OCDE cree que la inflación estará de media en el 3,3% este año en España aunque apunta que nuestro país debe centrarse ahora en la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral.
0: La familia Griffols deja la dirección de la farmacéutica después del escándalo del informe que ponía en duda la viabilidad de sus cuentas. Y que
21: causó una debacle en las acciones de la empresa catalana que siguen un 27% por debajo de lo que valían antes del informe de Gotham City. La farmacéutica intenta mejorar ahora su imagen fichando un nuevo concepto delegado y los miembros de la familia fundadora seguirán no obstante sentados en el consejo de administración el
0: monasterio de Montserrat descarta indemnizar
39: a la víctima que destapó los abusos sexuales en la abadía catalana con hasta tres monjes acusados y 15 víctimas localizadas en su comparecencia ayer en la comisión del parlamento que investiga los abusos el prior rechazó indemnizar con 150.000 euros al denunciante alegando que la responsabilidad civil está prescrita y que los hechos no se pueden probar pidió de nuevo perdón y asegura que ha puesto en marcha un protocolo para hacer de la abadía un lugar seguro.
0: Y hoy declara ante la jueza el dueño de la discoteca Teatre de Murcia donde se originó el incendio que provocó 13 muertos. El
21: pasado 1 de octubre en la discoteca Contigua Fonda Milagros el dueño está investigado por 13 delitos de homicidio imprudente y hoy prestará declaración como ya hicieron el gerente y la encargada esta última culpó al DJ y aseguró que la discoteca tenía todo en regla a pesar de que los informes policiales apuntaban entre otras cosas que la salida de emergencia estaba bloqueada. En Onda Cero,
27: más de uno.
0: esta hora, 6:43, 5:43 en Canarias. Echamos ya la vista atrás, miramos como siempre por el retrovisor de Elena Bueno. Buenos días.
36: Muy buenos días, Miguel. ¿Por qué hace 72 inviernos un día como hoy?
40: The High and Mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary is now, by the death of our late Sovereign, at happy memory, become Queen Elizabeth II. God save the Queen.
36: El 6 de febrero de 1952, Isabel II fue proclamada reina del Reino Unido tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI. La monarca tenía solo 25 años. Estaba de gira con el duque de Edimburgo por países de la Commonwealth cuando recibió la noticia del fallecimiento de su padre. Inmediatamente cogieron un avión de regreso desde Kenia. Isabel II se había convertido automáticamente en reina, aunque su ceremonia de coronación no se celebró hasta el año siguiente. Fue la primera coronación en la historia que se retransmitió íntegramente por televisión y se hizo por deseo expreso de la monarca. 8.000 personas asistieron a la ceremonia en la abadía de Westminster. Se calcula que unos 3 millones de ciudadanos la siguieron desde las calles de Londres y 38 millones por radio y televisión. Era el inicio de un reinado que se alargaría 70 años y que convertiría a la monarquía británica en una de las más populares del mundo. Pese a sus achaques de salud, Isabel II quiso reinar hasta el final, hasta su muerte, el 8 de septiembre de 2022.
0: Y vamos ya a conocer la historia de una canción, Sara Iturbide, buenos días.
4: Buenos días Miguel, escuchamos hoy un tema de 1997, Amiga mía de Alejandro Sanz. Amiga
41: mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me acompaña. Ha entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que con cada La amiga mía está
4: basada en la historia de amor no correspondida de una amiga de Alejandro Sanz, Irene Chamorro, que estaba muy enamorada del cantante Antonio Flores. Alejandro intentaba aconsejar a su amiga, que le contaba todo lo que sentía, desesperada por no saber nada de él, inspirado en aquel mal de amores. Escribió Alejandro Sanz la primera parte de esta canción y se la cantó a su amiga pensando que se emocionaría y, sin embargo, no surgió el efecto deseado. Aquello no le sentó del todo bien, así que Sanz siguió escribiendo la canción y toda la segunda parte del tema es una respuesta a su amiga por haberle dicho «Oye, qué inteligente hacer una canción de mi historia». Una especie de disculpa que sí acabó emocionando a su amiga.
41: Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que a le no hace falta Ganarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Escuchando mi canción, de pronto entiendes que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi.
27: De uno en Onda Cero.
0: La madrugada de este viernes, millones de chinos darán la bienvenida al Año Nuevo. Es una celebración que se extiende durante días y que abrirá sus puertas a su animal del zodiaco más preciado, que es el dragón, entre múltiples tradiciones y ritos para traer la buena suerte. De ello queremos hablar hoy en Las Crónicas Asiáticas con nuestra corresponsal en China, Isabel Fuello. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, Miguel. Pues sí, mira, se cree que lo que se haga durante los primeros días del Año Nuevo Chino podría escribir la suerte de uno para el resto del año. Y para evitar arruinar de un plumazo los buenos propósitos, vamos a hablar ahora de lo que no debemos hacer. Por ejemplo, el primer día del año, que será este sábado, uno no debería cortarse o lavarse el pelo. En cantonés el cabello se pronuncia fat, es un sonido que suena similar al de la expresión de hacerse rico. Y de ahí que si te lo lavas o lo cortas, das a entender que estás eliminando tu sus esperanzas de hacer fortuna... ...los próximos meses, como contrapunto... ...esta semana es casi misión imposible... ...encontrar hueco en alguna peluquería... Eh, ...no debemos estrenar el año... ...con ropa de color negro, especialmente... ...si vamos a visitar amigos, ya que recuerda... a ...la gente que ya no está con nosotros... ...y tampoco deberíamos comprar zapatos... ...el sonido de esta palabra en chino... ...se asemeja al del suspiro... ...y así se interpreta que estas compras... solo podrían traernos suspiros... ...de decepciones para el resto del año... ...también debemos esquivar las librerías, el libro que se pronuncia al igual que perder debe desterrarse de cualquier conversación estos días sobre todo cuando uno de los entretenimientos familiares de estas celebraciones son los juegos de mesa y donde por supuesto pues nadie quiere perder. Y la última de estas conocidas actividades que están en la lista negra es la de limpiar o barrer la casa el primer día del año. Si lo hacemos nos llevaríamos por delante la fortuna que el cambio de año deja sobre nuestros hogares.
0: Bueno, eso no lo desea nadie, seguro. Bueno, esta es la lista negra que me dices, pero ¿cuáles son esas actividades o, o rituales que sí que podemos seguir?
12: Pues mira, no te equivocarás con el color rojo, símbolo de la buena suerte en China y hay que usarlo para todo, en la ropa, la decoración de la casa, las calles y también con las mandarinas, que es uno de los referentes por excelencia de estas celebraciones. En cantonés la mandarina es homófona de las palabras oro y suerte, así que ya puedes imaginar lo que implica. Y lo que tampoco podemos pasar por alto son los laisis, que son unos sobres de color rojo que se rellenan con billetes que parecen recién salidos de imprenta y que se entregan a familiares, solteros y personal de servicio tras arrancar el año, con ello con el objetivo de repartir la fortuna a nuestro alrededor.
0: Bueno, ahora lo tenemos un poquito más claro. Gracias Isabel y feliz año allí por China. Adiós. Adiós, muchas gracias.
27: Más de uno. En Onda Cero.
22: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 55 Te
22: lo digo o te lo cuento.
42: Vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es
42: Las mejores.
43: ¡Hola, hola!
44: Ya están aquí.
42: Que esta vez no será el jurado quien tome la decisión de quién será eliminado en el programa, sino vosotras mismas.
44: ¿A qué reina has elegido para pegarle el hachazo? Que comience la batalla. Venga, que esto ya arranca. Drag Race
45: España. All Stars.
17: Ya disponible solo en a player en Lowey
46: somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
47: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es.
38: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 910661. arturo vais de camarero? Va al ser que sí. <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando.
48: ¿El de la tele? Como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera.
49: Marchando a tu colacao.
40: Tenía siete recibos
5: Un palo selfie Una funda de móvil hortera Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada Es muy de aquí
51: Lo
39: que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork De 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis
51: ¿Y el precio no cambia nunca? Jamás, trancas, never in your life Llama al 1777 o contrata en finetwork.com Finetwork,
17: una conexión muy de aquí
27: ...en Onda Cero...
0: 654-554 54 en Canarias. Contamos ya la noticia que no interesa a nadie. David Gabás, buenos días.
52: Buenos días, hoy nos vamos hasta Zanzíbar, una región autónoma de Tanzania y uno de los mejores destinos turísticos de África. De hecho, el 90% de los ingresos externos de este archipiélago semiautónomo vienen del turismo, un sector que ahora se ve amenazado por la falta de alcohol en las islas. Un cambio en las empresas encargadas de importarlo ha provocado una interrupción en la cadena de suministro que ha hecho que el precio de la cerveza se duplique. Es más, varios hoteles del norte de la isla principal de Zanzíbar ya solo sirven refrescos y la gente tiene que viajar hasta la capital para conseguir alcohol. Los turistas, muchos de ellos de luna de miel, se quejan de la dificultad para conseguir cervezas y otros licores más fuertes y las autoridades locales temen que esta situación acabe afectando a su principal industria. Porque estos problemas en el suministro de alcohol se producen en un momento en el que el número de turistas que llegan a las islas no paran de aumentar año a año. En 2023, el número de visitantes internacionales repuntó un 16%, superando los 630.000 turistas extranjeros para una población local de poco más de 200.000 personas. Pero todo esto, ¿a quién le interesa? En cuatro
0: minutos llegamos a las siete. Serán las seis en Canarias, seguimos en más de uno. Enseguida ya con Alcina por aquí. Esto es Onda Cero.
27: de uno
53: en Onda Cero.
30: Donde Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los antolianos, también a los brinolfos, a las renulas, las doroteas y a los guarinos, con una sola R, a los guarinos en el Día de Su Santo. Felicidades también a Jim Sheridan que hoy cumple 80 años y seguro que nos está escuchando en el nombre del Padre. Buenos días desde Onda Cero.
9: De sonido, Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno y David Gabás.
30: Vamos a martes, es 6 de febrero del año 2024. Llega una Dana, pero flojita. Va a cruzar la península hoy. ...de oeste a este... E irá salpicando el cielo de nubes altas... ...lluvia no se prevé que traiga... ...si acaso algún chubasco aislado tendremos hoy... ...en la costa del Cantábrico... ...temperaturas flojean un poco... ...estamos estrenando el día con 5 grados en Huesca... ...tenemos 9 en Coruña... ...10 grados ahora mismo en Huelva... ...con Roberto Brasero enseguida... ...afinamos la previsión del tiempo para este día... ...tres historias para empezar la mañana... ...desmontar leyes para agradar a Puigdemont... ...Sánchez confirma que su nuevo plan es deshacer el camino que él mismo hizo en la ley de enjuiciamiento criminal, limitarle ahora el tiempo de investigación a los jueces. En el año 20 defendió que hacer algo así era nocivo y que habría un espacio a la impunidad. Pero ahora es justamente eso lo que está buscando, la impunidad. de pues, bueno. Tractoradas de protesta, convocadas movilizaciones en distintas provincias hoy contra las exigencias medioambientales de la Unión Europea. El campo se revuelve mientras la sequía aprieta. El gobierno central acude al rescate del gobierno catalán y llevará, si hiciera falta, agua en barco desde Sagunto, ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivera, que es lo que está más a mano. Y el cáncer de Carlos de Inglaterra. El rey ha optado por la transparencia para que el pueblo británico sepa lo que hay. Le han, le han diagnosticado un cáncer, comenzará el tratamiento de inmediato, el equipo médico le aconseja... ...suspender sus actos públicos. Lo primero es cómo va lo de, la, lo de la amnistía... ...pero hay alguna novedad... ...bueno, hoy se le pone fecha ya... ...al, al plazo que va a tener la Comisión de Justicia... ...o sea, el, el, los socialistas y los de Puigdemont... ...para entendernos... ...el plazo que van a tener para ponerse de acuerdo... ...el plazo terminará después de las elecciones en Galicia... Que igual para entonces ya han conseguido encontrar... ...cómo era la solución creativa... ...que le valga a ambas partes ¿no?... ...esta situación pues, verdaderamente paradójica... ...que consiste en que el PSOE... ...no sabe cómo convencer a Puigdemont... ...de que se deje amnistiar... ...y Puigdemont dice... Pues, ...sí, sí amnistiar me dejo... ...pero en las condiciones en las que yo diga... ...y si no, pues si no es que no hay... quien sostenga al gobierno... ...el resto de la legislatura... ...que este es el asunto... ...esto no va de, de cómo, cómo queda finalmente la amnistía... Sino, ...sino qué se hace para asegurar... ...cómo queda la legislatura... ...la legislatura, es que una cosa va unida a la otra... Y ese es el pecado original de la legislatura en la que estamos y de la situación en la que se encuentra el presidente del gobierno, el presidente Sánchez. Bueno, ¿en qué está ahora el, el presidente? de Soluciones creativas. Ayer descartó que se vaya a reformar en el código penal el delito de terrorismo. Dice, lo retipificamos y así, no, como hicimos con la sedición, que la quitamos, como hicimos con la malversación, que distinguimos, lo retipificamos y así le, le ponemos la vida más complicada a los jueces que quieran imputar por terrorismo a de mano a quien sea. Bueno, esto lo ha descartado el presidente, pero entiéndame, es Sánchez. Si ayer lo ha descartado, igual mañana lo anuncia. Es pues, un poco la, el patrón de conducta. Además de eso, ¿qué dijo ayer? Bueno, confirmó, como se venía diciendo, pues que lo que sí ofrece el gobierno a Junts per Cataluña, porque esto es todo para agradar a Junts per Catalunya o para atraer, como dicen hoy algunos titulares lo que ofrece es modificar la ley de enjuiciamiento criminal y esto qué es lo que es eh, eh, poner tope a los plazos que tienen los jueces para llevar a cabo una investigación si usted tiene tanto tiempo para hacer una investigación judicial por compleja que sea y si no lo ha terminado en ese tiempo pues se acabó no puede andar reabriendo prorrogando estas cosas que tan incómodas resultan cuando es Puigdemont el investigado cuando son otros exactamente igual el Paradoja eh, bueno, pues que, que esta es una... esto de ponerle plazos a las investigaciones judiciales es una cosa que se inventó el gobierno de Mariano Rajoy, que reformó esta misma ley en el año 2015, creo recordar. Y cuando llegó Sánchez al gobierno dijo: Pues esto es inaceptable, así que yo voy a eliminar esto de los plazos a las investigaciones judiciales. Este es el patrón. Siempre encontrará usted una frase de Sánchez anterior a nuestros días en la que defiende exactamente lo contrario de lo que ahora está anunciando que está en disposición de hacer. Bueno, el anuncio que hizo ayer en ARV, el programa de las Creo Sexta. que
2: hay eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. ¿sí?
30: Elementos de mejora. Siempre que hablan en el PSOE o per Catalunya de mejora, ...consiste en mejorarle la vida a Puigdemont... ...no en mejorar ninguna otra circunstancia... ...ninguna otra cosa... ¿no? ...elementos de mejora... Si le, ...si le acotamos el tiempo máximo de investigación... ...a los jueces... ...incluso si volvemos a dejar en manos de los fiscales... ...la posibilidad o no de prorrogar las investigaciones... ...como estaba antes de que Sánchez llegara al gobierno... ...y lo cambiara... ...ah pues entonces ya García Castellón... ...en el mes de julio tendría que tener rematado... ...la investigación del caso Tsunami... ...y ya a partir de ese momento pues... ...Puigdemont quedaría... ...bueno esta, esta es la idea... ¿Le basta a Junts per Cataluña? Pues de momento eh, Junts per Cataluña no se ha pronunciado al respecto. ¿no? Siguen ahí, siguen ahí, negociando, negociando. Para hoy. Eh, la Junta de Fiscales. ¿Esto qué es? Junta de Fiscales del Tribunal Supremo. Se reúnen 15 y deciden si finalmente, eh, como el juez García Castellón acordese, le dijo al Tribunal Supremo, oiga, como el señor Puigdemont es eh, eh, dígame usted si, si ve motivos para investigarle y en ese caso lo lleva usted el asunto. Bueno, tiene que tomar una decisión el Tribunal Supremo. Criterio de la Fiscalía. Eh, informe previo que ha elaborado el fiscal Álvaro Redondo. No vemos razones para meter a Puigdemont en, el, en la causa del tsunami. No hay, no hay indicios suficientes. ¿no? Tampoco para imputar por terrorismo a los demás, pero, pero aquí lo que importa siempre es Puigdemont. Bueno, hoy se reúnen 15 fiscales de, que, que son los que deciden si este es el criterio que efectivamente se plantea definitivamente. ¿Hay posibilidades de que el criterio que decidan hoy en la Junta de Fiscales sea el contrario y que lo que se diga es que hay que investigar a Puigdemont? Es posible. Es posible. Como son tantos, pues hay un... ...una especie de... ...bueno hay división de opiniones... ...eso es evidente... ...y hay un grupo... ...hoy lo cuentan varios periódicos... ...hay un grupo de fiscales... ...que creen que es posible... ...cambiar el criterio del fiscal ponente... ...que sería también cambiar el criterio... ...o llevar la contraria... ...al fiscal general del estado... Es ...complicarle digamos un poco... ...el relato político... ...al gobierno de nuestro país... ...¿es posible que eso suceda? ...pues es posible... ...¿cuándo lo sabremos?... ...pues en este día que está empezando... Va a ser un día complicado en algunas en algunas carreteras de nuestro país, porque hay distintas protestas que están convocadas, si se están citando unos a otros los agricultores, las organizaciones agrarias no están en todas estas manifestaciones o convocatorias, pero sí se están citando agricultores a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, en distintos puntos de distintas provincias de nuestro país. Para hoy tengo anotadas Aragón, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cataluña, Andalucía, Navarra o Castilla y León, en algunos puntos de esas carreteras. La protesta tiene como objetivo pues, reclamar a la Unión Europea que modifique algunas de las condiciones de la política agraria común, las exigencias medioambientales y además volver a poner el, el foco, el acento, en la situación verdaderamente complicada que tiene el sector agrario no solo en nuestro país, en el conjunto de la Unión Europea pero en nuestro país agravado por la situación de sequía que se sigue prolongando El ministro Luis Planas sostiene que no va a haber problemas de suministro a pesar del calendario de protestas que está
5: anunciado No, yo creo que la, el abastecimiento alimentario está absolutamente asegurado y no hay ningún eh, problema Sobre la sequía y por cierto ayer ya se, se firmó
30: ...lo que aquí contamos la mañana... ...el acuerdo entre el gobierno de España... ...y el gobierno de la Generalitat de Cataluña... ...gobierno central, gobierno autonómico... ...para el abastecimiento de agua... ...a la provincia de Barcelona... El hecho de que si fuera necesario... ...es decir, si no llueve en los próximos días o semanas... ...y al final la situación es... ...más complicada todavía... ...pues la posibilidad de que... ...el agua de la desaladora de Sagunto... ...la desaladora de Sagunto... ...produzca más de lo que está produciendo en este momento... ...y ese agua se destine... ...a abastecer la red de abastecimiento de... ...abastecer la red de, de la ciudad de Barcelona... ...u otros puntos de la provincia ¿Quién, quién paga? bueno ya lo decíamos ayer, el gobierno pone el agua porque la desaladora es de gestión estatal. El gobierno de la Llaneta de Cataluña tendrá que pagar los barcos. O sea, contratar a las navieras para que se ocupen del transporte de, del agua. ¿Es caro? Sí, es caro. Pero como ha dicho la vicepresidenta Teresa Rivero, Teresa Rivera perdón, es, es lo más inmediato. Ya decíamos ayer, es lo más rápido, claro. Además de eso, financiación para construir dos nuevas desaladoras en Cataluña, pero que entrarían en funcionamiento dentro de dos tres años, creo recordar. Financiación, ¿cómo? Pues con fondos de, de la Unión Europea que el Estado gestiona, que le presta a la Generalitat de Cataluña y que esta tendrá que devolver. ¿Y cómo lo devolverá? pues eh, cobrándole a los consumidores de agua en el recibo, una vez que estas desaladoras están construidas, el dinero correspondiente para poder devolver el crédito, el dinero prestado al gobierno central. De salvo que haya una quita, una, una condonación de... De la deuda, que todo podría ser. Bueno, en el Reino Unido, pues protagonista, claro, el rey Carlos. Rey Carlos de Inglaterra. ¿Por qué? Pues porque después de haber sido intervenido, de, le hicieron una operación de próstata, pero ayer lo que contó el equipo médico es que en el curso de esa operación se le ha descubierto... ...que padece un cáncer, no se ha concretado más, pero sí hay un comunicado de la corona británica... ...de la Jefatura del Estado en la que confirman la situación, dicen que el rey ha tomado la decisión... ...de que se difunda con transparencia lo que le pasa, porque a partir de ese momento lo previsible... ...es que no llegue a suspender del todo su agenda, pero sí reduzca sobre todo sus actos públicos... ...que siga despachando, pero que las responsabilidades o las obligaciones en actos públicos las asuma pues el heredero de la, de la corona que es el príncipe William, ¿no? Sí, príncipe William. ¿Y qué más se sabe? Pues poco más, que tiene 75 años, Carlos Inglaterra, sí. Y que lleva poco, como está toda su vida de heredero, y que ahora ejerce, de, dice, y ahora le pasa esto. Bueno, le pasa esto, pero una enfermedad que va a ser tratada, y que en eso están los médicos, en conseguir que el rey, si es posible, pues se recupere cuanto antes. Alcina en onda cero. 7 y 10 minutos, una menos en Canarias. Noticia Renfe, le cuento que la compañía va a invertir 167 millones de euros a lo largo de este 24 en el mantenimiento de grandes reparaciones de sus trenes de viajeros y mercancías, para asegurar que estén en óptimas condiciones, es un tipo de mantenimiento preventivo e integral del material ferroviario que se realiza de forma periódica, programada y de acuerdo con un protocolo, se lleva a cabo con un chequeo de profundidad sobre todos los componentes y las partes vitales de los vehículos Tienes más información en renfe.com Renfe, tu tren Noticias de esta mañana del martes, el CIS de Tezano rebaja las opciones del PP para mantener la mayoría absoluta en Galicia.
36: Aunque ganaría con el 42% de los votos y podría optar a los 38 escaños de la mayoría, el CIS rebaja su horquilla y asigna al PP solo 34 diputados en el peor de los casos. El Venega, sin embargo, crece con entre 22 y 26 escaños. A costa lo hace del PSOE y de sumar. Los candidatos se enfrentaron anoche en el primer debate en el que Rueda criticó las cesiones de Moncloa Junts y reprochó al Venega sus semejanzas al independentismo catalán. Pontón le afeó que no hablase más de Galicia.
20: Señora Pontón, ustedes llevan su programa a Independencia de Galicia. No dijeron que no, más bien a nada que propusese o independentismo catalán, si son a, su a mayor cuartada.
22: Usted quiere hablar de Cataluña. ¿Por qué muy tomáis cómodo hablar de Cataluña que explicar los galegos y las galegas que triplicaron a débeda pública mientras recortaban en Sanidad y Educación? El
30: juez García Casallón pide localizar al diputado de Esquerra que se marchó a Suiza, dijo él por miedo a la investigación del caso tsunami.
34: En el que está imputado, Rubén Wagensberg dijo que se trasladaba a Suiza para buscar la mejor defensa posible la Guardia Civil le atribuye función de comunicación en tsunami y le vincula a acciones como el bloqueo del aeropuerto del Prato o el corte de la AP7. García Castellón ha pedido localizarlo justificando que una de las finalidades de la fase de instrucción es asegurar la disponibilidad
30: de los investigados. La joven que denunció a Dani Alves por agresión sexual ratifica su versión ante la jueza.
36: En la primera jornada del juicio han declarado también la prima y la amiga de la víctima con las que salió de fiesta aquella noche. Ambas han explicado que el futbolista tuvo una actitud babosa y que cuando la denunciante salió del baño en el que presuntamente se cometió la violación se echó a llorar y solo repetía que le había hecho mucho daño. Hoy está previsto que declaren trabajadores de la discoteca y amigos de Alves. La
30: ONU encarga una evaluación de la Agencia para los Refugiados Palestinos tras la colaboración de algunos de sus trabajadores con Hamas. Un grupo independiente valorará
34: la labor de la agencia y determinará si está haciendo todo lo posible para asegurar la neutralidad. La ONU recuerda que su agencia presta asistencia vital a dos millones de personas en Gaza. Consciente de su delicada situación, después de que 18 países hayan suspendido la financiación, el ministro Albares ha anunciado una partida urgente.
26: La situación de UNRWA es desesperada y hay un grave riesgo de que sus actividades humanitarias en Gaza se paralicen en pocas semanas. Por ello, señorías, España movilizará una partida urgente de 3 millones y medio de euros para el mantenimiento de sus actividades en el corto plazo
30: españoles necesitamos siete años y medio de salario bruto para poder comprar una vivienda
36: y durante el primer año destinamos más del 39 de nuestros ingresos a pagar la hipoteca es el mayor esfuerzo de los últimos 12 años según el banco de españa y no ha dejado de incrementarse desde 2021 mientras los precios de la vivienda siguen subiendo Lo hicieron en enero hasta los 2.215 euros el metro cuadrado según fotocasa es un 7,5% y medio más que el año anterior en onda cero
53: más de uno
30: Cuarto, una, menos en, una hora menos en Canarias, la previsión del tiempo para este nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
11: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy con más nubes. De momento se queda ahí el cambio en el tiempo. Hoy las nubes, mañana igual y el jueves ya empiezan las lluvias y el viernes más lluvias todavía. Ese es el proceso gradual que esperamos en los próximos días. ...y que va a desembocar el próximo fin de semana en un tiempo muy distinto... ...porque ahí le sumaremos también el frío y bajas temperaturas... ...incluso las nevadas en las montañas... ...ya ves qué de cambios, que quizá nos anuncian estas nubes que están llegando hoy... ...nubes de tipo alto, estas no dejan lluvias... sino nos van a dejar los cielos un poco más enmarañados en algunas zonas de España... ...volvemos a repetir las nieblas, Castilla y León... ...País Vasco, Navarra, zonas de Aragón, Cataluña... ...también en Mallorca y la Calima en Canarias temperaturas frías a esta hora, quizá un pelín menos que ayer, cero grados, Burgos, Ávila, Soria, pero las heladas quizá menos hoy, y luego esta tarde con esas nubes, esos cielos algo más grisáceos, aunque no llueva si bajaran un par de grados las temperaturas, en Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana. Pero hacia el sur sigue muy altas: en Sevilla 22 grados, en Málaga 23, más al sur, Ceuta y Melilla 20 grados hoy, y en Canarias rozando los 25, como en Murcia capital. Así que la tarde todavía se mantiene caliente. Mañana, parecido, ya digo, el jueves las lluvias por el oeste y el viento que va a empezar a soplar con fuerza, y el viernes esas lluvias y ese viento por buena parte de España. Más de uno
27: en Onda Cero.
30: Consejo de Ministros este martes se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Caridad García, buenos días.
22: Buenos días. Sexta subida desde que gobierna Pedro Sánchez. El salario mínimo se dispara hasta los 15.876 euros exentos de IRPF. Lo cobran sobre todo mujeres y jóvenes del comercio, la hostelería y el campo y cada vez son más beneficiarios. En 2016 apenas medio millón de personas cobraba esta renta, entonces en los 707 euros. Hoy hay impacto directo sobre la vida de tres millones de personas. Personas. Esto demuestra que el salario mínimo cada vez protege a más gente, pero prueba también el escaso recorrido que tienen el resto de los salarios en términos generales. Desde 2018, el SMI ha aumentado un 54%, el salario medio apenas un 14%. Los empresarios advierten de que este último incremento del SMI pone en peligro la creación de empleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
30: Pues el Congreso ha fijado el plazo para el debate de la amnistía. José Armonarias, buenos días. Buenos días. La mayoría de
17: PSOE y sumar en la mesa permite dirá que la proposición de ley de amnistía se siga tramitando en la Comisión de Justicia. Se basará en el informe del secretario general del Congreso, que afirma que al haberse aprobado el dictamen por mayoría absoluta, esto valida que la proposición de ley de amnistía no decaiga, a pesar de que en la última votación, la de conjunto, está fuera rechazada por más noes que síes. Contradice de esta forma la opinión de Pepe y Vox y de otros letrados de la Cámara que consideraban que el texto debía devolverse. Además, el informe aconseja que la declaración de urgencia hecha en el inicio de la tramitación también afecta a este nuevo procedimiento por lo que la comisión tendrá sólo 15 días en un mes para modificarla. Así el plazo acabaría el 21 de febrero, tres días después de las elecciones gallegas.
30: El primer comentario de la mañana con Marta García ayer. Buenos días, Marta.
43: Buenos días, Carlos. Tiene su gracia imaginar a los responsables de la Unión Europea de Radiodifusión discutiendo muy formales ellos si la palabra zorra es un insulto o un mamífero cánido, como los niños en el recreo cuando van a la profe a decirles que les han llamado hilly y lo que sigue. Al final, los organizadores de Eurovisión no se han dado por ofendidos y han declarado apta la canción de Nebulosa que representará a España este año. A la canción zorra la ha salvado el diccionario de sinónimos, pero ojo, porque la organización ha subestimado la capacidad de los españoles de politizarlo todo. Las palabras malsonantes y los mensajes políticos no están permitidos en Eurovisión. En 2021 la banda italiana Maneskin tuvo que quitar "cazzo" de la letra por malsonante y años antes Georgia se negó a participar cuando le exigieron que modificara la canción que decía "We don't wanna Putin", porque "putin" puede ser un verbo inofensivo en inglés, pero "we don't wanna Putin" sonaba a alegato velado contra Putin. Viendo la velocidad a la que estamos politizando Zorra, menos mal que ya ha pasado el filtro, porque ayer Pedro Sánchez hizo una referencia viejuna, muy viejuna, más viejuna Todavía que escandalizarse por la palabra zorra, contraponiendo la canción que ganó el Benidorm Fest al al Sol. Esto de separar dos tipos de españoles, los que les gusta zorra y los que les gusta el Cara al Sol, es de una pobreza argumental pasmosa, pero también reconozcámoslo muy español. Están los que zorra les parece un insulto intolerable en un estribillo y los que nos alegramos de que una mujer de 50 y pico salga a cantar sin complejos que se está comiendo el mundo y que le da igual que no piensa cambiar porque la llamen zorra, que es lo que reivindica la canción. Lo importante es que todo el mundo tenga una opinión y que mejor canción para representar a España en Eurovisión, que una que a las pocas horas de popularizarse ya tiene a todo el país discutiendo.
30: Moraleja, Marta.
43: Lo menos que se le puede pedir a la canción es que nos tenga entretenidos hasta Eurovisión.
30: 7 y 20, una menos en Canarias, esto es Onda Cero. Mañana del martes es 6 de febrero ya del año 2024, la temperatura más alta del día. La vamos a disfrutar en Murcia, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife y va a ser de 24 grados. En Sevilla y en Málaga esperamos 22. En Alicante, en Melilla y en Córdoba llegaremos a los 20. En Ceuta, en Badajoz, en Palma y en Valencia esperamos 18 de máxima. Tarragona, Bilbao serán 17, como Cáceres y Barcelona. Cuenca y Salamanca 16. En Ávila, en Pamplona, San Sebastián y Madrid llegaremos a los 15. En Teruel, Valencia, Palencia y Vitoria a los 14. Y la más cortita de las máximas del día, la esperamos en Segovia y en Huesca y va a ser de 13 grados en la sobremesa de este día que estamos iniciando y que trae como como expectativa principal. bueno tenemos dos tenemos dos hoy se reúne la mesa al congreso hemos contado para ver qué plazo le pone ya lo de la lo de la ley de amnistía que como sabe usted ha vuelto a la estamos aprendiendo muchísimo también sobre sobre el reglamento parlamentario, verdad, la, la, la ley que fue la proposición de ley que fue rechazada porque Junts dice que como esta no le gusta, ahora vuelve a la Comisión de Justicia y hay que ver cuánto tiempo tienen ahora para volver a hacerla, para, volver a hacerla, para retocarla para o para remendarla o para lo que sea. Y seguramente será pues, para después de las elecciones gallegas, pero no mucho después porque hay que poner plazo, acotar los plazos y si Sánchez quiere acotar los plazos a las investigaciones judiciales ¿cómo no se van a acotar a los debates y las tramitaciones parlamentarias? Esto de la ley de enjuiciamiento criminal que ahora se le ha ocurrido al gobierno que estaría bien que los jueces tuvieran un límite en el tiempo que dedican a una investigación judicial que no pueden estar prorrogando y prorrogando y prorrogando y prorrogando dice a ver si así con esto le podemos convencer a, a Puigdemont de que García Castellón tiene ya el tiempo limitado y por eso ya es menos posible que le acabe imputando por terrorismo dice, pero justo esto del, del tope a las investigaciones judiciales no es lo que a Sánchez le parecía hace cuatro años <risa> solo cuatro años ...le parecía que era abrir el camino a la impunidad... ...y era nocivo y no sé cuándo... ...pues eh, sí, exactamente, sí... sí. ...pero que le voy a explicar yo a estas alturas... de eh? ...los cambios de criterio... ...perdón, cambios de opinión... ...del presidente del gobierno... ...la otra expectativa interesante del día... ...o la previsión informativa... ...es que hay junta de fiscales del Tribunal Supremo... ...que es una cosa que se... ...produce pues, con mucha frecuencia... ...y a la que casi nunca hacemos caso... Eh, ...pero que hoy sí, hoy sí, ¿por qué? ...porque hoy se debate el, el informe este que ha presentado el ponente... ...el fiscal Redondo... Y qué le diría al Tribunal Supremo, que es quien tiene que tomar la última decisión No vemos motivos para investigar por terrorismo a Puigdemont Bueno, no vemos motivos para investigar por nada relacionado con Tsunami democrática a Puigdemont Entonces la que, el criterio del ponente, pero ahora tienen que debatirlo los otros Que son unos cuantos Y tienen que tomar una decisión Y hay rumrum de que, de que algunos quieren dar la batalla para que sí sea imputado Puigdemont en el Tribunal Supremo o sea que veremos, que veremos en qué acaba el asunto. Además de eso, tenemos movilizaciones agrarias en unas cuantas provincias de nuestro país en el día de hoy. Es comienzo de, porque el calendario de movilizaciones se va a prolongar durante todo el mes, con protestas, 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 que ayer también el sector del transporte anunció que se suma a las movilizaciones, o en este caso desmovilizaciones, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte. No es la mayoritaria, pero sí agrupa mucho a muchas pymes y autónomas. Anuncia paro indefinido a partir del próximo sábado. Le tocó a Oscar Puente, ministro del de Ramo, pues intentar evitar... ...que esa convocatoria se mantenga... ...y en el Reino Unido pues la nota del Palacio de Buckingham... ...en el día de ayer... ...comunicando que el Rey Charles... ¿eh? ...el Rey Charles ha sido diagnosticado de, de cáncer... ...no se ha concretado más... Pero sí se ha explicado que lo que, vamos a, lo que va a pasar en las próximas días es que el rey dejará de tener actos públicos, aunque no eh, suspende su agenda, o sea, seguirá se reuniendo con el primer ministro cuando toca y esas cosas. Lo que, lo que el rey sí ha querido que se sepa es que ha sido él quien ha tomado la decisión de que se informe a la opinión pública del padecimiento de la afección que padece, para que no haya ninguna ocultación, y porque él entiende que eso también contribuye a la comprensión de lo que supone ser diagnosticado de cáncer, en la opinión pública. Viendo que el rey lo comunica, pues entienda cuál es la situación de personas como él a las que se les diagnostica este padecimiento que ya está siendo naturalmente objeto de tratamiento médico.
9: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son... Que madruga.
30: martes con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a
5: pesar del gobierno. Y con
30: Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días, Dani. Patrón, es verte con esa americana y me emborracho de rigor. Y con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa. Muy
54: buenos días. De Egipto a Murcia, que esta tarde <risa> estamos, Emilia el Andalucillo, en la Biblioteca Regional a las 7 y media de la tarde. ¡Ole!
30: Biblioteca Regional, 7 y media de la tarde. No sé sí, que no vaya nadie. Para allá que vamos. Sí, sí, amigos sí, de ahí, Murcia hay. y de, de toda la región. Y de Egipto. ¿Sí? Sí. Y de Egipto también. <risa> de Egipto, también. Sí, igual Muy bien. Bueno, vais a hablar del libro, pero igual también dices algo del viaje a Egipto, ¿no? Que sí. es lo que el público quiere. Se da
54: periodismo y literatura o algo así, claro. no sé. Pero bueno, vale, hablaremos sí. de cosas que no importan a nadie. Cosas
30: vuestras ya. Este. Félix José Casillas, muy buenos días.
1: Buenos días, siempre me toca hablar después de un libro. No puedo presentar ningún libro. No tengo libro. <risa> ya estás
55: tardando. No tengo. Estás tardando. Amón, Rubén, buenos días. El libro de la Copa se empieza a seguir mañana. Ah, qué bonito. <risa> bueno, esta noche la también. Esta noche. Ah. Qué bonito, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. En fin, un minuto. Vale, un
30: minuto. Hablamos de cosas. También.
27: La España que madruga. ¿Dónde el Si sí,
30: 2022 fue el año de la robótica y 2023 tuvo a la inteligencia artificial como protagonista en lo que a innovación se refiere, ¿cuáles serán las novedades que marquen el panorama de la I más D más I empresarial en este 2024? <tose>
20: Según el informe de Tecnovisión de la consultora Capgemini, lo más revolucionario para el año entrante será la evolución de los semiconductores, la criptografía postcuántica, las tecnologías de baterías y la nueva exploración espacial. Pero aterrizando en el día a día de las empresas, algunas tecnologías se postulan como las más disruptivas de cara a mejorar los procesos empresariales y su competitividad. Desde Acciona, una de las empresas más innovadoras del panorama empresarial español, afirman que innovar es imprescindible y apuntan algunas de las tendencias que marcarán 2024 en cuanto a nuevas tecnologías. Lo explica don Jesús Zarranz, Project Manager del Hub de Innovación Digital de ACCIONA.
40: Las empresas tenemos que ser innovadoras no es una alternativa, sino una imposición del mercado para mantener y mejorar nuestra competitividad. En este sentido, las tecnologías en las que Acciona confía de cara a marcar un antes y un después en nuestros sectores de actividad son la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, las tecnologías inmersivas y la impresión 3D. Sin embargo, más allá de las tecnologías concretas, considero que el espíritu que guía esa innovación es lo realmente diferencial. En el caso de Acciona, innovamos para regenerar, es decir, para dejar a las próximas generaciones un planeta mejor.
29: Cariño, no me cierro la maleta.
56: ¿Pero qué has metido?
29: Pues nada, la ropa, el neceser, las playas que hemos visto, los arrecifes, los días para encontrarnos a nosotros mismos y las tardes viendo la
38: puesta de sol. Ah, y el sol.
53: Con Betravel, siempre vuelves
38: con más de lo que te llevas.
53: Viaja a Riviera Maya nueve días en Hotel 5 Estrellas desde 1135 euros todo incluido. Betravel, viajate la vida.
17: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo no tienes seguro para mi coche eléctrico te lo cuento yo me voy a la mutua vente a la mutua y además de las mejores coberturas te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 5555 te lo digo o te lo cuento vente a la mutua condiciones en mutua.es
33: soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación
38: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
48: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento anti lluvia gratis.
35: Carglass cambia, Carglass repara.
53: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta
45: condiciones en carglass.es. Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda,
11: agua mineral Teleno.
57: Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas... ...y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas... ...porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876 0909 en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Este es
17: Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el
38: día así. Sí,
17: reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca Millonario de la 11 Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de
51: edad. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
18: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
53: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete
27: ya en Peyo.es. Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
30: 8 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias Hoy sí es sí que tarde, tal. sí que es dale, tarde La verdad, profesor, que es tardísimo Sí que es tarde, ¿eh? Sí es tarde, ¿eh? Sí. La verdad deberíamos. es que no deberíamos, perder, deberíamos más tiempo, ¿eh? perder más tiempo Hay siete preguntas y media para de, iniciar el día si La tío, primera tío, de las
55: cuales creéis, es ¿Qué queréis, tío, Sánchez? Va a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para garantizar la impunidad de Puigdemont. Ya lo sabéis, se trata de acortar los plazos de investigación para proteger el expresidente de su expediente. La segunda. Y me diréis, pero no pero no fue Sánchez precisamente, no fue Sánchez precisamente quien alargó los plazos a la instrucción <risa> para evitar casos de impunidad. La tercera. Y no lo hizo al alargar los plazos, no lo hizo precisamente para que tuviera más recorridos las causas abiertas contra el PP. La cuarta. ¿Qué grado de credibilidad tiene la justicia cuando el fiscal del Supremo, acaso presionado por el fiscal? Al general, ¿acaso? Vincula a Puigdemont con el terrorismo en un informe y los en el otro. Quinta? ¿Y qué valor tiene la palabra del dicharachero Sánchez cuando aseguraba a donde Ferreras ayer que no piensa tocar la ley de amnistía? ¿no? El CIS insiste en que el PP puede perder la mayoría absoluta. ¿Os fiáis de la hemoscopia de tétanos o sospecháis? Que más que decirnos lo que va a votar la gente, está diciendo lo que tiene que votar la gente La séptima Aún así, la hipótesis de un cambio de guardia en la Junta Malograría, pero la carrera de Fijol en la Moncloa La séptima Es un ejemplo de transparencia de vulgar que Carlos III tiene cáncer y un ejemplo de opacidad No aclarar precisamente Para la media, ¿no? Es la última ya Ahora <risa> bueno, vamos a los periódicos, ¿de qué tratan esta mañana,
58: Dani? Amanece el martes optimista Con un artículo de Miguel Roca en las páginas de La Vanguardia Nuestro padre de la Constitución escribe sobre España Dime, padre, ¿qué piensas? Y dice, ¿el agua es mía? Pues no, el agua es de todos. Si le llegan a decir en 1978 que escribiría algo así en 2024, jamás lo habría creído. Pedro Sánchez sigue nadando con placer en el agua hirviendo. Ayer estuvo con Ferreras y anunció su último ofrecimiento a Junts como si se tratara de una medida convencional. El país. Sánchez ofrece a Junts limitar los plazos de las instrucciones judiciales. El gobierno plantea esa reforma a cambio de no tocar la ley de amnistía fue tan estruendoso el ofrecimiento de Sánchez a Puigdemont que quizá pasara desapercibido lo que escribe hoy Pedro Cuartango en su columna. Sánchez no atribuyó a los dirigentes del Prusés ni la menor responsabilidad en lo que sucedió. Por cierto, ¿Cómo os quedasteis cuando nuestro Napoleón Chu dijo que la derecha en España sueña con que el cara al sol se interprete en Eurovisión? Reconocedlo, compañeros. Con vuestra copa en la barra, con el cling cling de los hielos, os contoneáis orgásmicamente en cuanto suena lo de arriba, escuadras a vencer. Tengo miedo de que cierren la España que madruga, patrón. Porque qué son estos madrugones sino formar con mis compañeros y hacer guardia junto a los luceros. El español... Moncloa ofrece a Junts forzar al juez García Castellón a cerrar el caso tsunami en julio mediante una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Esto qué significa? El juez García Castellón prorrogó seis meses la investigación por terrorismo a Puigdemont el pasado 29 de enero. Si se reforma la ley, como ofrece Sánchez... Finalizada esa prórroga en julio, García Castellón tendría que dar carpetazo al asunto, no podría realizar más prórrogas. Pero Junts, león esta crónica, ya ha rechazado el ofrecimiento. Vienen a decir, no hay que subestimar a García Castellón que en seis meses a este le da tiempo a meternos en la trena. Mientras tanto, García Castellón, león la portada de la razón, sigue a lo suyo. Ordena localizar al diputado de Esquerra investigado por Tsunami y huido a Suiza. ABC lo interpreta de esta manera. Sánchez busca aplacar a Junts dando más poder a los fiscales. Con la nueva reforma el gobierno cree que tendría mayor margen de maniobra cuando una causa no le gustara. Porque, y este es el asunto del día, los fiscales son independientes. Antes de entrar era Nina, titular totalmente inesperado del Independiente, gol en las Aunas, querido Félix. El PSOE de Sánchez reprochó al PP en 2015 que acortase los plazos de instrucción porque favorecía la impunidad de la corrupción. No falla. Este hombre no falla, da un paso y los periodistas saben que encontrarán el dorado en la meroteca.
28: ¿Qué otros
30: lingotes informativos has encontrado en esas minas de la democracia? Son los periódicos, tarde, ¿no? dices tú.
58: Sabes que te quiero, patrón, y que no cambiaría un minuto en la mañana ni por todos los lingotes informativos del mundo. Hablemos de desamor de la Junta de Fiscales que se celebra este martes. El confidencial. La Junta de Fiscales, dividida, amenaza con dar el vuelco y complicar la amnistía a Puigdemont. Va a debatirse ese escrito en el que el fiscal Álvaro Redondo dice que no hay terrorismo, pero escribe Beatriz Parera que una parte considerable de los fiscales no comparte esta visión y que ven la mano del fiscal general y de Moncloa detrás de ese cambio de opinión, porque el fiscal Redondo, recuerda al mundo en su portada, pasó en cuatro días contados de ver terrorismo a no verlo. Interesante detalle en la crónica del mundo. Ángela Martealay, ay, 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 llamó al fiscal redondo para decirle que iba a publicar la existencia de dos informes y el drástico cambio del segundo respecto al primero. El fiscal redondo, en esa llamada, negó que existieran dos informes. María Peral en el español, la sala del operal, titula fiscales del Prusés creen poder tumbar el informe que no ve terrorismo. Y un detalle importante, el fiscal Redondo, el autor de los dos informes, señala a sus compañeros por haber filtrado el contenido del primero. Redondo dice que no ha cambiado de opinión por reunirse con el fiscal general del Estado, sino porque al principio no le había dado tiempo a estudiarse bien la cosa. ¿Y qué pasa si la Junta tumba el informe? Recaería en otro fiscal distinto, que volvería a escribirlo de cero, pero ojo, porque la jerarquía es muy fuerte en la fiscalía y el jefe, el fiscal general del Estado, si no está conforme, podría decidir y aplicar su criterio.
30: Muchas gracias, Dani. A
58: ti, patrón y americana, ¿eh? En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
54: Bueno, pues el cáncer de Carlos de Inglaterra. Sobre ello hay un titular muy curioso en el país. La nota oficial dice, su majestad ha decidido compartir su diagnóstico para prevenir la especulación, pero no dicen de qué es ni el alcance que tiene. El titular del país, Carlos III, anuncia que padece cáncer de próstata luego en el texto lógicamente dicen que no es de próstata, es todo muy raro bueno, pero ¿sabéis que hace ya un año y medio que es rey? me quedo muerta
35: <risa>
54: en la vanguardia María Ángela Alcázar hace un brillante análisis se titula una familia menguante eh, la, la baja del rey Carlos debilita la visibilidad de la corona Harry fuera, Kate fuera hasta Semana Santa Eduardo hasta se pidió una baja después de un viaje extenuante William está de, gen de burgués gentilhombre, nos queda Ana el anus horribilis, dice María Ángel, eh, de la reina Isabel puede ser ahora un año simplemente malo si la enfermedad del rey le acaba imposibilitando y sobre William dice «En estos momentos ser un marido ejemplar es incompatible con su posición. Cuando las reales personas adoptan actitudes propias del resto de la ciudadanía sin renunciar a su privilegio mal camino llevan». Eh, Maite Rico en el Mundo hace un reportaje sobre el documental de Maite Pagaza Urtundúa que reivindica el coraje cívico frente al terrorismo etarra de la, liber, de la librería Lagun y el colectivo Bastalla que cumple 25 años. Dice Sabater, nosotros teníamos pase VIP, los valientes eran gente humilde de localidades más pequeñas y Maite dice: Maite Maite dice, Eta ha sido vencida pero sigue la pelea por legitimar sus ideas y reescribir lo que pasó. En La Razón, Monasterio investigada por un voto fraudulento en la Asamblea de Madrid. Podría ser suspendida de empleo y sueldo de 15 a 30 días si tiene responsabilidad. En ABC se habla del voto fantasma de Vox. Hay un vídeo donde se la ve toqueteando al lado, pero Monasterio dice que le dio a todos los botones para que se apagara el panel. Eh, el, hay un despliegue de Grammys en todos los periódicos y con razón, menudo espectáculo. Eh, bienvenidos a la era del Taylor C, nos dicen en el mundo, y dos páginas en el país, mientras aquí hablamos de si nos gusta que nos llamen, zorra. Como si fuéramos la profesora Norbury de Chicas Malas, la de 2004, cuando decía a las alumnas, dejad de llamaros, perra y zorra!
30: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Profesor. Ya
5: mismo expansión, Griffols, nombre a UCEO y la familia sale de la gestión. También la banca triplica beneficio y mejora la rentabilidad al ganar 711 millones. A Serinox compra la americana Jaines por 740 millones. También la noticia que adelantamos ayer. Del Financial Times, Santander cae un 5% en bolsa por una cuenta ligada a Irán. El banco, por cierto, dice que no ha incumplido la normativa de Estados Unidos. Y sorpresa, el precio de la vivienda sigue imparable. Y sube un 7,5% en enero, pero si el gobierno dijo que lo iba a resolver cinco días. AEDA vende promociones a King Street e invertirá en suelo 700, 270 millones. Iván Quinter bate récords con un fondo que capta 1.100 millones. El economista, uy, qué sorpresa la Generalitat va a cargar el coste de las desaladoras en el recibo del agua, señora, claro claro, lo va a pagar usted vamos a la prensa económica internacional, Wall Street Journal porque cae, cae la bolsa, claro con esta cosa de power, que está cauteloso con lo de los tipos, el Financial Times nos dice que porque China que va a fabricar los procesadores para los smartphones de la siguiente generación pues, pues, pues este mismo año y por fin un editorial que dice que está en auge ...el populismo agrario. La viñeta económica de hoy,
30: ¿cuál es, profesor?
5: Buenísima, Puebla, en ABC. Un hombre huye, aterrado, gritando zombies, Y uno de los muertos vivientes le aclara... ...no somos zombies, sino los fijos discontinuos inactivos de Yolanda Díaz, los no parados... Queda por contar la
1: actualidad deportiva con Feliz José Casillas. Y limitamos las prórrogas porque entre hoy y mañana vamos a tener los dos únicos partidos de copa que no tienen prórroga. Los partidos de día de semifinales tienen un plazo máximo de instrucción de 90 minutos, más el tiempo que quiera añadir el juez del partido. Así que mayor carga social esta noche y Atlético de Madrid Atlético mañana tienen tiempo de sobra porque es una eliminatoria de 180 minutos. No sé qué se le pasó por la cabeza, reflexión que hacía también anoche Quique Sánchez Flores al joven aficionado del Rayo que decidió meter el dedo en el ano al jugador del Sevilla Ocampos cuando iba a realizar un saque que de banda. Quizás un análisis exhaustivo de la situación, pero ya en serio habría que introducir algunos elementos de mejora para que en los estadios no se repitan acciones como esta. Y eso que el futbolista del Sevilla, que se revolvió hacia el Gracioso, mantuvo la calma y el Sevilla además se llevó a la victoria de Vallecas. Preocupación, sin embargo, por la involución a la que estamos asistiendo en el comportamiento nocivo por parte de los aficionados y el ambiente crispado en torno a los arbitrajes. El bar, los continuos cambios de normas, el desconocimiento del reglamento, los vídeos, los comunicados, los comentarios sobre la adulteración de la competición, los agravios comparativos. Firma el año en el As, nunca estuvimos tan mal. Y hablando de males, el mundo se centra en el de entrenador, tras los casos no idénticos de Xavi Hernández, Club, o en su momento Guardiola. La huida del entrenador quemado en una profesión de alta tensión emocional, de adictos al trabajo y en el que el míster es el líder y no puede mostrar debilidades. Soluciones creativas podrían ser las de Ancelotti y Valverde, que se fueron y volvieron al mismo banquillo o no quemarse nunca. Es el caso de Simeone, que se mantiene desde la última vez que Atlético de Madrid y Atlético se vieron en Copa hace 10 años. Se acercan las elecciones. La Federación Española propone el 24 de mayo para conocer al nuevo o nueva presidente, presidenta del fútbol para tener al jefe o jefa antes de la Eurocopa que comenzará el próximo 14 de junio. Y ya sé que no levanta pasiones, pero hoy se disputa la primera semifinal de la Copa de Asia, Irán contra Qatar, que tiene seleccionador español, se llama Tintín Márquez, que dice hoy en Marca que ojalá toda España esté con el equipo qatarí. La verdad es que no lo veo.
30: En <risa> <risa> seis minutos llegamos a las ocho de la mañana. ¡Qué buena noticia! Serán las siete de la mañana en Canarias. Ajá, sí, ahora continuamos. Vale, muy bien.
27: De uno en onda cero, donde Alcina, Madrid, Alcina, ¿qué hora es?
30: Son las 8 en punto de la mañana. Son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
27: Más de uno en Onda Cero.
30: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos ya el sexto día de febrero del año 2024. Y entonces, ¿qué? Pues, bon, con este meneo que, que te promete Sánchez ahora, la ley de enjuiciamiento criminal, ¿con esto te vale para dejarte amnistiar? ¿O tiene que seguir nuestro presidente con el cortejo? Ya que está costando convencer a este hombre de que se deje borrar su historial delictivo, eh? de que se deje amnistiar. Al gobierno le pasa con esto de la amnistía, que solo con el sí del amnistiado VIP es posible aprobar esa amnistía. Solo con su sí es sí. Y el amnistiado VIP no deja de ponerle peros al, al asunto. Y, claro, cualquiera diría, pues son lentejas, chicos, si no te quieres dejar amnistiar, pues es tu problema, nos olvidamos, ya está. Ay, ah, si solo fuera eso. Qué fáciles ¿eh? se ven las cosas cuando uno no gobierna por la gracia de Carlos Puigdemont. Ay, si solo fuera la amnistía, pero es que esta es una amnistía instrumental. Que ese es su pecado de origen, ¿no? Es una amnistía instrumental de la que pende el resto de la legislatura. Por eso hay que amnistiar a Puigdemont como sea. no Se trata de salvarle a él, se trata de, de salvarle a él para que él salve el, al gobierno el resto de la legislatura. Por eso hay que convencerle de que se deje amnistiar. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Bueno, sí, algo nuevo bajo el sol, que el presidente ayer confirmó en ARV... Y ahora va a por la ley de enjuiciamiento criminal, para ver si así satisface al de Waterloo. Dices que va a derogar la ley de enjuiciamiento criminal porque es de 1882, como, como la sedición, es antigua la ley la quitamos. No, la ley no la va a quitar porque tampoco podría, sí. pero sí va a proponer remendarla, remendarla, para ponerle ahora el postizo marianista que él mismo le quitó, hace eh, solo cuatro años. En resumen, como a Puigdemont no le parece bien que los jueces Aguirre y García Castellón prorroguen investigaciones que le afectan a él y como al gobierno en simbiosis Puigdemont y que ya tampoco le agrada esas, que los jueces tengan esa capacidad, pues propone coger la ley y hacerle un apaño para que los malditos jueces estos no puedan estirar las investigaciones como les dé la gana. Porque como dijo ayer el presidente... ...hasta los fiscales se han opuesto... ...instrucciones que se prolongan...
2: ...y que incluso los propios fiscales... Eh, ...pues han puesto en cuestión... ...incluso los
30: propios fiscales... ...dice el presidente... creo que para él la palabra... ...el criterio de los fiscales... ...pues es el que manda siempre... ...por encima del del juez de instrucción... ...bueno hasta los... ...incluso los propios fiscales... ...donde está el criterio de un fiscal... ...que se quite el criterio de un juez de instrucción... ...hombre... ...esta parte de la declaración del presidente... ...es simpática por dos motivos... ...uno... Que son los fiscales los que tienen acusados de terrorismo a 12 integrantes de los CDR. Lo que pasa es que ahí el criterio de los fiscales al presidente pues no le vale porque él ya tiene dicho que no hay independentista que haya podido incurrir en terrorismo nunca. Y dos, que hasta 2020 eran los fiscales los que decidían si una investigación judicial debía o no debía prorrogarse. Solo si los fiscales instaban a la prórroga, podía el juez de instrucción, prorrogarla. ¿Y sabe usted quién cambió eso para que fueran los jueces y no los fiscales? Exacto. Pedro Sánchez. Y es un lugar común entre periodistas aficionados a la hemeroteca decir que es, que es posible siempre, siempre encontrar una declaración anterior del presidente que sostenga lo contrario de lo que ahora sostiene el presidente. Siempre encontrarás una declaración. Pero en este caso no es solo una declaración. En este caso es una proposición de ley. Aunque en este caso, luego a explicar el porqué, más que un caso de incoherencia, esto es todo lo contrario. Esto es un caso de estricta coherencia presidencial. Antes le pongo un antecedente sobre cuál es el apaño este eh, que ahora confirma Pedro Sánchez. La semana pasada proclamó el presidente, usted seguro que se acuerda, proclamó el presidente, con gran mosqueo de los fiscales, por cierto, a los que tanto aprecio, que no existe un solo independentista que pueda ser condenado por terrorismo, ninguno. Que todos eran amnistiados porque ninguno ha incurrido en terrorismo, ninguno lo sabe el presidente que no es jurista claro habiendo emitido con tantas alturas la semana pasada esta sentencia a quién le puede extrañar que ahora establezca con la misma clarividencia cuál es la duración correcta que debe tener una investigación judicial quiero decir que si empiezas la legislatura encajando a martillazos una amnistía todo lo demás es pecata minuta que si con sentencia o firme o sin ella que si el terrorismo amnistiable o no amnistiable que si borramos lo de la cuestión prejudicial que si le damos otro meneo al Código Penal, que si cambiamos la ley de enjuiciamiento criminal. Una vez que has empezado concediendo una amnistía a todo lo demás. Es letra pequeña. En otros tiempos habría intentado el gobierno convencernos de que la ley de enjuiciamiento criminal se ha quedado antigua. Que en Europa nos surgen a modernizarla. Que El presidente siempre defendió que las investigaciones tienen que ser rápidas, porque la justicia si no es rápida no es justicia. La quincalla argumental de costumbre pero, pero ya para qué debe pensar el gobierno pues ya, Si ya todo el mundo entiende lo que pasa Así que el presidente ya ni se molesta En buscar otras razones ¿De qué se trata? De atraer a Junts De convencer a Junts ¿Cómo? Acotando los plazos de las investigaciones judiciales De agradar a Puigdemont para que bendiga de una vez la amnistía O sea, para que permita de una vez La legislatura He dicho aquí ya más de una vez estos últimos días que en otros tiempos, hace no tanto, ¿eh? hace unos pocos años, en España habría sido un escándalo tremendo que un gobierno manoseara las leyes para beneficiar a sospechosos de corrupción con nombres y apellidos, pero los tiempos han cambiado, llevamos tres años seguidos en los que el gobierno no hace otra cosa. ...y ahora ya lo declara abiertamente en un programa de televisión... ...el presidente sin que se le mueva un pelo, ¿no? Sí, esto es para intentar convencer a ellos... ...cambiar la ley de criminal... ...bueno, volvamos a la coherencia... ...se le afea al presidente... ...ya son ganas a estas alturas de seguir con esto... ...se le afea al presidente que en 2020 fuera él quien promovió... ...el cambio legal que ha hecho posible que los jueces de instrucción... ...decidan prorrogar las causas y no los fiscales... ...Rajoy... ...cuando gobernaba Rajoy, año 15... ...impulsó una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, sí... ...para ponerle un tope a las investigaciones judiciales... ...alegando que la justicia no se puede eternizar... ...que la justicia o es rápida o no es justicia... ...llegó Sánchez y quitó ese tope... ...primero hizo este anuncio en su discurso de investidura del año 20...
2: ...promover la reforma del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal... ...que establecía un plazo máximo de instrucción... ...especialmente nocivo... ...en la tramitación de causas complejas vinculadas con la corrupción... ...como antesala para la impunidad.
30: Antesala para la impunidad. Después esto mismo lo plasmó Adriana Lastra, que era la portavoz del grupo parlamentario, en una proposición de ley que decía, aquí tengo el texto, está en la web del PSOE, decía aquella proposición de ley que la reforma de Rajoy, esto de poner topes a las investigaciones, había permitido extinguir la responsabilidad de delitos de corrupción que son los más complejos, entiéndase, los más lentos de investigar, que fijar plazos da pie a que en lugar de justicia se haga injusticia y que, atención, dejar en manos de los fiscales la responsabilidad de prorrogar o no una investigación implicaba dar espacio a la impunidad. Sostenía el grupo socialista en aquella profesión de ley que tiene que ser el juez de instrucción, que es el que dirige la investigación y el que se la sabe, quien tiene que tomar estas decisiones, no el fiscal. Y ahí están por su firma Adrián Alastra. Y la reforma salió adelante con honda satisfacción del grupo socialista porque quedaba así neutralizada la treta marianista para hacer naufragar investigaciones judiciales a corruptos y maleantes. Justo esta es la treta que ahora resucita el grupo socialista o va a resucitar con idéntica satisfacción y aún con mayor entusiasmo. Pero digo que en este caso hay que alabar la coherencia del presidente y no lo contrario, la coherencia del presidente. El Sánchez de 2020 defendía que ningún delito debía quedar sin investigar y que ningún delincuente debía quedar sin castigo. Por eso defendía, y defendía bien, que era nocivo abrir espacios a la impunidad. Pero el Sánchez 2024 está entregado a la tarea de abrir espacios a la impunidad. Claro que es nocivo impedir que una causa judicial llegue a puerto, pero es que a eso está dedicado el presidente desde hace seis meses. Bueno, alguno a hacer naufragar. Las causas judiciales. Luego es perfectamente coherente que ahora quiera deshacer su propia reforma porque ahora es él quien aspira a garantizarle a un procesado la impunidad. Ahora es él quien está exhibiendo o exhibiéndose en justo aquello que le imputaba a Mariano Rajoy. Abortar investigaciones judiciales atando de manos a los jueces de instrucción para asegurar que políticos corruptos se vayan de rositas. Pura coherencia. Y a ver si Pujamón así de una vez se deja amnistiar.
35: Carlos Alsina en Onda Cero.
30: A las 8 y 10 minutos, 7 y 10 minutos en Canarias, Noticias de la Mañana con Juan Carlos
0: Vélez y Miguel Ondarreta. Anoche se celebró en la Televisión Autonómica Gallega, en la tvga el debate con cinco de los candidatos a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero. El único al que tiene previsto asistir el presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Rueda.
20: Pues se quede claro en este debate de qué se trata en esta la confrontación entre un gobierno que funciona y e un multipartito que compiten entre ellos, a veces con bonitas diferencias evidentes. La
39: candidata de Gelbenegán, Apontón, su principal rival en estas elecciones, le reprochó tener poco interés en hablar de Galicia.
22: Usted quiere hablar de Cataluña. ¿Por qué muy tomáis cómodo hablar de Cataluña? Que explicar los galegos y las galegas que triplicaron a débeda pública mientras recortaban en sanidad y educación.
39: Coincidiendo con un CIS que les daba opciones de gobernar juntos, hubo frente común en el debate de anoche de los candidatos de BNGA, PSDGA y sumar al que también se sumó la candidata de Podemos, Onda Cero Galicia. Pilar Zórez, buenos días.
43: Buenos días. La nacionalista Ana Pontón, que propone un nuevo estatus de Galicia como nación, pide el voto para su formación para abrir un tiempo nuevo. El candidato del PSDGA, José Ramón Gómez Besteiro, cree que el 10%. 18 de febrero toca decidir entre resignarse con la situación actual de Galicia o reaccionar para progresar y Marta Lois de Sumar fue la única que habló claramente de un pacto a tres para conseguir ese cambio que proponen BNG y PSDG. Frente a ellos Alfonso Rueda, lo acabamos de escuchar, pide el voto para conseguir la mayoría absoluta al PP que en su opinión garantizaría la estabilidad y alejaría a Galicia del barullo.
0: Los transportistas se suman a las protestas de los agricultores. Plataforma, que no es la organización mayoritaria del sector, anuncia la convocatoria de un paro indefinido
39: a partir del sábado. Los agricultores intensifican sus protestas. Ayer hubo concentraciones en Salamanca, en León Oeste de Valladolid marchas lentas para exigir, entre otras reivindicaciones, cambios en las políticas agrarias de la Unión Europea. Se movilizan muchos de ellos a través de redes sociales o plataformas ajenas a saja a para las principales organizaciones del sector. El mapa de las protestas previstas para hoy, la crónica de Patricia Gijón.
53: Los agricultores vuelven a la carretera, amenazan hoy con paralizar buena parte de España, protestan contra la competencia desleal y las pérdidas del sector. Muchas de las tractoradas serán sorpresa, han sido convocadas de manera independiente, espontánea y a través de WhatsApp por organizaciones locales con el apoyo de la plataforma SOS Rural, adelantándose incluso a las principales organizaciones agrarias que preparan sus movilizaciones para la semana que viene. Los puntos más calientes pasan hoy por el campo catalán, donde los tractores se concentrarán en las cuatro provincias. Granada y Almería se unen en una tractorada que confluirá en Baeza, afectando al tráfico de la A92. En Burgos se espera la participación de 400 tractores. A Saja y Upa continuarán sus protestas en las carreteras de Aragón. El ministro de Agricultura, Luis Planas, garantiza el abastecimiento alimentario y pide a la Unión Europea que escuche al campo.
0: Gobierno y Generalitat de Cataluña acuerdan repartir el coste de llevar agua desde Valencia en barco para paliar la grave sequía que afecta a la comunidad catalana si la situación lo requiere, pensando en el verano. Teresa Riveras, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Se
6: trata de una solución que técnicamente es eh, sencilla y disponemos de las semanas por delante para poder garantizar que esto, desde principios de junio, esté a disposición de la Generalitat. A partir del 1 de junio, si fuera necesario, por tanto, podrían
39: partir dos barcos cada día a transportar agua desde la desalinizadora del puerto de Sagunto, en Valencia, según han acordado gobierno central y los gobiernos autonómicos catalán y valenciano. Cada barco cisterna tendría capacidad para hasta 20.000 metros cúbicos.
0: El presidente de Aragón, Jorge Azcón, manifestó ayer su apoyo a que Cataluña recurra al agua desalinizada, transportada en barca, pero reclamó al gobierno todas las obras del pacto de agua que tiene pendientes en su comunidad, con la misma celeridad con la que se aportan soluciones para Cataluña. Azcón advierte de que no hay seguidas de primera y de segunda. El presidente
39: de Castilla-La Mancha, Emiliano García Páez, reclamó ayer también al gobierno que ponga límites al trasvase de tajo segura dijo que la solidaridad hídrica debe limitarse al consumo humano agua para beber sí agua para regar dijo solo cuando sobre
7: me quedo con la teoría de la solidaridad hídrica del levante agua para beber sí agua para regar si sí sobra y aquí no sobra
30: 8 y 14, 7 y 14 minutos en las Islas Canarias. La primera sesión del juicio a de Dani Alves por presunta agresión sexual comenzó ayer con el acusado en el banquillo escuchando el relato de la denunciante que detrás, detrás de un biombo con la voz distorsionada ratificó que fue violada por el futbolista, Nacero Barcelona, Monsevay.
33: También dieron testimonio una amiga y una prima que se encontraban con ella la noche de los hechos. Las dos dijeron que Alves tuvo una actitud babosa con ellas y que la víctima les dijo que el exfutbolista le había hecho mucho daño. Además, tanto ellas como tres empleados de la discoteca que declararon también ayer negaron que Dani Alves soliera alcohol. Esto desmiente la idea de que el acusado iba borracho, un argumento usado por la defensa última hora para conseguir un atenuante por embriaguez.
0: El Pleno del Consejo General del Poder Judicial rechazó ayer por unanimidad los ataques a los jueces por parte de varios portavoces parlamentarios durante el debate de la ley de amnistía y pide a la Cámara Baja que se eviten este tipo de descalificaciones durante los plenos. El
39: CGPJ condena con toda firmeza los señalamientos a varios magistrados por parte de los oradores de Jun, Sumar y Esquerra en una declaración en la que subraya que la inviolabilidad parlamentaria no le resta gravedad a esa actuación. El Consejo de forma unánime pide respeto a la independencia judicial. Juan Manuel Fernández, vocal. Del del CGPJ anoche en la brújula de Rafa La Latorre.
10: Lo que estamos defendiendo es la, la independencia del Poder Judicial. La independencia que no es un privilegio gremial o corporativo, la independencia tiene un carácter instrumental. Los jueces tenemos que ser independientes porque solo así se pueden garantizar los derechos de los ciudadanos cuando acuden a, a defender sus intereses, eh, sus pretensiones.
39: Y aunque la propuesta de los nueve vocales conservadores se atribuía aquiescencia y mutismo a la presidenta del Congreso, la declaración final no recoge ninguna alusión ni atribuye ninguna responsabilidad a Francina Armengol.
0: La Junta de Fiscales de lo Penal del Supremo va a estudiar el informe del fiscal Álvaro Redondo... ...en el que no ve indicios sólidos para imputar por terrorismo a Carlas Puigdemont en el caso Tsunami. Redondo propone al juez instructor, Manuel García Castellón, que siga investigando. Eva Mazares, buenos días.
37: Buenos días, 12 fiscales de lo Penal del Supremo están llamados a una junta reñida, intensa y crucial... ...para determinar si la Fiscalía le pide al Supremo... ...que acepte investigar a Puchedemo por terrorismo... ...como planteaba el ponente en un primer escrito... ...al que califica de simple documento de trabajo... O bien, opta por respaldar el borrador final del fiscal Álvaro Redondo. Redondo aprecia en su segundo escrito y tras un examen intenso dice indicios demasiado abiertos contra el expresidente. Añade que el encierro de controladores aéreos durante el bloqueo del Prat no puede ser considerado como una detención ilegal. A su juicio, solo hay coacciones, delito insuficiente para observar terrorismo en los hechos. El criterio mayoritario que alcancen esta mañana será el que impere en el dictamen final de la Fiscalía, parece improbable cualquier maniobra en sentido contrario, dada la polvareda previa con el fiscal general y el fiscal ponente saliendo a negar en sendos comunicados siquiera una mínima sugerencia de García Ortiz
1: welcome a BBC News, donde en los últimos momentos recibimos noticias de Buckingham Palace, que ha anunciado que el rey ha sido diagnóstico con cáncer.
39: Es Jane Hill, periodista de la BBC, presentadora que puso a voz ayer al comunicado del Palacio de Buckingham, en el que se anunciaba que el rey Carlos III padece un cáncer que le fue diagnosticado hace unos días en una revisión posterior a la intervención de próstata a la que se sometió en el mes de enero. El comunicado no explica qué tipo de cáncer padece. Corresponsal en Londres, Selim Azam.
32: Carlos III, de 75 años, cancela su agenda pública tras haber sido diagnosticado de cáncer, aunque seguirá asumiendo sus deberes institucionales, incluidas sus audiencias semanales con el primer ministro y las reuniones del Consejo Privado. Oficialmente no se habla de crisis institucional y tampoco se ha activado el protocolo para nombrar al llamado conselor de state, la persona que puede actuar en nombre del monarca, pero existe gran preocupación sobre el jefe de Estado, quien ni siquiera ha cumplido el primer aniversario de su coronación
27: de uno en Onda Cero
30: El sector bancario español nos ofrece el faro económico, el comentario de José
3: Carlos Sigue. Buenos días José Carlos Buenos días Carlos me han sorprendido unas declaraciones del nuevo ministro de Economía, diciendo que aunque le han puesto un impuesto extraordinario a la banca, han seguido aumentando los beneficios. El impuesto de sociedades en España está desde 1903 y es proporcional. Por lo tanto, cuando la banca da más beneficios, ya paga más. No hace falta poner un gravamen. Dos, somos el único país de la OCDE que le ha puesto un impuesto extraordinario a la banca en los últimos tres años. Tres, la banca ya paga mucho más impuestos desde 1903, tiene muchos trabajadores y muy bien pagados y pagan IRPF desde 1978, pagan IVA porque no pueden repercutir a sus clientes y tienen que pagar todo el IVA que ellos soportan, pagan el impuesto de actos jurídicos documentados a las comunidades autónomas por cada vez que firman un crédito. Carlos. Esto es un impuesto que se inventó Pedro Sánchez para culpar a las empresas de la crisis energética del 2022. Y la crisis ya pasó. Los economistas, incluyendo los economistas del Estado como el ministro, no deberíamos apoyar estas cosas.
30: Son las 8 y 20 minutos, 7 y 20 minutos en las Islas Canarias. Esta es la sintonía de Onda Cero. Estamos en el sexto día del mes de febrero del año 2024 y tenemos por delante pues hasta las 12 y 20 un programa en emisión en cadena a partir de las 12 y 20 en emisión local y para hablar pues de un montón de cosas como cada día. Bueno, le preguntó Ferreras a Pedro Sánchez ayer por la fachosfera. Y respondió el presidente que es un galicismo
2: socarrón. Medios de comunicación y de, y de estrategias de comunicación que generan polarización,
30: odio, resentimiento entre la sociedad. Esta es la, es la fachosfera, ¿no? medios de comunicación. Quien polariza siempre es el otro, ya se sabe. Quien insulta también siempre es el otro, ¿no? Socarrón. Le preguntó también eh, Antonio por la canción que va a Eurovisión. Y la letra de la canción, zorra. Y se le vio disfrutón al, al presidente mientras le ponían el vídeo, elevando incluso un poco el, la voz como si estuviera él mismo en la discoteca. A, a ver, sí, a mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues, eh, este
2: tipo de, de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol.
30: A ver, si te preguntan por Eurovisión y vuelves a la fachosfera, igual ya es un poco fijación, ¿eh? Como obsesión. No, ¿Qué canción habrían preferido los amigos cuarentones del presidente? Pues eso no se, eso no se conoce. ¿no? Aquellos que se sentían se amenazados por la política feminista de Irene Montero. Eh, por, a quien se ha indignado muchísimo lo de la, la victoria esta de la canción zorra es al movimiento feminista de Madrid, que pide la retirada de la canción porque no solo no le parece feminista, sino que sostiene que es una ofensa a los derechos de las mujeres. Dice, no resignifica el insulto, sino que lo banaliza sostiene el movimiento feminista de Madrid. Bueno, más el. Claro, los fiscales del Supremo deciden hoy si piden al tribunal que investigue a Puigdemont por el tsunami democrático o todo lo contrario. Sobre la mesa tienen el informe que ha preparado el fiscal Redondo y que apuesta por lo segundo, porque no ve que haya base para meter a Puigdemont en el caso del tsunami. Ayer este fiscal emitió un comunicado en el que se reivindica sus 20 años de trabajo en la Fiscalía del Supremo, su imparcialidad y su rechazo a las presiones. Dice que no hubo instrucción alguna de su superior jerárquico, el fiscal general García Ortiz no niega que hizo un primer borrador, lo llama él, primer borrador que no informe, primer borrador el día 24, que partía en ese borrador de la premisa de imputar a Puigdemont que ese borrador lo compartió con algún colega, pero reclama que no se tenga el borrador por primer informe, porque dice que fue después de estudiarse a fondo el asunto, cuando ya eh, examinó los supuestos indicios que maneja García Castellón y llegó a la conclusión de que no hay tema para entenderlo. Que ahí sí redactó su informe oficial. Bueno, esta explicación la recogen hoy todos los diarios, aunque El Mundo habla de los dos informes y los contrapone a remite contra el fiscal Redondo y contra el fiscal general del Estado. Título de portada, el fiscal se retractó en 72 horas de 5 indicios de terrorismo. Pasó de ver delitos graves a no ver nada, tras un fin de semana, un lunes y una visita al fiscal general. Sostiene el diario que el giro de 180 grados fue recibido por, con sorpresa por sus compañeros de la Junta de Fiscales la semana pasada y que él les dijo que eh, simplemente había pensado mejor o había valorado mejor lo que, lo que examinaba en el auto. Editorial del Mundo, el, re, el relato del fiscal solo puede tacharse de cómico. Al fiscal general García Ortiz lo acusa de mentir el diario El Mundo. Mentir porque el periódico le preguntó el domingo por la existencia de los dos informes y él negó que hubiera dos informes, dijo que solo había uno. Solo había uno. El Confidencial informa de que una parte considerable de los fiscales del Supremo, que hoy se reúnen, no comparte el criterio del ponente. Junta de alta tensión, dice. Hay división de opiniones y un grupo quiere dar el vuelco y respaldar la imputación de Pusemon. El español va en la misma línea, dice, fiscales del Supremo creen poder tumbar el informe de Redondo y desgastar así a Álvaro García Ortiz, dice el diario.es. Guerra de fiscales en el Supremo, lo último que le faltaba a la ley de amnistía. A vueltas con Puigdemont y con la amnistía, lo que más destacan los diarios es que Pedro Sánchez no tocará más la ley de amnistía, pero se ofrece a tocar otras cosas, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal y seguimos para bingo. Se, se asume ya con, con naturalidad o como rutina en la prensa que el presidente contraoferte reformas legales a medida del principal beneficiado de su amnistía para conseguir convencerle, ¿no? Dice el país, Sánchez planteó a Junts una salida al bloqueo. Frente al bloqueo, la salida, este es un enfoque pues, muy positivo al bloqueo, la salida que propone el presidente. Dice La Vanguardia, Sánchez estudia acortar los plazos judiciales para atraer a Junts. No para mejorar la labor de los juzgados o la vida de la gente, sino para atraer a Junts. El, el confidencial lo llama señuelo de Sánchez a Junts. Señuelo, más en el sentido de cebo, entiendo, para atraer que de trampa para animalitos incautos. ¿no? Señuelo. ABC editorializa, dice, esto es cambiar las reglas del juego a mitad de partido e intervenir a capricho en las diligencias penales para condicionarlas políticamente. El español también editorializa. ¿Hasta cuándo, hasta dónde, dice, desarmará Sánchez el Estado para que Puigdemont le sostenga a él? Hay un editorial muy crítico, quizá el más crítico de esta mañana, eh, con el PSOE en el periódico de Cataluña. Se titula Detener la espiral de la amnistía. Dice la editorial. El sentido de la responsabilidad obliga a detener la deriva que ha tomado el tema de la amnistía. Si ya es un sapo una amnistía a cambio de investidura, Resulta inaceptable que se vayan negociando enmiendas y reformas en respuesta a investigaciones judiciales. Una cosa es pactar con Junts y otra quedar enredado en su espiral de contradicciones. Y concluye así este editorial del periódico de Cataluña Digo. Dice, la imagen en el resto de España no hace más que empeorar, más incluso que durante el proceso. El presidente declaró ayer que reformar la definición de terrorismo en el Código Penal no está en sus planes. Es lugar común ya intuir que si hoy lo descarta, pues mañana lo estará viendo. En caso de que lo haga, de que modificara la definición de terrorismo en nuestro Código Penal, será bien recibido por Javier Melero, el abogado que hoy escribe en su tribuna de La Vanguardia. Dice, la peculiaridad española en materia de terrorismo es que después de la reforma del año 15, promovida por el PP y abrazada por el PSOE, la definición que da de terrorismo nuestro código es un engendro construido con materiales de derribo fusilados de aquí y de allá que permite a un juez imaginativo investigar por terrorismo hasta a un grupo de ecologistas al que le dé por liberar al Bowen Bolat, que es el toro en volat. Sobre la falta de agua en Barcelona, la vanguardia encaja con deportividad la derrota. Defendió este periódico que se tomara en cuenta conectar la ciudad al mini trasvase del Ebro y tanto el gobierno central como el gobierno autonómico pues lo han descartado, lo encaja el periódico pero remata su editorial con un pescozón, dice el Ebro registra un exceso de caudal y millones de ciudadanos afectados por las restricciones no comprenden que se descarte esta posibilidad. García paje ironizó ayer sobre el fervor sobrevenido por las desaladoras. Estaba pensando en el PP, imagino.
7: Ahora miren por dónde las desaladoras van a ser el invento
30: del siglo. Pero añadió García paje esta frase, que no sé si se refiere a las desaladoras o a su posición dentro del PSOE.
7: Si no hay nada como esperar, no hay nada como aguantar, como ir viendo que las circunstancias finalmente se alinean. No hay nada como esperar y
30: como aguantar, dice García Paje. Aguanta el rey Charles del Reino Unido, protagonista hoy en todos los diarios por el cáncer que le ha sido diagnosticado. La nación en shock, dice la prensa británica esta mañana. Explica a la BBC que en caso de que el rey Carlos no pueda llevar a cabo sus funciones, podrá nombrar un delegado o delegada que le represente. Hay cuatro posibles candidatos: Camila, que es la reina, William, que es el heredero, Ana, que es la hermana del rey, y Eduardo. Que también es hermana de Robert. No están entre los posibles elegidos Harry y tampoco Andrés o Andrew. Están fuera. Destaca muchísimo la prensa británica que Harry va a ir a visitar al padre en, en Londres esta mañana. Bueno, la noticia del rey inglés eclipsa a su colega danesa la reina Margarita, que ha sido premiada con lo que La Vanguardia llama un Oscar danés. Son los premios Robert de Cine que han distinguido a la reina en la categoría de mejor vestuario porque ella hizo los bocetos para la película El arte de la seducción está en Netflix, me han dicho recogió el premio en su residencia porque ir a la gala como una nominada más debió de parecerle
29: inapropiado
27: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
30: patatas y jolusa a esta hora de la mañana porque nos invitan a compartir y a celebrar alrededor de una buena mesa patatas y jolusa amamos el buen comer a ver esa foto decir
8: patata Hijolusa.
53: es que decir patata es decir hijolusa. entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato siempre con la misma calidad patatas y jolusa
23: empresa colaboradora del plan 2030 de apoyo al deporte de base
30: Radio La Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Reconozco que he estado algo perezoso este año con el Venidor Fest
23: y no le he prestado la debida atención. Pero la lectura binaria de Pedro Sánchez en El Rojo Vivo ha conseguido captarme de inmediato. Pues sí que ha estado interesante esta edición si el dilema era entre Zorro o el cara al sol. A ver, al revés de, que, de lo que ocurría con las canciones de otras ediciones, ya tú sabes, yo este año no tenía grandes pasiones ni en contra ni, en fa, ni a favor. Forra, por ejemplo, pues me parece un pastiche de las Bulpes y Rigoberta Bandini pasados por la Turmix. Me provoca tanto escándalo moral como entusiasmo musical. Nada, o sea, que me deja helado. Como siempre me despisto un poco el discurso, ¿no? Porque cómo nos pusieron a los chanelistas por no sé qué de la sexualización y la procacidad. Nos decían que nos gustaba Chanel porque éramos unos primitivos. Cuando solo era una mujer haciendo lo que le daba la gana, pero haciéndolo bien. Lo de Nebulosa, pues eso, es peor. Pero vete aquí que la mente binaria de Pedro Sánchez te dice que o te gusta o eres un facha. Las posibilidades de ser facha en España ya eran infinitas ¿eh? La novedad es que nunca antes había habido un presidente Que con tanta frecuencia insultara una parte tan sustancial de los ciudadanos Y de una forma tan desabrida
30: Concluye, chanerista, concluye Pues no, concluyo,
23: concluyo que luego dicen que es que Sánchez le cae mal a la gente Y que la gente le abuchea y tal No, si es al revés Si es demasiada gente la que le cae mal a Sánchez E incluso Sánchez los abuchea Pero qué hombre tan antipático
30: que tengas un día estupendo, La Torre. Cuídate mucho, ¿eh? Y que gane el mejor. Sí. No, mejor que no. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola. Por ti y por el planeta.
59: Un estudio publicado en la revista Nature... ...ha analizado los niveles de agua subterránea en todo el mundo... ...durante los últimos 100 años... ...y los resultados muestran... ...que el 71% de los acuíferos están disminuyendo... ...con un descenso de más de medio metro por año... ...en el 12% de los casos... ...no obstante, también ofrece una conclusión esperanzadora... ...es posible revertir la tendencia de agotamiento... ...con políticas y medidas adecuadas... ...los investigadores encontraron... ...que el 6% de los acuíferos aumentaron 10 centímetros por año... ...mientras que el 1% aumentó a una tasa de medio metro por año... ...lo que demuestra que es posible revertir la tendencia de agotamiento. El aumento de los acuíferos podría deberse a medidas de conservación... ...como la reducción del consumo, la gestión del agua... ...los cambios en la cobertura del suelo y la recarga gestionada. Las aguas subterráneas son un recurso esencial para la vida.
26: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde... ...para frenar el
3: cambio climático.
56: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria... ...con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa...
30: Marisol Parada? Buenos días. Buenos
22: días, Carlos Alsina. Buenos,
30: Calahan, para estas personas que van a ser presentadas de inmediato.
22: Y que aprovechen porque siguen las rebajas de Calaján en punto Es una colección diseñada para garantizar tu bienestar. Y el secreto de Calaján, para ser el zapato más cómodo del mundo, es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation, que reproduce los movimientos del pie al caminar, porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso, Calaján se adapta a tus pies, aportándote siempre, la máxima comodidad. Fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Aprovecha las rebajas. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
30: En Tertulia, aquí en la radio esta mañana en más de uno, está Paco Maruenda. Buenos días Paco. Tal, buenos días Carlos. Pilar Velasco, muy buenos días. Muy
13: buenos días Alcina.
30: Eh, John Muler, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días Marta García, ayer. Buenos días. Y Rubén Amón. ¿Qué tal? Buenos días también para vosotros. Bueno, ha dejado el, el gallo la torre, la pelota aquí en el centro del campo, por si alguno queréis o alguna aprovechar para eh, pronunciaros respecto o de la canción es que ayer no nos dio tiempo en la tertulia que era el tema que Marta quería que hubiéramos abordado el, el tema de la canción ganadora del bueno ganadora ganadora como
43: del venido Fest en la
30: sí preselección pre esta no o sea que es la que va a representar la televisión española en el concurso Eurovision. la canción eh, zorra que según el presidente del gobierno, como es, es divertida, es provocadora, eh, es feminista y naturalmente viene de la cultura. Y esto que dijo ayer Sánchez de que la fachosfera habría preferido el cara al sol, que yo no sé si es... O sea, el cara al sol es una referencia verdaderamente viejuna no a estas alturas de nuestra vida el Carre del Sol. Eh, he contado también que el Movimiento Feminista de Madrid, que agrupa distintas eh, asociaciones y que fue muy crítica con algunas de las iniciativas de Irene Montero, ¿recordáis? Que difundió ayer un comunicado en el que pide que se retire esta canción porque dice que, que es, un, es un insulto a la inteligencia sostener que lo que hace es resignificar la palabra zorra. Ha contado además cuántas veces se pronuncia la palabra a lo largo de la canción y dice que lo que va a contribuir es a banalizar lo que hoy está considerado como violencia verbal contra contra la mujer o sea, que no comparte la filosofía o la explicación que han dado los autores de la letra y de la canción, del sentido que tiene la canción en sí. ¿Alguna opinión queréis manifestar sobre este que es el debate nacional? Me ha dicho Marta García ayer, este es el debate nacional de las últimas horas. O sea, ni fiscales del Supremo, ni...
13: muy de acuerdo, ni, yo ni pensé la sequía, que llegaba tarde al
30: debate. sequía.
13: <ríe> y que lo habíais liquidado todo ayer. A ver, yo respeto a, a las feministas de Madrid, pero incomprensión absoluta. Me parece que han elevado el tono, eh, con una canción que, volvemos al contexto, es un festival, es lúdico, es Eurovisión. Eh, la canción la hemos escuchado desde los años 80. Eh, primero no llama zorra a nadie, habla en primera persona. ¿Cómo que la
30: canción la hemos escuchado desde los años ¿Ese 80? Ese tono,
13: esas canciones... A ver, Alaska, cantaba, no co Alaska cantaba cosas mucho más revolucionarias ah, bueno, en sí, los 80... Sí. Que, lo que, que esta canción en el año 2024. El mensaje es divertido, la canción es pegadiza, eh, no está insultando a nadie, además es autorreferencial, habla la cantante habla de ella, de cuando sale me llaman esto, cuando me lío con tantos me llaman esto, cuando llego más tarde todavía por la mañana me llaman esto, y además tiene un puntito, si nos ponemos ya intensos a hablar de feminismo, tiene un punto de verdad, porque... Porque es que no es un tópico que cuando la mujer pues sale de fiesta, tiene la vida que quiera llevar, se le, se le ha señalado muchas veces por ello. Así que a mí me parece que están colocando un debate donde no corresponde.
43: Bueno, a lo mejor tiene una lectura... Eh, mucho más política profunda que tiene poco que ver con la canción del venidor Feso de Eurovisión y más con las batallas internas dentro del feminismo porque esta canción está eh, hecha en, entre otras muchas cosas por lo que vamos sabiendo de ella porque acaba de popularizarse eh, en honor de una mujer trans eh, valenciana que en los años 90 iba al canal no y eh, Tobares pues sí, Manuela sí, sí. Tobares sí. eh, y eh, eh, es en reivindicación a esa mujer que, eh, sin complejos, empezó a hablar de la transexualidad en televisión, por lo que no creo que sea muy extraño que las personas que se han manifestado en contra de la ley trans y que hablan del borrado de las mujeres carguen contra el grupo y la canción, pero... Tiene poco que ver con la canción, me parece a mí que tiene más que ver con, con la ley trans que con, que con la canción de Nebulosa, y que por otra así, parte claro. estoy totalmente de acuerdo contigo en que no hay más que echar un vistazo a la letra de la canción para ver que lo que está precisamente es criticando a aquellos que etiquetan con la palabra zorra a las personas, a las mujeres que hacen, leo lo que dice la canción, cuando consigo lo que quiero jamás es porque me lo merezco y aunque me esté comiendo el mundo no se valora un segundo, siempre me llaman zorra. Eh, como no se puede evitar que el, el, los machistas sigan utilizando zorra como insulto, lo más que se puede conseguir es vaciar el contenido de la palabra zorra y apropiárselo, que es una cosa, por cierto, que hace tiempo que ha pasado con la palabra marica o maricón. Casi que, me parece que ya se utiliza en contextos.
13: Con, con este contexto, y un segundo, que, pues, que no te guste la ley trans no quiere decir que no puedas homenajear a una trans como es este el caso. Y a
43: una mujer de 50 y pico, que a lo mejor esto que decía la
55: torre de. de y lo, lo, el,
30: ¿Y lo del cara al sol de dónde sale? O sea, es, no, pues es, yo
55: creo que sale de la necesidad si <risa> o sea, Alguien ha defendido del cara al sol. <risa> claro, lo mejor debió de que ir de
60: jovencito solo. en su casa. sabes y
55: a pues lo mejor, aún más viejuno que... que la necesidad de, de polarizar la sociedad donde ni qué. siquiera está polarizada. ¿no? Creo que es una obsesión de Sánchez meter aliados y adversarios en una obstinación que es impropia porque igual hay que recordar a Sánchez que es presidente de todos los españoles. De los que le han votado ...y sobre todo de los que no la han votado... ...que han sido muchos más... ...de cuantos lo han votado... ...y esta idea de dividir a la sociedad por la mitad... ...y de decidir que quienes estamos... ...a quienes no nos gusta esta canción... ...porque me parece una caricatura de la provocación... ¿Cuándo te ha gustado, te ha gustado a ti una canción de Eurovisión? No, yo bueno. soy partidario del exterminio de Eurovisión... ...soy claro, de Eurovisión de Benidorm Fest... Vale. ...impugno tu
43: criterio musical para bueno, Eurovisión... ...mi criterio
55: musical igual no hay que impugnarlo... ...pero para Eurovisión... Eh, pero, ...pero bueno, si lo quieres impugnar... yo Eurovisión que, sí... Queda yo, digo que ...yo detesto Eurovisión, detesto Benidorm Fest... ...detesto esta canción también porque me parece una caricatura de la provocación eh, y porque provocar no provoca nada, ¿no? Yo creo que nos vamos a escandalizar en serio por utilizar el término zorra. Eh, yo creo que no y creo que en ese mismo contexto las feministas eh, de Madrid eh, incurren en otro error que es decir que se retire, pero ¿cómo se va a retirar una canción? O sea, en defensa de qué libertades eh, sacrificamos una para, para consolidar otra. Son perfectamente compatibles. Que no te bugele, guste la canción. Total. Que no te guste la canción que la canción se, se, se reproduzca a las veces que se tenga que reproducir, incluso para representarnos en Eurovisión, lo que es un delirio es que Sánchez decida que el movimiento opositor a la canción, que es totalmente legítimo por motivos musicales, <risa> se convierta en la, adhesión, en la adhesión integral al Canal Sol. O sea, que, que, que o, o eres ultraderechista o, o, o aplaudes el himno del Bando Nacional o te gusta, zorra. Y entonces eh, estamos en una dicotomía que es una perversidad del presidente de gobierno, de verdad. No tiene ninguna gracia. O sea, podemos reírnos de la canción y debemos, pero, pero que, que hace... intervenga el presidente de gobierno en estos términos categóricos, dividiendo la sociedad uh -huh. en encarar solistas y torristas yo creo que es un delirio... ¿verdad? ...yo yo la, la gente, no sé, lo del cara al sol... ...es que suena
60: tan viejuno, ¿no?... ...debió de, de irlo de pequeño... ...o sus tíos, o su familia... ...o sus am los amigos Pero de su familia... ...si sí, no sé, vamos, por pues eso el cara al sol, ¿no?... ...es decir, tú haces una encuesta en la calle... ...y la gente eh, pues se queda sorprendida... luego es verdad de que la, la ventaja que tiene Sánchez... ...es que con este autoritarismo ideológico... ...que le caracteriza... Eh, ...como se ve en la proposición de ley de amnistía... ...pues la ley dice que es amnistía... ...que es, amnistía, que es constitucional... Y a partir de ahí, todo el aparato jurídico del SOE, encabezado por Pedro Rollo, Pallín y otros palmeros del régimen, ¿no? pues dicen es constitucional, ya está. Ahora dice esta canción es canónica para la izquierda y es progresista y nos gusta. Pues todo el mundo va a decir es progresista, está muy bien, etcétera, etcétera. ¿no? Tú imagínate que eso, un músico o un grupo de derechas hubiera hecho una canción de zorra, ¿no? le hubieran dado una interpretación distinta. ¿Sabes? Hubieran dicho, no, claro, bueno, dice tendría, zorra, ¿no? porque la derecha es lo de, ¿cómo se llama eso? Lo de Aida, ¿no? lo del personalismo. Ese del facha de la serie esa famosa, ¿no? el del Bar Reynolds, que caracteriza lo que es un tío de derechas, es homofóbico, es machista. ...Mauricio se llama? Mauricio, exacto, no me salía el nombre, llama a su empleado Machu Picchu, ¿sabes? Es decir, bueno, no, es lo que los guionistas de televisión de las series, ¿no? que son todos rojos, ¿no? no podía ser menos Pijo Progres, o sí, claro. <risa> o sea, que bueno,
43: criticamos ¿sabes? que se divida el mundo en no, Progres no, y fachas y es lo que no, estás
30: haciendo ahora sea, mismo,
60: como, No no polaricéis. No no Tú búscame una serie de de estas que vemos ahí en Telepesoe, en, en, en tele ¿eh? es decir, el canal temático de Ferraz, y ves un, una serie donde un tío de hechas no sea un tío machista, que llama a las mujeres de, de forma incómoda, que al inmigrante le llama machupicho. Digo, es que es una filosofía, ¿no? Y esto, para acabar, a Sánchez le encanta, porque es que es dividido. Sánchez es presidente del gobierno porque ha conseguido polarizar la sociedad en el concepto comunista de Frente Popular del periodo entre guerras. Eso está muy estudiado, lo hizo la Unión Soviética, y consiguió crear frentes populares donde eran buenos y malos. ¿Quién es eh, bueno? Pues bueno, es quien dice pues los, la poderosa izquierda mediática, los intelectuales izquierdas, etcétera Por eso cuando dice lo de la fachosfera y eso, no hay nada en Sánchez que sea improvisado. No hay nada en Sánchez que sea improvisado. Él todo es fruto de una reflexión, es una hombre inteligente y sabe lo que tiene que hacer para
15: seguir en la Moncloa.
30: Eh, Müller, ¿quieres hacer algún comentario no, sobre...?
15: No, no, es que no he escuchado la canción... Eh, yo estaba viendo los si Grammy esa noche. Si no puedes evitarlo. Y, estabas y viendo esa noche? Los Grammy. Y entonces ah, eh, me, quedé, me quedé fascinado porque he descubierto que, que Miley Cyrus, que era Hannah Montana ¿Mm? y que era un personaje que le gustaba a mis hijas, ahora me gusta a mí.
13: Claro.
60: Está muy bien. Mm, A mí por, me, divertía, me, me ha Porque ha me ha parecido no. extraordinaria la actuación de esta que mujer. Es,
15: mira, los ah. Grammys se llevó, el pre, todo se lo llevó Taylor Swift, que, la, que es la cantante de moda. Pero la actuación de esta chica... Sánchez eh, es
30: muy de Taylor Swift, por cierto. como mayo. Más que, car más, bueno, sí. más que del bueno sí. Más
60: car que del caras. Car de no, no, y de no, no, los lo
30: hoy el, el no, me
15: pareció extraordinaria la actuación de ella y el guiño, sobre todo, a Tina Turner. Y lo que me llama más la atención es cómo Tina Turner, teniendo más de sesenta y tantos. Consiguió enganchar con una generación que hoy tiene 28, 30, entró tanto eh, y algunas de sus canciones quedaron allí y, y creo que lo que ha hecho esta chica, eh, my Cyrus... Cyrus eh, representa exactamente a un grupo o una generación que en, la que en la que sintió se sintió muy identificada con algunas canciones de Tina Turner. Pues Miles Cyrus
43: historia,
3: representa muy
43: bien John ese esa, ese estigma que han tenido eh, las mujeres en el mundo del espectáculo que podían ser o virginales cuando era Hannah Montana o zorras cuando luego pasó a hacer su vida en solitario fuera de la factoría Disney. Me pasa
42: Miles una cosa Cyrus terrible, sabe muy y bien lo que, que 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 lo que es que la yo zorra soy por un machista hay más, educado hay
15: Detesto la palabra. Entonces, es que me pone malo la palabra. Pero Eso, en el mundo de Hollywood hay más,
60: ¿eh? es decir, porque hay mujeres.
15: No, y Melody
43: que cantaba Bitch en los pero 90 y Rigoberta Bandini antes pero, de ayer cantaba sí, Perra. y no se ha cuatro este lío.
60: que fueran cosificadas, ¿no? Que no te diré que no, desde los comienzos de Hollywood, pero luego hay montones de mujeres no, pues, famosas, pues, es decir, que se convierten que en. el una...
43: mundo de la música, pocos no más machistas que ese. Fíjate, hasta bueno, Madonna, que es Dios es en el mundo que, que, el pero,
61: del pero,
60: pop,
43: está, está recibiendo muchas críticas por envejecer, algo sí. que Mick Jagger no influyó. No, no también so, y, y también los hombres. ¿Qué ¿no? le ha pasado a Madonna? dicen? Los... Ah, no, no, a Mick Jagger es pero toda cuidado. admiración y Madonna de es repente la, la gente esperanza se sorprende Tyler porque Seed. una señora de setenta y pico años pues, pues es la sabes. esperanza blanca es, es de Biden, ¿no? Injusto. Biden
60: suena con Taylor Swift pero no Es muy de forma injusto el trato Uruguay, que han recibido para que consiga en el mundo y creo que esa
43: canción quiere... ¿No os dais cuenta de la habilidad con la que
30: John Muller nos ha cambiado el paso?
43: pero se lo he devuelto, eh. Se lo he devuelto.
55: Estábamos con Eurovisión y se nos ha ido a los Grammy a Taylor Swift para darle así... Igual un poco más de enjundia en y glamour, ¿no?
43: A mí
15: el fenómeno de, de Taylor Antiguo. Swift si ha gusta, salido eh? completamente no, digo, de su su es... O sea, a mí, a mí me empieza a hartar ya. ¿El qué? El ¿Qué de... fenómeno de Taylor Swift. O sea, ah, pues, yo me enganché a esto es cuando empezó a hablarse <risa> de... Cuando tocaba en garitos no, no, no. Me, me enganché a esto cuando <risa> empezó a hablar claro. de que la inflación subía en las ciudades cuando donde daba conciertos. La empecé a escuchar, me gustó. Eh, es muy, muy convencional y burguesa como soy yo y entonces bueno, me interpreta perfectamente pero ya me parece que se ha sacado el fenómeno de madre, o sea no, no, no es
30: normal lo que está pasando en torno a esta chica Muy bien, bueno, pues cuatro minutos porque sean las diez de la mañana una hora menos en Canarias y ahora ya a la vuelta de esta pausa ahora, eh, ahora hablamos entramos ya en otros asuntos por ejemplo eh, tengo, para, tengo para los fiscales del Tribunal Supremo que se reúnen ¿Y qué más tengo? Eh, cambios en la ley de enjuiciamiento criminal, eh, a la vista, eh, para agradar a Junts. Dice, pero las cosas se hacen solo para agradar a Junts. Ahora sí, todo todos sirve para lo mismo. ¿Y qué más? Eh, bueno, tenemos campaña en Galicia, que, que anoche hubo debate eh, entre los aspirantes. Y hay una encuesta, como cada día, en La Voz de Galicia, que está haciendo encuesta diaria. Hay, buena hay dos encuestas, la del CIS, que si queréis, si queréis luego la recordamos. Sí. Y la encuesta diaria que hace La Voz de Galicia, que es como el tracking, y que hoy creo que le da 40 escaños al Partido Popular. ¿Sabéis que Tresanos dice que igual se quedan por de la honor guía de 34 a 38, es la encuesta más baja para el PP que se ha, de las que se han publicado hasta este momento. Pero bueno, como dice la ministra Piral Alegría, que Tezanos es el que acierta en las encuestas, pues tomaremos nota por si acaso en esta ocasión sí si es verdad que lo hace.
27: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina.
29: Félix, llamarle tequi es quedarse corto. Su set ad es high-tech, wireless y back free No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace cinco años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
26: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
56: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
65: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
26: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo 5,69 euros el kilo. Entienda Web App. Solo hasta el jueves en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
64: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
18: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da
19: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones Con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272
38: 272 Y es que vas mirando por la ventanilla del bus O estás en una terracita tomando algo te vienen vacas a la cabeza. Y no, nuestras vacas. Si no estás. En Alcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
66: Una pareja, tres niños, 15 años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella, las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. ¿Serán víctimas de la implacable rutina? ¿Podrán hacer una escapadita romántica de
57: Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en dos años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 0909 en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar.
33: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas.
30: mala suerte porque ayer se le averió el baño a un vecino de Borja y cuando fue a echarle una mano comenzó a gotear el grifo del lavabo y para colmo, su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa, Borja
20: Pero la solución es sencilla, Carlos, porque si se va a la Mutua, además de ofrecerle su servicio de manitas hogar, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea Es fácil, llamando al 91 555 5555 555. Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es
27: de 1 en onda 0.
30: minutos de la mañana, a las 8 y 5 minutos en las Islas Canarias, en Tertulia con Pilar Velasco, John Muller, Paco Maruenda, Marta García Ayer y Rubén Amón, que están haciendo hablar pues, de hoy ante la audiencia de su conocimiento de la cultura popular, ¿eh? de las series de televisión que, de, que triunfan, de, de las canciones populares que gustan o no gustan a todo el mundo, en fin, incluso del de, de palmarés de los premios Grammy, que es de lo que ha estado más atento o más pendiente John Muller eh, enseguida contaremos cómo va lo de las tractoradas que están hoy convocadas en distintos puntos de las carreteras de nuestro país eh, a esta de la mañana hay noticias de que hay una notable presencia de agricultores que están complicando los accesos a Merca Zaragoza plataforma de distribución de esa provincia y del conjunto de Aragón que están produciéndose también algunas eh, retenciones por la circulación lenta de los tractores en distintas carreteras de eh, distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde dicen que está cortada la A4, en la localidad de Madridejos y en sentido Madrid, y en Castilla y León hay incidencias también, o incidencia, incidencias más que incidentes, creo. En la A62, a la altura de Tordesillas, ahí está Raúl Rodríguez, que nos lo puede contar en directo. Buenos días, Raúl.
28: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues así estamos antes de llegar a Tordesillas. Estamos eh, parados, larga, colas de, de coches y camiones, como es el caso de Roberto Martín, este transportista que nos acompaña. Roberto, buenas tardes. Hola, buenas. Buenos días. Eh, Roberto, ¿entendemos, no entendemos estas movilizaciones?
61: Pues yo no las entiendo,
28: la verdad. Porque
61: eh, yo entiendo lo que lo que ellos reivindican, pero no entiendo que, que, que jodan a los demás el trabajo que tú tienes. Yo tenía que salir para Barcelona y estoy aquí parado en mitad de la autovía. Los entiendo a ellos. Pero, no sé.
28: Digo, yo Esto habrá... te va a suponer retraso en tu, en tus entregas. ¿no?
61: Retraso en mis entregas, en todo ya. Ya la carga la tenía a las 8 de la mañana, son las nueve, llevo una hora parado aquí y no, y no avanzamos. Entonces, pues no sé. No sé, oye, que eh, yo lo que pienso que eh, si se quieren quieren hacer huelga, quieren hacer lo que quieran, pues pues oye, que, que vayan al ministerio, que hablen con Pedro Sánchez, que hablen lo que quieran, pero, pero que nos dejen a los demás trabajar.
28: Gracias, Roberto. Eh, muy amable. Bueno, pues esta es eh, la situación, como decimos, eh, cerquita de Tordesillas, pero en parados camiones, parados eh, vehículos particulares, gente que tenía que ir a trabajar a esta hora de la mañana.
30: Eh, gracias, Raúl. Esta misma situación que se está produciendo en este punto de la A62, pues como les cuento, se está produciendo también en otros lugares de nuestro país. Creo que está cortada también o suspendida la circulación. Entre Pila y la Almunia, en la A2, la carretera de, de, de Zaragoza, la, de Barcelona, están también produciéndose algunos cortes o circulación lenta, porque hay dos, dos maneras de, de protestar. Una es cortar directamente la circulación, que es lo que está sucediendo en algunos puntos, y otra es realizar las tractoradas, la circulación lenta, eh, para provocar retenciones, sin llegar a cortar de todo el tráfico. Así que vamos a ver cómo discurre la jornada. Eh, recuerdo que las movilizaciones de hoy no son las que están convocadas por las principales organizaciones agrarias, y es que creo que son la semana que viene, las de hoy son eh, convocatorias que se han ido produciendo, eh, bueno, decimos de manera espontánea, digamos que son convocatorias realizadas por particulares a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp, pero que a la vista de lo que está sucediendo a esta hora de la mañana, pues están teniendo mm, éxito en las convocatorias, o por lo menos seguimiento bastante notable. ...por parte de los agricultores de nuestro país. ¿Algún comentario quieren hacer mis contertulios sobre la movilización agraria... ...que se está produciendo ya también en España? La semana pasada os acordáis que era Francia, el país donde más eh, incidentes se estaban produciendo... ...o incidencias como consecuencia de las movilizaciones de los, de los agricultores... ...de la protesta agraria contra las reglas de la Unión Europea... ...que rigen también en España, reglas de carácter medioambiental... ...lo que el sector agrario entiende que son demasiadas exigencias que han ido complicando... ...la capacidad de competir de los productos o de los productores europeos... Eh, ...en comparación o en competición con los productores de otros países. En España, singularmente, se habla siempre de Marruecos... ...como un país que está ejerciendo o disfrutando de competencia desleal... ...respecto de la agricultura española, porque no tiene que respetar... ...los mismos estándares que se exigen en la Unión Europea. ¿Algún bueno, comentario?
60: Al final, la Unión Europea se sustenta en quién es más fuerte es decir cuanto más fuerte eres cuanto más capacidad de veto tienes pues más mandas y más impones no los agricultores franceses históricamente eso todo el mundo lo conoce muy bien y además es un tema muy antiguo en Francia viene el siglo XIX del poder agrario eh, pues son los que más containers queman más camiones vuelcan y que más fuerza tienen para impedir luego la Unión Europea como es sobre todo un mercado donde lo importante como buenos mercaderes que somos los europeos es la pasta no es decir el dinero entonces claro es un sistema de alianza nacionales internacionales, multilaterales, donde pues lo que a los agricultores molesta y tiene razón. Uno es la burocracia, que es espectacular, pero bueno, eso para eso están eh, pues Úrsula eh, von der Leyen eh, con unos sueldazos espectaculares y todos los funcionarios que multiplican por tres, por cuatro y por cinco los sueldos de los funcionarios españoles y con unas pensiones que te caes al suelo de los escandalosos que son, pero no pasa nada. Pero son insensibles, ¿no?, a estas realidades y luego ellos, pues claro, se firman acuerdos y entonces tú, para a vender maquinaria en África pues tienes que negociar también que los productos africanos se entren con unas muy buenas condiciones. ¿no? Aquí tenemos unas exigencias dentro de lo que es esta doctrina medioambiental eh, que tanto gusta a la izquierda y a los poderes que detrás de la izquierda hay internacionales y económicos, pues tenemos unas exigencias brutales. ¿no? Los tomates de otros sitios no. No las tiene, es decir, entonces llegan aquí, llegan las cajitas de tomates, entonces el agricultor dice, hombre, pues estos tomates son de Villabundia de, de China, ¿no? fantástico, ¿no? Eh, por no decir ningún país, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que ahora están ahí quejándose. Luego los agricultores a la izquierda no les interesa mucho porque como son de derechas, claro, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Los medios del aparato eh, propagandístico gubernamental, que son muy poderosos, pues que deciden que los agricultores, pues son todos unos de la, forman parte de la facholanda. Digo, porque hay que hablar claramente, ¿no? La, el, el campo es, es de derechas, ¿no? La idea que tienen, muy tópica, pero es así. Ya vimos la campaña de Vox, de... de ...de Abascal, yendo al campo, poniéndose botas, los tractores, etcétera... ...bueno, esto es un conflicto que se acabará medio resolviendo... ...y que volverá otra vez el año que viene.
15: Yo creo que hay algo impostado en toda esta mmm, protesta en España, en el caso español. No digo que lo sea en Polonia, en Alemania, en, en Holanda, en, en Francia, eh, donde hay otras razones distintas y donde además se ha fabricado el enemigo exterior, el agravio exterior, que es un clásico. ¿no? Pero, pero en el caso español a mí me parece que hay algo impostado. Hay algo impostado porque el sector primario está, hay una ley de, de la cadena alimenticia. Eh, de donde que precisamente se dictó cuando empezó el proceso inflacionario, coincidió con el proceso inflacionario español y hemos visto en los últimos meses que precisamente el sector que ha trans, podido transmitir el alza de precios, el alza de costes que ha sufrido, de mejor manera la economía española, ha sido precisamente el sector primario. O sea, ¿dónde, estuvo la subida, dónde estaba concentrada la subida de la inflación? En los alimentos, en los alimentos frescos. Eh, 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 con lo cual lo que quiero decir es eh, hay sectores en la economía española que no han podido reclamar o conseguir hacer palanca para que suban sus ingresos, fíjate ayer las asociaciones militares protestando ante Margarita Robles porque los militares por ejemplo, las fuerzas de seguridad cobran sueldos muy bajos porque se les paga, eh, porque hay parte del salario que es un salario moral eh, y, el, y el otro el, y, 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 el, y el asunto es que no han podido actualizar sus salarios No. en cambio el sector primario sí lo ha hecho puede que haya otros problemas, efectivamente Efectivamente, yo creo que hay desatención, ignorancia, desvío de recursos por parte de la Unión Europea. El Pacto Verde es muy dañino, pero fíjate que es que además creo que los agricultores que se enfrentan a problemas muy complejos provocados por el tema de la, del cambio climático, porque hay tierras cuyo cultivo va a pasar a ser mucho más oneroso y costoso que otras, porque van a estar menos favorecidas por el cambio climático, más afectados por la sequía. Sin embargo, vemos como otros territorios que antes no se usaban para producir por ejemplo vino ahora sí se produce vino casi en la frontera de Escocia ¿no? entonces ahí hay cuestiones muy importantes que hay que resolver y sobre todo yo creo que lo que ha faltado es diálogo
13: Sí, yo comparto en que hay que ajustar políticas en que la mesa de negociación tiene que seguir abierta en que el campo tiene, tiene necesidades importantes y que el estado de, de ánimo del campo español no es el europeo ni las demandas el punto crítico fue a la salida de la pandemia, cuando la ley de la Academia Alimentaria, que había sido frenada por, por la propia pandemia, se retrasó, pero una vez eh, se aprobó la ley de la Academia Alimentaria, que era una reivindicación histórica de, de ganaderos y, y agricultores, y una vez también en el en pleno ciclo inflacionista se aprobaron las ayudas al, a la devolución del impuesto del gasóleo que se mantienen a raíz de la aprobación del Real Decreto del, del pasado mes, el, el descontento no es comparable al de al de la Unión Europea. Y Luis Planas, además, en este caso, oye, cuando tienen los ministros buen agarre con su sector hay que subrayarlo. Luis Planas tiene buena penetración, no solo con el sector del campo, lo tiene con el sector pesquero. Ha ganado también batallas en, en Europa, batallas importantes para los sectores. Lo que ocurre es que es verdad que como es el campo, pues no está en la primera línea informativa, pero pero la cuota, por ejemplo, recordar de, de pesca en las costas gallegas fue una batalla española que se resolvió medianamente bien. Eh, yo niego que el campo sea de, de derechas, igual que eso del campo es de derechas, la ciudad es de izquierdas. Otra cosa es que la ultraderecha quiera tirar del descontento del, del campo para su propio beneficio. Y lo hemos visto también en, los, en la formación de gobiernos de PP y Vox, cuando Vox lo que pide es la cartera de que, de agricultura y de cultura. De agricultura en Castilla y León, que ya se, ya hubo varios, varios incendios eh, y, y es la cartera que piden. Pero de ahí a que el campo sea de derechas hay yo creo que hay que hay un abismo y que las preocupaciones y que la mesa de diálogo, insisto y termino, tendrá que mantenerse abierta porque la de las preocupaciones europeas pueden arrastrar al final al campo español, yo creo que, que sí que va, va a estar ahí.
43: Sí, es verdad además que las reivindicaciones que hay desde el campo se, se mezclan, se juntan se juntan muchas, por una parte las que tienen que ver con, con la transición energética que comentabas John, que es verdad que a lo mejor no se ha hecho desde la Unión Europea pensando todo lo que debería en los desafíos del campo, se junta la sequía, se junta que es mucho más rentable los cultivos de regadío en el corto plazo, pero que en España con el clima que tenemos y la sequía eh, que, que ahora tenemos una pero luego vendrá otra, hace que el secano vaya a ser lo que más sentido tiene, pues habrá que dar más ayudas enfocadas al clima que realmente y a, los, y a, y a la situación que tenemos en, en España con el cambio climático, que no han llegado. Lo mismo pasa en Francia, fue con, con los impuestos al, al diésel y a la gasolina. Para mm, las zonas donde no hay un transporte público alternativo, obviamente deberían tener otra consideración. Son, son cuestiones que ellos reivindican y, y también la competencia desleal tiene mucho más sentido en la reivindicación española que en la francesa. Claro. Si, se hace, si se hacen exigencias fitosanitarias para los cultivos que se hacen aquí, lo lógico es que lo que se venda compita en igualdad de condiciones. Hay muchas de las reivindicaciones que tienen todo el sentido y a lo mejor no han tenido eh, la atención de la agenda. Eso no quita para que no sea especialmente paradójico que el, que el euroescepticismo, que la desafección hacia Europa esté calando tanto y está tan canalizada además, como decías Pilar, por, por partidos de la derecha y la extrema derecha hacia el sector que más dinero ha recibido de la Unión Europea desde que existe uno de cada tres euros del presupuesto europeo, es de la PAC, va precisamente al campo. ¿Se estará gastando... Bien o mal, pero el hecho es que no ha habido sector que haya recibido, en este momento al menos, porque en otros momentos de otras transiciones energéticas han sido otros, pero ahora mismo, claro, eh, se están dedicando muchos esfuerzos presupuestarios a algo que no está funcionando.
30: Bueno, seguiremos informando a la hora de la mañana de las incidencias que se van produciendo. En Málaga está cortado el acceso al puerto, han cortado los agricultores el acceso al puerto y en Zaragoza ya os he contado que es el acceso al mercado central a Merca Zaragoza, lo que en este momento está interrumpido o impedido por quienes están protestando. Bueno, eh, a ver, fiscales del Tribunal Supremo, que sé que es un asunto que os está eh, apasionando en estos últimos días y lo que queda, porque hoy es cuando se produce la reunión de... Bueno, así vamos aprendiendo cosas, ¿no? Así vamos aprendiendo pues, cómo funciona la fiscalía del Tribunal Supremo, cuántos son, eh, cada cuánto se reúnen, cómo se toma, eh, fija criterios sobre los asuntos. Ayer ya empezamos a explicar aquí que hay un fiscal al que del Tribunal Supremo al que le toca, porque esto va por reparto, le toca hacer el, el informe previo para tomar una postura respecto de si hay que imputar o no a Puigdemont por un posible delito de terrorismo o sea, el caso del tsunami democrático que es donde está puesto ahora mismo el foco de la polémica entonces, el Tribunal Supremo tiene que decidir si imputa o no imputa a Puigdemont el juez García Castellón, que es el que lleva este caso le ha dicho al Tribunal Supremo, como este señor está forado pues ustedes verán, yo veo aquí que hay indicios para investigarle por este presunto delito el Tribunal Supremo dice, señores fiscales eh, ¿ustedes cómo lo ven? y entonces los fiscales tienen que responder a la pregunta en las próximas horas, ¿cómo se hace eso? pues de todos los fiscales que hay en el Supremo, uno se encarga de hacer el informe previo, que es un, ¿cómo ve el el asunto qué criterio tiene. Ahora los demás lo debaten. Pueden compartirlo o no compartirlo. De eso va la reunión de esta mañana. El, el fiscal que ha hecho el informe previo, ya sabéis que se llama Álvaro Redondo. ¿Por qué lo sabéis? Pues porque ayer hablamos de él en este programa, eh, debido al cambio de criterio que se le atribuye y que él no niega el cambio de criterio. Lo que pasa es que él dice que ese cambio de criterio no es consecuencia ni de una presión ni de una instrucción de la fiscalía general del Estado, ni de que le haya pasado nada raro. Es simplemente que él primero hace un borrador en el que parte de la premisa de que la imputación a Puigdemont está justificada. Eh, hace es que son 60 folios, explicando ahí los posibles argumentos, y luego ya se pone a estudiar en, a fondo el asunto y los indicios, y él va cambiando de, de criterio de posición, y llega a la conclusión de que no existen razones a día de hoy para investigar a Puigdemont en el caso del tsunami democrático ni por terrorismo ni por nada, no ve que el señor Puigdemont tenga que estar imputado en ese asunto. Y eso es lo que finalmente plasma en el que, según la Fiscalía General del Estado, es el único informe que realmente existe porque lo otro, lo anterior, era simplemente un borrador. Bueno, y dirá usted, pues entonces ya está, ¿no? Este es el criterio de los fiscales. No, porque hoy debaten entre ellos si es correcto o no es correcto. Y podría ocurrir que la mayoría de los fiscales del Supremo no compartieran el criterio de su colega y que entonces al final el criterio fuera el contrario y que entonces se le dijera al Tribunal Supremo, impute usted a Puigdemont, aunque la Fiscalía General del Estado eh, sepamos que no está por la
55: labor de que eso sucede. Bueno, de la, sí, muy bien hecho, Carlos, de verdad. era un buen profesional. Muchas sí, gracias. Eso. No es fácil, ¿eh? No, claro que no es fácil. No es fácil eh, ser profesional eh, como Pero por eso impresionan tanto todas las medidas preventivas que están en funcionamiento, eh, de, teóricamente para proteger a alguien de un delito que no ha cometido, porque si no estaría tan seguro de estar a salvo de sus implicaciones con Tsunami Democrático, no tendría que inquietarse ni de lo que piensa el fiscal ni de lo que empieza el juez hacia Castellón. Y en cambio, está. ...altamente preocupados hasta el extremo de que se está eh, dilatando todas las costuras del sistema... ...para que la amnistía se produzca en los términos más asequibles... Y, y creo que, que el hecho de que existan dos informes, uno que contempla la vinculación con el terrorismo y otro que no lo contempla, eh, deriva la cuestión a un escenario, yo creo que nuevamente delirante, porque yo creo que es, eh, estas experiencias solo se pueden matizar desde el delirio. Y digo que delirante, porque el informe del Fiscal del Supremo a, a, aludía para justificar la, la posibilidad del terrorismo nada menos que a la toma de una torre de control de un aeropuerto. Eh, Apelo a, a esta figura para que sea inequívoca respecto a lo que fue Sunami democrática. Luego probaremos o no, si Puigdemont estaba relacionado orgánicamente o no. Y, y para eso está un proceso, y para eso está la instrucción, y para eso está una investigación. Pero connotaciones las sabía de Sunami democrática. Tomar un aeropuerto. To eh, eh, utilizo el ejemplo más grave. Eh, lo insólito es que tengas eh, una, un, una mano jugando por ahí, y la otra en el sentido contrario, desvinculando a pusieron de cualquier otro vínculo, precisamente porque son notorias y palmarias las presiones que ejerce el fiscal general del Estado. Y si hubiera dudas a que tuvimos a un fiscal eh, sacrificado por, por ese mismo ambiente, por ese mismo complot, como Estampa, ¿no? Ayer lo tuvimos aquí fue estremecedor su punto de vista. Eh, luego, creo que el deterioro del sistema eh, es. Enormemente grave y después la credibilidad de la justicia todavía peor, cuando normalmente los tribunales no operan así, pero la, la sensación de que exista un privilegio determinado para un sujeto porque está extorsionando la amnistía deriva a situaciones como la que estamos analizando ahora, ¿no? Sí. ¿Quién sigue? ¿Estáis todos de acuerdo? Pues,
13: Sigo, pues sigo. Eh, se dilatan las costuras eh, lamentablemente por todas las partes, efectivamente. O sea, lo que ocurrió ayer que un fiscal desconocido, porque quien no siga a tribunales, nadie conocía a, a este fiscal, eh, quien no sea especialista, eh, y tenga que salir con un comunicado eh, diciendo me están difamando, eh, llevo tengo 68 años, 46 de, al servicio del derecho, mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley creo que debería ser un indicador por todas las partes. En este comunicado, como has relatado perfectamente, Carlos, lo que, ¿cómo Muchísimas funciona esa gracias, junta? Gracias. No, que no es fácil porque, claro, no estamos, es fácil, ¿no? estamos tenemos que, que explicar qué está pasando sobre un procedimiento que es complejo porque, porque tiene muchas garantías y tiene muchas fases y del, la Audiencia Nacional pues, lo elevó saltándose hay que recordar García Castellón el propio informe de las de la fiscalía de la Audiencia Nacional se lo saltó entonces ahora estamos en el en el Supremo con este con este fiscal al que le cae por reparto y que elabora dice él en su comunicado un borrador y que después hace un análisis exhaustivo y profundo de los 100 folios y llega a la conclusión de que no encuentra materia sólida para argumentar el delito de terrorismo Son claro es informes. que no hay que olvidar Son no no informes. él no dice que sean dos informes a, no, no, ¿a quién vamos a creer bueno, al fiscal. No, no. Al membrete que los al, identifica. ¿A quién vamos a creer? Al, al membrete a, que los identifica. ¿Dónde está el membrete? En el informe. No, 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 no. no, no. ¿Dónde está el membrete? No, hay membrete. Él dice, les insto a que vayan ustedes al sistema informático de mi ordenador. Es un borrador. Aquí no hay membrete. Es un borrador. Aquí no hay membrete. Un no hay membrete. Pero, pero insisto, ¿a quién van a creer? ¿Al fiscal o a, mis propio, o a mi propia idea de lo que hizo el fiscal. Hombre, a mi propia idea de lo que hizo el fiscal faltaba más. Lo que dice no. el fiscal, y termino, es un ¿sabes lo que pasa? Que el fiscal es el que tiene que poner negro sobre el blanco con su nombre y apellido, esa concreción del delito de terrorismo. Y eso no es fácil, porque es muy, es muy fácil que ha opinar en una mesa, y, 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 pero es muy mirar, difícil concretar el delito bueno, y
55: que luego no se sostenga. Es muy ingenuo creerse que el fiscal general no ha ejercido presiones sobre el fiscal redondo.
13: Él dice, me, no me, ha ejercido ¿en
55: qué estado, presiones. ¿en qué estado voy a repetir
13: lo que no, dice el bueno. fiscal no ha ejercido presiones le ofrecí una copia del informe y ni siquiera la aceptó. Y, este, y he escrito sobre mi propio criterio. Sí, Insisto, claro. ¿a quién vamos a creer? ¿Al fiscal o a nuestra, el nuestra el idea el de, el de la presión no demostrada? Me, parece, pues venga, me parece
60: insólito el tema, ¿no? Vamos a ver, estamos hablando para que la gente lo sepa de un fiscal de sala del Tribunal Supremo. Es decir, que es la es como un magistrado del Supremo. Yo no conozco a magistrados del Supremo que vayan circulando cosas y haciendo estas cosas tan extrambóticas. El problema que tiene la Fiscalía y tiene el Gobierno es que los indomables, los fiscales más prestigiosos están en, ese, en el Supremo y son muy críticos con las chapuzas jurídicas que hacen los asesores de, de Sánchez, los pererroyos de turno, con sus textos. ¿no? Y ese es el problema. El problema es que estamos asistiendo a algo que no ha pasado nunca en Europa, nunca. ¿eh? Es decir, una proposición de ley que se va adaptando en función de los intereses del delincuente. Yo, en Derecho Comparo, yo eh, propondría que alguien me diga un caso igual en Europa y me callo. ...en Europa... ¿eh? ...donde los delincuentes... ...porque vamos a ver... ...según la legislación actual española... ...es un presunto delincuente... ...no... Han, ...están condenados por delito, ...han sido condenados por delitos... ...los amigos de Puigdemont... ...es decir, se modifica la, la, la legislación penal... ...se hace una mutación constitucional... ...es decir, lo nunca ha visto... ...en la historia de España reciente... ¿no? ...y parece que eso sea una cosa normal... ...entonces claro, este fiscal... ...hace un borrador... ...debe ser un fiscal muy inseguro... ...porque un fiscal del Tribunal Supremo... ...insisto, ¿no? que es la cúpula... ...la élite de la fiscalía en este país... Es decir, que no eh, a Lola Delgado la tuvieron que poner por la puerta de atrás, para que nos hagamos herida de lo que estamos hablando, sí. ¿no? Ahí está eh, Consuelo Madrigal, está Zaragoza, etcétera, están los mejores, ¿no? bueno, y este hombre debe ser un inseguro yo no lo conozco, pero claro, dice uy, no, ay, he dicho blanco y ahora acabo de descubrir que es negro, que es un
13: borrador ¿no? sin carácter borrador. procesal Imagínate. de nuevo, a Luego, quién creemos
60: delito de terrorismo, ¿no? aquí tengo apuntado lo que dice la directiva de la Unión Europea que sí. Sánchez no sabe lo que es una directiva pero está bien que alguien se lo explique para que él vaya aclarándose un poco, y es una ironía ¿eh? en el caos que están organizando ¿no? el delito de terrorismo está muy claro es decir, no es necesario poner bombas, es desestabilizar a un país, sí. el tsunami democrático que era el inicio de un procedimiento porque los terroristas, que la gente lo sepa, el primer acto histórico de un terrorista no es matar. Empiezan pues haciendo actos, ¿no? Y luego llega un momento que dan el siguiente salto y tal. Claro, la, la posición de Sánchez con este chapuza ahora lo del Alecrim, que eso ya es alucinante, ¿no? Ahora digo, pues mira, no no vamos a cambiar lo de la, la proposición de ley, pero te cambio la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Es decir, con toda la jeta del mundo y se quedan tan anchos y la gente no se escandaliza. Porque Pero no se precisamente
55: por eso que matizas, Paco, eh, eh, se ve cuál es el contexto pilar en que esto se desarrolla. Porque es una operación eh, complementaria. ¿Cómo es posible que el presidente del gobierno diga ayer en el programa de Ferreras que se va a cambiar la ley de enjuiciamiento preliminar para abreviar los plazos? solo porque son los requisitos bueno, porque... que necesita Puigdemont para que no prospere su investigación? O sea, si, si no hubiera conexiones entre unas cosas y las otras, y si no supiéramos que se está forzando el sistema hasta el extremo de contorsionarlo porque... El acusado o opositor necesita una ley a su medida, no tendríamos motivos para estar inquietos. Si es que te doy la pero razón es que en que sucede... se está forzando
13: el sistema. No, pero, lo que yo digo es que es por todas nah, las partes. Y no, es insólito no, no, eso, que un fiscal no, desconocido, es... con más de 40 años de profesión, tenga que salir en un comunicado a decir, perdone, no, me están acusando de haber cumplido, de haber cumplido la extorsión de un fiscal larga general. Larga y yo digo no, no y está diciendo que, que no. Y eso bueno, es insólito, y eso es forzar también todas las costuras. es insólito
55: es que en un juego de espejos, en un juego de espejos, sea el presidente del gobierno el autor de la modificación de la que ahora os jura, porque entonces consideraba que había que dilatar los tiempos porque se trataba de investigar al Partido Popular, sea el que cuestiona su propia iniciativa para favorecer los plazos que convienen a Pusdemont. esto no es aceptable de verdad no se puede hablar con esta natural ni se puede desvincular de las presiones sobre el fiscal
30: Ahora Müller que decía, no se sé quede los afinadores de quesos.
15: Afinadores de quesos, Adelante, sí, porque eh. la Fiscalía te lo afina, Carlos.
30: Entonces... Ah, pero yo... eso era en la época de... Claro, en todos. Bueno, si y, una...
15: ¿y, qué, ¿y qué quieres y que te Fernández diga? Fernández a mí lo que hecho, me parece... Jorge el Partido
13: Popular, Popular. ¿Cómo? ¿Cómo? Fernández Díaz, ah, ministro del Interior, Fernández
30: Díaz con el de
55: la Oficina Anticorrupción de Cataluña. Pero sí, ¿sí? tantos así, y termino que el PP no puede protestar la reforma que va a hacer Sánchez porque la inició el Partido Popular. Porque la introdujo él, claro. Y entonces el PSOE se negó a apoyarla. Hay un poco de lío con esto.
15: Pero déjame decir una cosa. A mí lo que me, me, me estremece de todo esto yo creo que lo esencial es lo que ha dicho el presidente en Al Rojo Vivo respecto de la reforma de la eh, lo que ha pasado el episodio del fiscal es consecuencia precisamente de, estos desman, de este tipo de desmanes de la fiscalía te lo afina y de sobre todo Sánchez cuando dijo de quién depende la fiscalía que es la clave ¿no? interpretativa del asunto pero lo que me sorprende más y ya no voy si hay dos dictámenes o uno era un borrador que el fiscal estaba preparando la verdad es que la redacción de los dos estos efectivamente delatan que hay uno que es un borrador, pero a mí lo que me parece más sorprendente es que en cinco días un fiscal tan experimentado como el señor Redondo Hermida eh, pase, caiga en el marxismo grauchismo o sea, diga, si no te gusta mi dictamen, tengo este otro. Y entonces... Eh, Hola, ¿y no, a no, 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 ¿A quién no, no... Espera, tío? exacto, pero a es que...
43: O sea, propio, estamos no,
15: hablando de un caso gravísimo, es que no. trasladarlo al caso de cualquier justiciable, de cualquier no. persona con un delito que tiene un fiscal que en cinco días cambia de opinión y dice que, 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 que sí, que después de estudiarlo he encontrado que usted es inocente.
13: No dice eso. Carayo. Dice, después de estudiar exhaustive profundamente un documento de 100 folios, no tengo manera de argumentar que aquí hay un delito de terrorismo. Parece, que, te pregunto, que, que, que nos parece fatal. No, que que estamos parece señalando al fiscal y diciendo, no, pero lo ¿cómo no ve usted delito? Yo digo que si tú tomas, falta pausa. Llamas, si tomas falta la
55: pausa y tomas la torre de control y tomas la torre de control de un error puerto, igual. Al pausa, Mientras vosotros pausa. os
43: alobáis y os indignáis muchísimo, yo reivindico el lado cómico que tiene que ahora mismo veamos al presidente del gobierno en una entrevista explicar en las duras negociaciones que tiene con Junts para convencer a Junts de que vote a favor de la ley de amnistía. Eh, no me digáis que esto no es un giro insospechado de los acontecimientos.
55: impresionante.
43: muy cómico, verás, Sánchez, tratando de ridículo? convencer a Puigdemont de que, por favor, por favor, le apruebe la ley de amnistía.
15: De tu amnistía. Sí, <risa> <De> la tuya.
30: <risa> Vuelve le,
43: Puigdemont. Porque
13: lo que
30: no. le está pidiendo es que le apruebe la legislatura, ¿no? Ya, no, hombre, claro.
55: Pero claro, bueno, es claro, eh, raro,
30: sí, claro. Que, pero que le... Pues déjate amnistiar para que, yo, para que sea yo el amnistiado ¿no? Déjate claro,
43: amnistiar
15: ya
30: de una vez. Sí, no, que pues no, que no, que no, quiero que siempre
43: que, siempre que sí Déjate amnistío,
60: que no si, si eso lo hiciera Aznar, ¿qué dirían la gente? Muy y amnistio. si lo hiciera el malvado
30: Rajoy que había ¿te Claro,
43: Paco, como a Sánchez este... no le estamos llamando de todo también no. No, pero tú, <risa> uf, claro. no, O sea, a ver, parece que le estamos No, no. no digo tú, pero mira Aquí la... estamos
30: elogiando muchísimo a Sánchez
43: A parece que si queréis indignaros todo el rato Pero es muy cansado, que también hay que Vamos a ver,
60: yo entiendo que hablamos para todos los que nos escuchan no solo para ti o para mí, o para... No, para no te que critico escuchan. a ti. Porque lo los que hoy no escuchan, escuchan y de... Paco están hartos de decir de
43: todo por lo que está. Sí, aquí, pero ¿no? es lo que
60: te digo, pero no digo tú, digo... Todo el aparato mediático que rodea a Sánchez, insisto, ¿no?, están de palmeros, que es un escándalo. Es decir, oye, no, haya, no hay crisis económica, la deuda no importa, las pensiones es fantástico que vayan subiendo para que gente esté contento no hay emergencia social, no hay pobreza, es decir, no hay nada de eso. Y hace cuatro días, Carlos, ¿te acuerdas cuando éramos sí. jóvenes, no?, eh, eh, España estaba al borde de la catástrofe social, esto parecía Burkina Faso los pensionistas iban a quejarse a las sedes del Partido Popular que son todo el respeto, ¿no? y había pobreza energética y tal, ahora no hay no hay, el índice guini, ¿os acordáis del índice guini? que nos teníamos que estudiar todos, pues ya no está.
30: Pero bueno, que eso ya sabes cómo como Bueno, es. pues hay que decirlo en, en ¿no? Me, me, que dependiendo de quién gobierna pues son me encanta, gubernamentales pues el, o antigubernamentales Ahora
60: que gobiernan los de los amigos de Contreras, pues me encanta poderlo o sea, poner Cuando sobre la mesa. Rajoy
30: acortó los plazos de de las investigaciones judiciales, pues también claro. hubo medios que ahora critican que Sánchez las quiera cortar, sí. que lo aplaudieron porque la justicia o es rápida o
55: no es justicia, estas cosas que Pero se eso escuchan. es verdad, lo que pasa Increíble. es que yo lo que digo claro. es... ya que antes era dilatarlos para que tuviera suficiente en eh, eh, la investigación claro. del juez. Pero siempre que, ha sido lo claro. mismo,
60: Rubén, es decir, es, al final el es problema, cosa. y eso hay que decirlo, que la Lecrim está mal resulta y eso los penalistas, no Melero, que está al servicio del aparato también eh, independentista, no, no, la Lecrim oh, está mal, porque no puede ser, porque lo que hizo Sánchez, como sabéis muy bien, es modificar los meses y luego dejó abierto que se sigan prorrogando. No, debería haber un plazo que termine. Yo tengo amigos que llevan ocho años en un procedimiento. Pero que la ley no esté el... bien hecha
55: no significa que el momento de modificarla obedezca claro. a la coyuntura de las necesidades explícitas sí, y específicas eso es el el escándalo. Del es... el escándalo de
60: este país es que tú modificas algo tan importante en cualquier país del mundo como es la lecrim ya me sé cómo se llame, el Código Penal, o muchas la Constitución, porque a Sánchez le interesa seguir estando en la Moncloa. Digo, oye, de verdad, es que es como de locos.
30: A pausa, ahora sí. Eh, en un minuto le damos una vuelta a la situación en las carreteras sí es, es. de nuestro país, que van siendo cada vez más los puntos que están con la circulación interrumpida por las protestas de los agricultores, de algunos de los agricultores que están, digamos, tomando las carreteras. Ahora lo comentamos.
53: la felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa.
37: Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
17: Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
53: Ella es violeta, jovial, alegre y pitbireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta,
41: Violeta, Violeta...
29: Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrenado con SEAT Flex.
53: En Peyo estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en
33: Peyo.es. Arturo Valls de camarero.
48: A qué gano el natural. <risa>
33: Pome
25: un colacao.
48: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
25: Evidentemente frío.
48: <risa> como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera.
17: Marchando tu colacao. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Qué
33: estás haciendo?
17: Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
22: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es
45: y enciende tu ahorro. Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno.
51: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
45: Si te falla la memoria, toma The
37: Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
16: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
19: las ofertas solo tres días duran tres
26: días El primer día las consigues, el segundo las consigues Y el tercero también, el cuarto pues no Y el quinto tampoco Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días Y llevarte por ejemplo una pescadilla de 1 a 2 kilos Por 7,95 euros el kilo En tienda web y app Solo hasta el jueves en Supercor Hipercor y supermercado el corte inglés ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde Para frenar el cambio climático
56: en Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
47: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
30: Para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia con Müller, con García Ayer, Velasco, Maruenda y Rubén Amón, que además de explicarles a ustedes por qué hay que hacer pedagogía, como decimos siempre, ¿verdad? Además de explicarles a ustedes pues, cómo funciona el Tribunal Supremo. ¿Cómo funciona el Consejo del Poder Judicial? ¿Cómo funciona la mente del presidente del gobierno a la hora de buscar salidas a los líos en los que él mismo se va metiendo? Pues además de eso están muy pendientes de explicar la movilización de una parte del campo español, de los agricultores y una parte porque las organizaciones agrarias como tales convocan concentraciones creo que a partir de la próxima semana pero bueno, alguna de ellas ya se ha adelantado al día de hoy, sobre todo agricultores por su cuenta sin esperar a convocatorias oficiales pues están eh, haciéndose notar haciéndose notar con perjuicio para el resto de, de ciudadanos, claro, que por ejemplo tienen que circular, como antes escuchábamos, por alguna carretera. Vamos a conectar con algunos de los lugares donde están pasando cosas a esta hora de la mañana. Empezamos por Málaga, donde está bloqueado el acceso al puerto de la ciudad. Estaba eh, Valentín Martínez allí, Vicente Martínez dispuesto allí para contarnos lo que está sucediendo. Buenos días, Vicente. <risa>
44: Buenos días, Buenos Carlos. Días, sí. Pues sí, efectivamente, a pr desde primera hora de la mañana, pues estos camiones, más de 200 camiones llegados de diferentes puntos de la provincia de Málaga, concretamente desde el Valle del Guadalhorce, que es una comarca de aquí, de Málaga, bastante potente en la creación y en la producción de eh, agricultura y de todos esto, y sobre todo en subtropicales, pues han bloqueado completamente lo que es el acceso al puerto de Málaga. Concretamente estos 200 camiones, ...han bloqueado la avenida Manuel Agustín Heredia... ...y el Paso marítimo de Antonio Masado. Como bien comentas, es una convocatoria no oficial... ...no es organizada por sindicatos... ...ni por organizaciones agrarias... ...es más bien un movimiento que responde... ...a los chalecos amarillos como en Francia... ...también es bastante curioso porque observamos... ...que la mayor parte de estos agricultores... ...llevan ese chaleco amarillo... ...como bien comentas, esta convocatoria... ...sobre todo es para protestar... ...por esas políticas agrícolas que vienen desde Bruselas, pero por el momento estos agricultores lo que nos aseguran es que van a permanecer aquí el mayor tiempo posible, sobre todo para bloquear el acceso al puerto de Málaga, precisamente por su potencial comercial.
30: Información que nos llega desde Málaga con Vicente Martínez, vamos a ver cómo está Sevilla y su provincia en Onda Cero Sevilla, marcha con Buenos Días Mar.
14: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues efectivamente, retenciones también en la circulación en la A4 a su paso por el municipio sevillano de Écija. La circulación se encuentra en nivel rojo por una tractorada entre, entre los kilómetros 452 al 458. Están circulando los tractores por el carril derecho, circula muy lento, pero en ambos sentidos, lo que está provocando graves problemas en el tráfico, también desde el municipio de Lebrija hasta la entrada de las Cabezas de San Juan y desde los Palacios hasta la capital hispalense una marcha que también puede afectar a la comarca del Aljarafe en la A49, también en la A92 los convocantes ya avisan que será una jornada dura pero que es necesaria para sus reivindicaciones, otra de las caravanas de tractores se dirige hasta ahora también a la capital cordobesa donde han partido desde, desde el municipio de Baena, en todos estos puntos la Guardia Civil ha establecido un dispositivo especial de tráfico porque ya ven la jornada Granada es intensa y dura en las carreteras de la provincia y aledaños aquí en la capital y en Sevilla.
30: En Granada y su provincia, ¿cuál es la situación a esta hora? Ana de Gracia, buenos días.
67: Muy buenos días, Carlos. Sí, desde primera hora de la mañana a las siete han comenzado los cortes aquí en Granada. Uno de los puntos de salida ha sido el recinto ferial de Pinos Puente, desde donde los grupos de tractoradas van hacia, se dirigen hacia la 92 en el área metropolitana de Granada, con tractores llegados desde toda la provincia. Aquí ya hay retenciones por vehículos que llegan a sí mismo desde el poniente, del norte de Granada, de Illora, Loja, Atarfe para unirse a todos los que van llegando, los que van llegando a su vez desde otras localidades como Deifontes e Iznayoz... ...vamos a escuchar a uno de los agricultores.
58: Buenos días compañeros... ...estamos aquí cortando la A92... ...hay bastante gente, mucha gente... ...vale, haremos cortes intermitentes... ...puesto que los usuarios de la vía... ...queremos que sean nuestros aliados... ...no queremos que sean nuestros enemigos, ¿vale?... ...iremos abriendo progresivamente... ...para no retenerlos mucho tiempo... ...hasta que nos deje la Guardia Civil, ya... Están las fuerzas del estado, los creo que es una unidad especial. Vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿vale? ¡Venga! Un saludo y fuerza. Él es
67: José Ángel Osuna, uno de los agricultores participantes en esta convocatoria. De momento, insistimos, la 92 es la más afectada en ambos sentidos. Son muchos los que han tenido que retrasar su entrada al trabajo o adelantarla para llegar a tiempo. Y de momento a la mañana, Carlos, se plantea complicada aquí en Granada, donde, ojo, esta convocatoria de tractoradas no han sido notificadas a la subdelegación, según nos confirman fuentes del Gobierno a esta redacción.
30: Eso es, eso es. En si no Antracero Aragón sigue bloqueado, por ejemplo, los accesos a Merca-Zaragoza. Puyuelo, buenos días.
38: Hola, buenos días. Centenas de tractores han bloqueado esta madrugada, como decías, esos accesos a Merca-Zaragoza, las afueras de la capital aragonesa. Ahora se dirigen hacia el tercer cinturón de la ciudad donde ya se están produciendo retenciones. Hay más movilizaciones en otros puntos de Aragón. Por ejemplo, se ha cortado la A2 en sentido Zaragoza, su paso por Almunia y la autonómica 121 entre Ricla y la Almunia. Los tractores también avanzan hacia Huesca para bloquear el acceso a la ciudad, sin que de momento se hayan registrado importantes incidentes en Teruel también se están dirigiendo hacia la capital turolense. Todas han sido convocadas por redes sociales. Por cierto que ayer aquí el presidente del gobierno aragonés, Jorge Azcón, apoyó esas reivindicaciones de la protesta, aunque no la forma, ya que considera que genera problemas a todos los ciudadanos.
30: Vamos a la Comunidad Valenciana y nos cuenta Amparo Piqueras lo que está sucediendo en esa región y en la provincia de Valencia. Buenos días, Amparo.
68: Muy buenos días, pues sí, desde primeras horas de la mañana las carreteras están colapsadas con coches parados por decenas de tractores. Por ejemplo, en la A3 la tractorada ha cortado totalmente la carretera, pero posteriormente se ha abierto un carril para la circulación. También decir que en los accesos a la capital, a la ciudad de Valencia, se ha cortado la Ronda Norte y la CV30 en su entrada a la ciudad. Se ha tenido además que cortar para que no accedieran más vehículos y poder sacar los que se habían quedado retenidos. También hay retenciones, por ejemplo, en la cv a la altura de la Alcudia en la Ribera Alta y en la A3 a la altura de Cheste en Castellón en la plana en Nules en la Nacional 340 en dirección a Barcelona también hay colas a causa de esta tractorada decir además que no corresponden a las convocadas por las principales organizaciones agrarias que sí que han previsto concentraciones por ejemplo en Alicante para el 12 de febrero en Castellón para el 15 y en el puerto de Valencia para el 22 de febrero la Unión de Yaurados también tiene para mañana convocada una concentración en el puerto de Castellón.
30: En la Comunidad de Madrid, Oscar Plaza, ¿hay lío también o no? Hay
20: lío también, sí, Carlos. Hay sobre todo en tres autovías. Ojo, tres autovías importantes. En la A4 se ha bloqueado el acceso en la autovía Madrid-Córdoba en el punto kilométrico 52. También en la A5, autovía Madrid-Extremadura, está bloqueado el acceso, en este caso en el kilómetro 37. Y en la A42, la carretera que une Madrid con Toledo, está bloqueado el acceso a la altura del kilómetro 35. Además de estas tres autovías, ya digo, tres autovías importantes, hay problemas, está cortada también una carretera del oeste de la región, la M600, desde Sevilla la nueva en dirección a la M501 y todavía no los hay, pero los puede haber en la autovía A3, autovía del Mediterráneo, porque están concentrados ya o sea, los agricultores con sus tractores a la altura de Villarejo de Salvanés.
30: Gracias Oscar Plaza, terminamos en Valladolid, luego a las 10 de la mañana iremos ampliando también información y actualizando la situación de los puntos en los que hay problemas ya para el tráfico, vamos a Valladolid porque está Roberto ...pendiente ya de lo que sucede allí... ...buenos días Roberto...
49: ...Hola Carlos, ¿qué tal? Buenos días... ...estás
30: en el Mercado Central...
49: ...eso es, en el Mercabliff... ...donde desde las cuatro y media de la mañana... ¿eh? ...había ya tractores para bloquear la entrada... ...al centro de distribución de alimentos aquí en Valladolid... ...ahora mismo la fotografía es de... ...pues unos 50 tractores alineados en las carreteras... ...bloqueando la entrada... ...e impidiendo que pues entren las furgonetas... ...para coger la fruta, el pescado y la carne... ...para hacer el reparto diario... ...es uno de los puntos que está colapsado en la ciudad... ...vamos a hablar con Pablo... ...que es uno de los que desde primera hora... ...está aquí esta mañana... ...hola Pablo, ¿qué tal? ...buenos días... ...hola, buenos días, ¿qué tal? ...desde las cuatro y media de la mañana estáis aquí... ...bueno, a las cuatro y media nos hemos... Eh, ...nos reunimos en la concesión... ...de esa pesa donde nos dejaron dejar los tractores ayer... ...y a las 5 en punto estamos aquí en... ...habéis bloqueado la entrada al mercado... solo dejáis pasar a vehículos indispensables... ...exactamente, a las 5 hemos bloqueado las dos entradas... ...al mercado y simplemente dejamos pasar pues eso... Eh, ...ha habido gente, bueno... ...para el Hospital Universitario de Valladolid... ...y también había un reparto... ...para gente mayor en pueblos y demás... ...pues entonces esos obviamente tienen que pasar, sí... ...la intención es colapsar la ciudad hoy... Bueno, eh, la intención es de que la, eh, los gobiernos nos escuchen, esa es la intención. Nuestra intención no es colapsar eh, Valladolid y tocar los cojones a hacer daño, porque sí. Nosotros queremos que nos escuchen los gobiernos, eso es lo que queremos, esa es la intención. Gracias Pablo, es uno de los cientos de agricultores que se concentran hasta ahora, como decimos, en Mercadolid. También hay problemas en la ronda, cerrado el cercano acceso a la fábrica de Michelin, también a la factoría de Ibeco, y con problemas también ya de circulación por los tractores en el centro de la ciudad, Carlos.
30: Gracias, a Roberto Mayado, en directo desde Mercado del Mercado Central de la ciudad, la provincia de Valladolid, pues como vemos, para no ser convocatorias oficiales respaldadas por las grandes organizaciones agrarias, pues el, el impacto está siendo ya bastante notable a esta hora de la mañana. Antes escuchábamos a uno de los un agricultores decir en que sea poco tiempo, porque tampoco se trata de ponernos, enfrentarnos a quienes tienen que utilizar, quienes utilizan las carreteras, que son los transportistas, que son los conductores particulares, en fin, nos hacemos notar, conseguimos que tenga eco la protesta y nuestras reivindicaciones, pero no vayamos a perjudicar tanto la vida de los demás que al final tengamos a la sociedad en contra de lo que estamos haciendo que es un equilibrio en el que siempre se mueven este tipo de eh, protestas sobre todo cuando no tienen detrás una convocatoria oficial y no han sido comunicadas como muchas de ellas esta mañana a las eh, subdelegaciones de gobierno correspondientes. Con Ignacio Rodríguez Burgos ya si os parece pues completamos el repaso por la actualidad económica y financiera de esta jornada. Buenos días Ignacio
69: Pues mira, eh, está claro que el mercado agrario es el mercado que presenta ahora mismo más tensión eh, a esta hora con los tractores en las carreteras y en el mercado busátil el tractor que tira hoy de la bolsa del IBEX 35 es Unicaja que sube más del 5% eh, debido a esa operación para recomprar acciones y repartir dividendos después de presentar 267 millones de beneficios ahora mismo el IBEX 35 sube un 0,21% a los 9.962 puntos como digo Unicaja es el valor que más sube el siguiente es Grifols después de que la familia propietaria decidiera abandonar todos los puestos ejecutivos de gestión de la farmacéutica. Los valores energéticos son los que más descienden, con Solaria a la cabeza, mientras que el Santander recupera más del 1% tras el batacazo de ayer. El Santander insiste en que cumple con la legislación en las sanciones contra Irán, ...tras las informaciones del Financial Times... ...de que una empresa de Teherán... ...utilizó cuentas en su banco... ...y también en el británico
30: Joyt. Gracias Ignacio.
55: Hasta. Que tengas buen día.
30: Cuídate mucho. Amnistías a alguien esta mañana, Rubén Amón.
55: Sí. Un aforismo vaticano dice que la salud del Papa... ...es impecable hasta el día que se muere. Se trata de preservarlo de las habladurías... ...y de conservarlo en una burbuja de hermetismo y opacidad... ...como si la enfermedad contradijera al buen gobierno. Ha sido tradición de los líderes políticos... ...disimular sus imitaciones y sus dolencias... Más o menos como si la debilidad del cuerpo predispusiera a la debilidad de la mente y el estado de salud de la nación. Roosevelt escondió hasta cuando pudo el artefacto de las silla de ruedas. Chávez ocultó el cáncer, lo convirtió en un secreto de estado mientras amañaba el proceso de sucesión. Hemos sabido que Carlos III, nuestro amnistiado, tiene cáncer, y bien podría reconocérsele a Buckingham Palace el ejercicio de transparencia al respecto, si no fuera porque el diagnóstico no aclara ni qué cáncer ni qué grado de gravedad. Se trata de ir familiarizando a la sociedad con las ausencias del monarca y de ir preparando a los súbditos, acaso con el proceso de sucesión. Podría incluso aplicar Carlos III si no está en condiciones de desempeñar la jefatura del Estado, o podría fallecer en el umbral de los 76 años. Y no es cuestión de mostrarse fatalistas ni agoreros sino más bien de significar la paradoja de un delfín en permanente estado de espera cuya madre rigió 70 años nadie ha sido tan longeva en la historia de Gran Bretaña y nadie más breve sería que Carlos III si se confirman las peores expectativas aunque la mayor ventaja del monarca son los avances científicos que no había en 1837 cuando falleció Guillermo IV el Breve después de siete años de ejercicio
30: Si vosotros fuerais Carlos III que no, y tuvierais que decir, pues voy a nombrar un delegado para que me sustituya en los actos oficiales porque yo no voy a poder ocuparme de todas mis funciones. Entonces hay cuatro posibilidades, cuenta a la vez. Camila, eh, William, la princesa Ana y Eduardo. ¿no? O sea, Eduardo el pequeño se llama Eduardo, ¿no? Bueno, el pequeño, ¿no? entiéndame. ¿Con quién os quedáis? De los, sí, lo, Camila, lo... ¿no? Lo
60: normal, normal, es, que, no, lo normal es que sea el hijo William. Que Camila es un añadido
43: no he bueno, puesto por Camila Pero sería tan, tan curioso divertido. Y tan paradójico con, con, lo, con lo que la monarquía le hizo pasar a esa señora Que luego fuera ella quien estuviera al frente
30: y sí, lo haría bien la forma esa quieres decir unos calajan sí, lo haría bien que lo haría mejor unos calajan para estas personas que ya han de irse
22: y el secreto de callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos de al pie al caminar porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso Callahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad no te pierdas sus rebajas en calajan.es tecnología diseño y confort al mejor precio. Adiós
30: Marbuena, adiós Velasco, adiós Muller, adiós. adiós Marta, adiós adiós. Rubén. adiós. Hasta mañana en 5 minutos para las noticias. As Madrid. Seis minutos ya de las diez de la mañana, son las nueve y seis minutos en las Islas Canarias, esto es más de uno, esto es Onda Cero, pero cada en martes este punto, a esta
65: buenos hora, días, Carlos. esto es Espejo
30: Público también con Susana Griso. Buenos días, Susana, ¿cómo estáis?
65: Muy bien, ¿qué tal tú?
30: Bien, veo que en tu tertulia como en la mía discuten hasta cuando están de acuerdo los,
65: los <risa> ¿Y cómo sabes tú eso? Ah, no, no. os estabas escuchando? Se estaba qué?
30: espiando, se estaba espiando claro. antes de intervenir, sí. Sí. Sí.
65: sí. sí, es verdad. Discuten mucho últimamente, ¿no? No sé qué te parece a ti esa solución imaginativa de Pedro Sánchez para conseguir el sí de con ese cambio en la ley de enjuiciamiento criminal, que en el fondo eh, es una enmienda a lo que él hizo cuando llegó al Gobierno. ¿eh? Bueno, que el presidente se enmiende a sí mismo es verdad que no es noticia, pero no, no deja de sorprender.
30: No, no es noticia. Yo esta mañana he hecho un elogio de la coherencia del presidente y tú dirás, ¿es posible? Sí.
65: A la hora de enmendarse.
30: Sí, a, no, a la hora de... de eh, o sea, yo creo que está en coherencia con lo que él, él en el año 20, lo hemos escuchado aquí esta mañana en el discurso de investidura que hace, y en la proposición de ley que presenta el Grupo Socialista, explica que aquello que había hecho el gobierno de Rajoy de... Eh, ...acotar los plazos, limitar los plazos... ...para las investigaciones judiciales... ...que abre espacios de impunidad... ...y que además lo deja en manos de los fiscales... ...lo cual le parecía al Grupo Socialista entonces... ...que era eh, inaceptable... ...espacios de impunidad y que era nocivo... ...para las instrucciones judiciales... Eh, ...claro, pero es que el Sánchez de 2024... ...está justamente en eso, en abrir espacios de impunidad... ...para Puigdemont y los demás procesados... ...y los demás eh, imputados... ...por tanto está siendo coherente con lo que... ...o sea, él realmente está haciendo una reforma... ...que él sigue pensando que abre espacios a la impunidad... Y ...y que es nociva para las causas judiciales... ...claro, porque el objetivo es abortar... ...las causas judiciales que están en vigor... ...o sea que desde ese punto de vista... ...yo creo que esta vez hay que aplaudir... ...la coherencia del presidente del gobierno... ...luego ya otro asunto es esto... De, ...pero esto creo que ya lo hablamos la semana pasada... ¿no? ...que más o sea, ya al margen de que uno esté a favor... ...o en contra de la amnistía... ...que crea que contribuye a la convivencia... ...o que no contribuye... ...que habría que llegar a ella de una manera u otra... ...al margen de eso... ...todo el espectáculo que rodea... ...la forma en la que se están haciendo las cosas pues yo, yo creo que ya está superando todos los límites por no hablar de líneas rojas y el último es este no es, eh, no es le he planteado a Junts per Cataluña cambiar la ley de enjuiciamiento criminal a ver si así les vale
65: sin disimulo ¿eh? además porque, sí. porque, porque que Pedro Sánchez es líquido ya lo sabemos pero, pero que ni siquiera tenga, no sé eh, ahora mismo la, la dignidad ¿no? de, de, de alguna manera de justificar esa liquidez es eh, realmente llamativo porque efectivamente ya nos está diciendo que es la última de las ofertas que le puede hacer a Jones para no tener que tocar la ley de amnistía que nos decía ahora Carmen Morodo, que ya le ha dicho cándido con de Pompido, que no va a pasar ni siquiera el filtro del Constitucional si la vuelve a reformar.
30: Claro, pero esto de para no tocar la ley de amnistía yo te ofrezco tocar otras cosas, es ¿eh? ¿qué se me ocurre? La ley de enjuiciamiento criminal. en eh, La semana pasada discutíamos, hay otra posibilidad que es modificar qué es un delito de terrorismo en el sí, Código Penal, que es otra especialidad del Gobierno actual, que es modificar el Código Penal.
65: Sí, lo ha he hecho con la malversación, con la sedición. Con la sedición experiencia.
30: Ayer dijo en, en la entrevista con Ferreras, dijo el presidente que eso no está sobre la mesa, ¿eh? que él descarta eh, modificar el código penal en lo que se refiere al delito de terrorismo, conociendo sus antecedentes, como tú decías antes, si hoy lo descarta, pues lo más probable es que la semana que viene esté diciendo que es lo, lo más útil que se puede hacer en este momento. O sea, to, todo el espectáculo este de ya ni siquiera disimulo, es verdad. Eh, voy tocando leyes, cambiando códigos penales, modificando cosas, solo para conseguir que Puigdemont se deje amnistiar, es una situación, yo diría casi que, que marciana. Hombre. Tú
65: pero, lo has dicho, para eso? que se deje amnistiar a todo esto. Bueno, claro, tío. para
30: que se deje amnistiar... <ríe> y a su vez eh, Puigdemont le garantice la legislatura porque el problema es que está esto lo, lo hemos comentado desde que empezó este asunto y yo creo que este es el pecado original de la amnistía tal como está planteada primero que no goza de un consenso social eso por primer lugar luego que, que es una amnistía instrumental es una amnistía a la que se llega por la necesidad de virtud que decíais ahora una, por la necesidad de conseguir una estabilidad parlamentaria para un gobierno que quiere agotar una legislatura recién empezada ese es el, el problema porque en cualquier otra circunstancia que estaríamos diciendo vamos a ver Puigdemont Hemos hecho una, una amnistía para amnistiarte a ti y a quienes están imputados. No es que no me gusta cómo está redactada, Macho. Pues ya está. Pues si no quieres esta amnistía, nos olvidamos de ella y seguimos adelante y no te amnistiamos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema y por qué es la insistencia? En, vamos, tenemos que conseguir que se deje amnistiar porque si no se deja amnistiar en las condiciones que él quiere, lo que no hay luego es eh, legislatura. Legislatura. Este es, es el tema
65: de fondo. Este es el resumen, ¿no? Efectivamente. Y ese luego es está el... lo
30: de los fiscales, que comentabais ahora, que esa esa es es del cordero.
65: Sí, sí, sí. Bueno, veremos es qué otra. pasa con esa junta de, de fiscales en el día de hoy, que prometen que va a ser enconada, y igual nos llevamos alguna sorpresa. Pero a esta hora también la noticia, eh, Carlos, es la protesta de los agricultores. Hemos estado esta mañana en varias movilizaciones, hay problemas de tráfico, y parece que el pulso se va a mantener en las próximas horas. Muchos están siendo convocados por WhatsApp, por mensajes, ni siquiera han esperado a las digamos, protestas convocadas por las organizaciones agrarias.
30: Sí, y yo creo que esa es la, la noticia, el dato ya contrastado a esta hora de la mañana en, en tu programa y en, el, y en el mío también, es, que es el, el éxito, si se puede llamar, o el, o el impacto o el eco que están teniendo estas convocatorias espontáneas, decimos, o a través, es decir, que no están respaldadas por las grandes organizaciones agrarias, que en realidad es la semana que viene cuando tienen previstas esas movilizaciones, o en este caso casi de movilizaciones porque de lo que se trata es de eh, o ralentizar o complicar la circulación en las carreteras, o sea que yo creo que el, el dato que ya a esta hora de la mañana sí está acreditado es que estas convocatorias que no son de las grandes organizaciones agrarias sí están teniendo un eco muy notable, es verdad que cuando sacas unos cuantos tractores a la carretera y o cortas la circulación o la ralentizas ya tienes eco de por sí por el por, la, por las incidencias que causas en el en el tráfico ¿no? yo creo que, el, que el, en ese sentido del éxito de tener eco y de que los agricultores se hacen notar en el día de hoy ...y por tanto atendemos a... ...y nos hacemos eco los medios también... ...de cuáles son sus reivindicaciones... ...eso está conseguido... ...ahora, escuchábamos hace un momento en el programa... ...a uno de los, uno de los agricultores... Eh, ...que les enviaba un mensaje a sus compañeros... ...y les decía, eh, está bien que se note... ...que estamos aquí en las carreteras... ...y que, que molestemos a los conductores... ...pero que sea poco tiempo que sea poco tiempo para no perjudicar a otros sectores, fundamentalmente del transporte de mercancías. Transporte que
65: ya bastante han tenido claro. las semanas previas claro. con las protestas claro. en Francia, ¿no? Con, bueno, pues veremos, ¿eh? yo creo que ahora mismo gozan de el apoyo, de la empatía de todos los que estamos aquí bueno, pues a diario, ¿eh? contando la actualidad pero es verdad que conviene que los atascos no se alarguen sabes. mucho en el tiempo para que sigan gozando de esos apoyos. Bueno, ¿qué te parece a ti la polémica por la canción zorra? ¿eh? Vamos a abordarla enseguida, sabes que Sánchez defiende la canción pero tiene en contra a gran parte del movimiento feminista no solo a la fachosfera como dice él y esta mañana Carlos Mazón el presidente valenciano no se ha querido mojar cuando le he preguntado ah, por no. esta cuestión me ha dicho no, no porque me ha dicho que ha venido que bueno pues es sinónimo de alegría de fiesta y no ha querido entrar a valorar el término zorra
30: pues es igual que no le gusta la canción, porque si no habría dicho que le parece estupenda, con, con Benidorm y donde, y donde sea, ¿no? Pero Yo no
65: quiere pisar charcos, <risa> es evidente que quiere evitar generar polémicas siendo el festival de Benidorm, en fin, un festival tan importante en la Comunidad Valenciana.
30: A, a ti, al, al escuchar la canción, no te ha pasado, tú crees de mi quinta, eh, que has, has tenido como un... ...te has sentido como reivindicada... ...en tu condición de persona que en los 80... ...ya disfrutaba de canciones... ...yo creo muy parecidas a estas... ...me refiero incluso al estilo musical... ...yo de música entiendo bien poco... ...pero pero suena a canciones ¿verdad? de Alaska... o de ...se está recordando sí. mucho de las vulpes... ...a mí me, me, me recuerda más a lo de Alaska con... ...yo soy así y nunca, uh -huh. y nunca cambiaré... ...y el sonido de la canción es un poco chentero... ...en ese sentido yo creo que con nosotros se... ...conecta bien... ...lo de la polémica... ...no alcanzo a ver muy bien el recorrido de, de la polémica se le puede atribuir lo que se quiera a la Pues a la letra. es el
65: debate entre si es una canción que empodera sí, a la mujer o todo, todo lo contrario. ¿Eh? y es un poco lo que ahora vamos a abordar ya te adelanto que Susana Díaz está un poco en la línea de Elena Valenciano, que han sido sumamente críticas a diferencia de Pedro Sánchez con sí. el término en la canción y sabes que también hay un debate colateral que es el edadismo, porque hay quien dice que bueno, pues, en fin, que, que esta es una canción más propia del inserso eh, casando un poco con lo que tú me estás diciendo, que la, que la nota es ochentera y, y bueno, pues claro eh, en fin, la propia vocalista ha dicho, mira, a mí las críticas no me afectan porque yo ya, ya tengo te digo, una edad te no sé qué opinas tú sobre eso.
30: 56 años. 57, 57, 57
65: creo. Y, y su pareja 45. Y
30: su pareja 49 creo que contamos ahí. Claro, bueno, da, no, igual, da igual. Da igual. No, da igual, no, pero, igual, da igual, igual. pero a mí <risa> si, si esto es una reivindicación... Si el hecho de que sea ochentera significa que nos reivindicamos los que ya tenemos una, una edad, eh, tenemos 50 y, ¿verdad? Pues entonces yo también me sumo a la, a la canción en, en esa línea. Esta, es verdad que esta mañana hemos leído aquí el comunicado que hizo ayer el Movimiento Feminista de Madrid, ¿no? que entiende todo lo contrario de los, promo, lo, los promotores o los autores de la letra. Ellos dicen, estamos resignificando la palabra zorra para que no sea mm. eh, considerada como un insulto.
70: Eh, estamos claro.
30: eh, a, apropiándonos de ella, pero para, reco para reconvertirla, que es algo que claro. se ha hecho con otros, con otros términos eh, insultantes, que al final se han convertido como en bandera de los insultados. Claro. Y, y, y yo entiendo eso. En, el Movimiento Feminista lo que lo que se tiene es que es equivocado ese planteamiento y que lo que se va a hacer es banal, banalizar lo que hoy se considera violencia verbal hacia una mujer, que es la palabra zorra. Bueno, ese debate sí lo entiendo. No entiendo el del cara al sol, ese sí que no es... No, pero no en, lo en cambio
65: Pedro Sánchez sí que tiene que ser eh, sí, una sí persona, entiendo. digamos, empática con esta cuestión porque él mismo convierte los insultos, le hace Pedro Sánchez, en lemas de campaña. Es decir, que él lo de resignificar las palabras y los insultos, los ataques, sí, 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 sí. ¿no? el sanchismo, por ejemplo, sí. ya lo ha hecho en... ...varias ocasiones. Sí, o sea, lo, que, que, ir, lo bueno. que no
30: entendí de ayer de la entrevista... ...es que el presidente le pregunte a Antonio... ...por la canción zorra y diga que le parece estupenda... ...o sea, hasta ahí me parece lógico, bien pero que inmediatamente él diga y a los de la fachosfera les, les habría gustado el cara al sol que es como esto de, dónde, esto de a qué viene ahora ¿Quién, pues, ha, pues ¿quién, ha,
35: ¿quién,
30: quién ha defendido el cara al sol en el venidorfer en el ¿no? o sea, ahí ahí pero bueno si vais el a hablar fin. ahora Entonces, de ello anachado. si vais a hablar ahora de ello luego vamos, me pongo pero me primero vamos con
65: Carlos III eh, ah, que te tema. envío un beso enorme Carlos
30: gran tema eh, hoy hay cuatro aspirantes ...es que te lo cuento en medio segundo... Eh, ...cuenta la vez esta mañana que si Carlos III... ...no pudiera ejercer sus funciones... ...él puede elegir a un representante... ...para que las ejerza... ...hay cuatro posibles... ...son Camila... Eh, ...William ¿no? ...el hijo que es el, el heredero... ...y dos de sus hermanos... ...la princesa Ana y el príncipe Eduardo... ...entonces les pregunto a mis contortulios: ...de esos cuatro a quién elegirían ellos... Eh, ¿Tú con quién te quedarías? Yo con Camila. Con Camila, yo A también. A muerte. Yo también.
65: Lo tengo clarísimo. Yo
30: también. Hemos coincidido en esto. Mira. Yo
65: siempre soy muy camilista. Sí, sí. Yo también. Pero siempre, ¿eh?
30: Yo, yo no también. ahora. Has sido, ha sido más camilista que lady Diana.
65: Lady Diana, o como se llame, ah, sí. Ah, muy
30: bien, pues eres de las sí. mías, entonces.
65: Pues no lo habíamos hablado, ¿eh? Sí, Esto, sí. hemos coincidido. Oh, un abrazo, Carlos. Otro para
30: vosotros, que tengáis buena mañana. Buena
65: mañana. Feliz semana. Hasta
30: luego, bueno, igualmente. Pues, vamos. 17 a las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Enseguida empezamos a comer, que es lo que nos gusta hacer en este programa. Iba a decir los martes a esta hora, pero en realidad me gusta cualquier día y casi, casi a cualquier hora. Ahora mismo recibimos a David Jorge.
27: Más de uno. La mañana de Onda
62: Cero con Alsina. Eliges entre decenas de emisoras, eliges entre pop, rock y folk, eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
38: Más información en ing.es.
63: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser
18: directo. Consulta condiciones. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege
19: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
31: ya todos sentados en, en, en su sitio Leo Harlem, buenos días cómo estás hola muy buenos días aquí estamos acércate al Dios, micrófono porque no se te oye ah, bien sí perdóname si es que <ríe> es nuevo es
71: nuevo, de verdad de mira de que nuevo. siempre acércate al micrófono de cobarde.
8: David Jorge cómo estás buenos días qué pasa Maribego Leo qué, ¿Qué tal, pasa equipo cómo, ¿Cómo vas pegado al micrófono pegado al micrófono como una, una roca ahí. a ti te gustan los carnavales de Cádiz David a ver qué dices Joder, qué pregunta no he ido nunca pero tienes que me sirve como no nunca no me hace mucha gracia Joder, esto es con la trompetilla, como. <risa> pu, 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 y como Pero es que, no, es que no ha sido. Y, y el problema es que no ha sido. Ya, no ha sido. Hay que, que vivirlo en de, directo. Y, y vestidos de dorados y todo, como supercursos. Poco antes llegaré y, y me entusiasmaré. Claro, ¿entiendes? y te vestirás desde, de dorado de, y de plateado. Desde la frialdad vasca, que no sé si yo qué opina Leo que es de, también es leones, que es como frialdad. Desde la frialdad del norte, pues aquí yo se ve como. Y dices, te, pues, te voy a decir una
71: cosa. Pasa? Te conozco sí. bien y sé que tú vas allí y en dos días pareces el de Win and Fire. Te viste de dorado, pega brincos, toca la trompeta y lo que haga falta, hombre. Claro,
8: seguramente. Yo soy sí la tradición de que para carnavales pues, nos hemos puesto toda la en una peluca y sales a la calle y ya está. Pero pides, si tú escurres
71: una fregona y te crees que es Hoy Oyes el ruido y te, venga, otra para mí. Estás quedando yo, fatal.
8: Yo es que nunca he es que carnavales, ni esta, me entiendes, una canción.
31: Pero no está que quedando se tan mal, ahora vaya a entender ¿tú por ¿Tú
8: crees que está quedando tan mal? Es que está quedando,
31: yo creo que sí, que está quedando fatal David y Leo incluso, porque tenemos un invitado que es de Cádiz, o sea Perdóname. Gracias. Esto es un desastre, se, llama, Mari, José. Mari. se oh, llama José Se llama José, creo que le conocen hola. más por Yelamo Hola, Yelamo. buenos hola, días Hola, buenos
72: días, días a todos David, antes de nada a decirte que has dado la clave Porque en Cádiz, te estás confundiendo a lo mejor con Venecia En Cádiz no nos vestimos sí. de dorado Tú si quieres te puedes vestir ah, ¿no? de dorado y de lo que tú sí. quieras En Cádiz nos ponemos una peluca, un camisón, exacto, exacto. una bata ¿Hago de Y casa? nos echamos a la calle, claro, claro, claro. Y de dos coloretes, que eso es fundamental
8: y algo de casa se lleva siempre a en ver Cádiz. Si, oye, pues a ver, si, a ver si… voy Yo con tu pareja estaba en Cádiz, contigo no estaba. Pero a ver si sí, me... Bueno, pues pero yo, yo le doy
72: una vueltecita de tu cama a ver si aguantas mi ritmo.
8: la gente sabe que… A ver si aguanta mi ritmo, bueno, sí. eh, eh, ritmo retándome, <risa> <debo, restándome, risa> <debo, risa> tío. Ha dado la <risa> mínima Te con… Que digo yo
31: que la no, gente no, se ha reconocido, aunque, no, aunque te, te limas un poco el, el acento, me da la sensación, sí. en, en la sexta. Eh, me, ¿Sí? Eh, ¿Sí? Sí, sí, un pelín. ¿Sabes qué pasa?
72: No, ¿sabes qué pasa? Yo creo que cuando hablo de Cádiz… Eh, ah, bueno, ya, claro. Es, es la temática, no, es, sí, que sí, no, sí, no sí. es el contexto, sino la temática. Cuando hablo de Cádiz o cuando estoy en Cádiz o hablo de temas de Cádiz, es verdad que eh,
71: inconscientemente sí, sí, se sí, me escapa sí, más. Se se escapa más, sí. así, sí. Es, así si es. es. Si hablo de Carlos de Inglaterra, pues a con
59: Dios, <risas> pues, también, ¿eh?
31: Que bueno, yo cuando estuve viviendo en Cádiz, que estuve viviendo una temporada, había muchísimo sí, gaditano que odiaba contando? el Carnaval de Cádiz.
72: Hombre, por supuesto, hay gente que en Cádiz que no le gusta nada el carnaval y que incluso la semana de carnaval, sobre todo los que viven en el casco antiguo, comen y se quitan de en medio... ...porque obviamente, como cualquier vecino de ciudad... ...donde hay unas claro. fiestas grandes... Eh, ...hay molestias uh -huh. que alguno no aguanta... Claro. ...y además que los de Cádiz... ...que los que les gusta el carnaval son muy, muy pesados también... ...y podemos llegar a ser muy pesados... Muy ...y hay gente eh. que se quita de medio, sí, sí, es comprensible... ...que
31: tú no eres de los... ¿tú eres de los pesados? yo soy eras? Porque ya no vas a
72: poder... ¿no? ...yo soy un poquito pesado, soy un poquito pesado... ...sí, me gusta el carnaval, en su justa medida... ...porque esto que he dicho antes de aguantar el ritmo... No. ...era mentira, yo voy un día allá... ...y estoy para echarme a los leones... Pero pero, pero sí, sí, me gusta, me gusta mucho mi tierra, el carnaval, lo disfruto mucho. Y de hecho me voy a escapar, si todo va bien, el domingo, este domingo próximo.
31: Porque el viernes son las finales. El viernes es la final del Falla. que ¿Y cómo te vas el domingo si ya se acaba todo, o no se acaba todo el domingo? No, no hay, hay,
72: a, 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 vamos a dar un, una breve lección Venga, de, por de, favor, carnaval, sí, de agenda favor. Carnaval escapar el que nos esté escuchando. El viernes, efectivamente, como bien dices, sí. es la final del Falla, del carnaval, el concurso, eso tiene lugar dentro del teatro, el falla, sí. es el concurso oficial de agrupaciones, que todos habéis visto uh -huh. alguna vez en televisión. Ir realmente la fiesta en la calle comienza en el momento en el que acaba la final la Ajá. fiesta propiamente dicha en la calle comienza el sábado a partir del sábado domingo lunes que es un día muy potente martes miércoles jueves viernes sábado y el siguiente domingo si no me equivoco 18, toda esa es 18 todas esas semanas el carnaval de Cali y el PIB como acusas? <risa> <y> <risa> pues precisamente se dispara se dispara todo, esa semana se dispara un montón de turistas se dispara eso y la venta de ibuprofeno también se dispara
31: que te iba a decir yo que, me, que tú, claro, que tú también, tú, tú me han dicho que haces veces... Eh, ¿Bodas, y comuniones? Yo sí, a mí me gusta que cantas? Eh, ¿Qué canta. Cantaba, me gusta, que pende, cantaba, 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 Cantabas. cantaba,
72: Bueno, yo llegué a ganarme la vida Cantando en Nueva Zelanda Me, me fui allí a buscarme la vida un poco Sí, eh, hice de todo, ¿eh? eh recogí uva, cuidaba a niños Paseaba ah. perros Y al final, eh, como nada de eso Me iba a hacer todo bien Conocí a uno que tocaba la guitarra Le eché cara y me pegué allí Un añito cantando lo que podía Lo que me dejaban Hay que tener en cuenta que eh, Facilitó mi éxito en Nueva Zelanda Que allí la gente no tiene mucha idea De flamenco claro. y... Y no claro. sabe tocar las Palmas, entonces, claro, todo era más fácil con un público claro. así. Claro, ¿Y claro.
31: Que, cómo son las fiestas de cumpleaños en Nueva Zelanda?
72: En Nueva Zelanda son aburridas, son más bien aburridas. <risa> Nueva Zelanda es un país muy bonito, pero donde no pasa absolutamente nada. Es un país muy claro. tranquilo, con una gran calidad de vida. Hay y, volcanes. Y no pasa nada. Eh, pero bajé, hace mucho. Jugar al rugby. <risa> Eso sí. Una vez me aficioné al rugby y le digo a un amigo mío de allí, oye, para jugar al rugby, ¿a quién me gustaría probar un día? Y me dijo, mira, no te lo recomiendo. Eh, ahí hay unos niños que entrenan. Fui un día a entrenar sí. con unos niños de 10 años y me pegaron tal leche que ya no volví. Y efectivamente, eso es lo pe más peligroso que te puede pasar en la ¿Y, ¿Y y
31: cómo se casan? ¿Y fuiste a alguna boda o no? Bodas no hacías. A tanto no me dio. No. A Mauri no que te vi. Allí. Mauri que que te vi.
72: A tanto no, no me dio. No, no, no. Allí cantaba no. en fiesta ahí donde me dejaban. Bueno, yo a cantar hasta la tele pública de allí, no, no te estás contando? Pero qué me estás contando? Sí, sí, David, pero eso para que me traigáis otro día os lo cuente. Cantábamos en un bar, nos vio un periodista de allí y que le gustaba el flamenco y nos llevó a la televisión pública de allí. Sí, sí, al espejo público, al espejo público de allí. Sí. ¿Y qué cantaste? Y pues y pues mira, ¿Te, ¿Te acuerdas? Sí, cantó una cancioncita de… Eh, ¿Cómo se llama este grupo? El Bicho. La de… Procuro olvidar y no quise, me pude marchar de tu vida.
71: Te lo estás perdiendo. Vale. No. Es muy fino. ni siento ni pienso, si algún tío, día eh, Leo, fuiste mía. Ole. Ole, mi niño. Ahí, claro, eso da el pego allí y aquí. Y te iba a decir <ríe> una cosa. <ríe> aquí. Paseabas perro, recogías niño, no te equivocaste nunca. <ríe> Alguna vez, por eso tuve que dejarle.
15: <ríe> Oye, ¿qué decía el padre? Ese ay, niño perros, tiene mucho les pone pelo. chalequito eso. Ay, o ¿o qué?
8: Perdón, Perdóname David. Nueva Ahí en Nueva Zelanda los perros les ponen chaleco, y gorro y zapato y toda la movida eh, o, o van eh, a pelo? por la calle? Van
72: a pelo, van a pelo, van a pelo. Van tan a pelo que hasta los dueños van descalzo Que eso también es una moda allí. Cuando pues vayáis allí verás que la gente va descalza. O sea que más bien a la gente se le pega no. la costumbre del perro y no la ve. No se vende un yeah. Exactamente. Y
31: recogen las cacas porque si no
8: recogen las cacas, la lo llevan sí, los claro, Son muy
72: civilizados. Civil, son muy... ¿Cómo nos
8: gusta cuando no está sin hablar de... Cacas, sí, catología, pisos todo. Sí, sí, todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, joder, es, qué
72: es. Qué a ti sobre todo, a ¿eh? Sí, a mí no. Ya, ya, ya. La qué mujer bueno, pero tú serías muy jovencito cuando te fuiste a Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, eh, tenía 27 años. Ah, pues bueno, eh. no, es tan joven, ¿eh? No. Como el cantante de Nebulosa. Como no. sí. no el cantante de Nebulosa, sí. te hacía falta. El cantante de Nebulosa, echando <risas> cuenta, ha dicho ella que tiene 56 y que él tiene 20 menos, es, más joven, que yo. es
31: más joven que yo, ¿no? No se lo cree ni él, vamos, en cada pata.
72: <risa> bueno, un saludo sí, y enhorabuena, por cierto, sí, por supuesto, a Nebulosa. Maravillosa. Bueno, que vaya todo bien. Que vaya fuerte. todo muy bien, ¿eh? Vamos,
31: sí, sí. aseguro que vamos y ganamos. Las cosas como son. Que cuando yo estuve viviendo en Cádiz me acuerdo que, que se comía tan bien. No, ah, pues eso sí. Se, se sigue comiendo tío. igual de bien se
72: sigue comiendo igual vale, de claro. bien y, claro. y, y además y eh, no era
31: caro me acuerdo eh,
72: eso te iba a decir claro. sí, eran pesetas eran pesetas cuando vienes <ríe> <había tocado ríe> sí también
35: entiendo claro, con, con la llegada pásalo a euros pásalo
72: a con la llegada del euro con la llegada del euro es verdad que era que, <ríe> que ver, los precios se han redondeado al, al alza sí, pero, sí. pero no, no es verdad por, 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 por decir la, la verdad Sigue, sigue siendo barato pero también es cierto que claro Cádiz yo creo que se ha puesto de moda sobre todo en los últimos cinco años sí. y hay más ofertas eh, hay algunos precios que han subido pero bueno uh -huh. Cádiz se come muy bien y a un buen precio
31: también me acuerdo de una cosa que no sé si contarla porque, Dale. claro, yo sí, vivía, sí, sí, yo vivía sí, sí, allí cuenta. Y llegaba el verano pero Y pues, los precios sola, subían ¿O ¿No o te o interesa con quién vivía yo? Cuenta, entonces, cuenta un poco No, no, eso fue mi anterior vida entonces, Ah, o sea, yo, sin el innombrable eh, Exacto solo. O sea, has hecho la pregunta clave, <ríe> David <ríe> no, Has hecho la pregunta clave Exacto ah, pero No, pero, pero que en verano eh, te, Claro, subían los precios Pero claro. como te, cuando ibas tú al resto de decía tú no te preocupes Que tú eres de la casa Que tú eres de aquí del puerto ¿Sabes? Y te O sea, tú me estás diciendo Que
72: había como precio para guiris Y precio para los de allí Había dos tarifas Ah, pues que yo sepa eh, bueno, claro, yo al ser de allí, a lo mejor lo voy y no me he enterado. Claro, porque no
31: te enteras, porque no, te, te cobran yo, sin querer. Yo
72: creo que no, yo creo que no. yo creo que no
31: A lo mejor es una buena costumbre. A mí me parece muy buena esa costumbre. Sí, no. Hombre, claro, o sea, vives o sea, todo el año allí. No, estás consumiendo no todo el que año yo allí. ¿Cómo que no, ¿eh? no se no Pues, pues debería, de debería. Es como lo de aparcar, si eres residente.
8: quizás de Alguiri no es normal No, no es atizar. Eso también parece. A mí me
72: parece también. yo Estoy con David y con Leo ahí. como es atizar, de verdad. Bueno, si eso es lo no, eso, eso pasaba hace al muchos años. Al final no tenía que haberlo contado, si no, es que...
31: Ya. Ah, pero que pasaba hace muchísimos años. No Ahora, también te digo la pata, no he metido Era la tanto, realidad, no he metido la pata, es contado sí. una cosa que existía. Dime, Leo, ¿qué decías? que No,
71: que, está, que, que a veces crujir un poco al turista tampoco viene mal. <risa>
8: Oye, eh, más, escúchame es sí, hay
72: que <risa> <risa> después, después de esto que estamos diciendo Creo que no nos van a dar un premio no, no, de, pero, de, la, de la Consejería pero, de Turismo te, ¿eh? de no, calidad. Sobre, sobre
71: todo Al que va un poquito echado para adelante Que va un poquito diciendo Este, este vino está mal o tal Que echártelo para atrás a los corrales Un cosqui se merece <risa> Exacto ¿Y dónde mejor? ¿Dónde lo
31: va a notar más? Mmm, en la de
71: plástico ay, ay, Toma ay, ay,
31: ay. <risa> Bueno, que vamos a hacer una pausa, que esto se merece Venga, eh, hablar de patatas, sí, porque hay que decir cosas buenas, claro. porque amamos lo que hacemos, eh, cuidado, y lo que somos, por eso amamos las patatas de Patatas y Jolusa. Y Jolusa nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa como en nuestras secciones, sobre todo la de David de Jorge, disfruta de la cocina de calidad con los productos de Patatas y Jolusa.
27: Alcina. Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o café
23: Con la promo
16: todo incluido de Costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo Y disfruta del paquete de bebidas gratis Infórmate en tu agencia de viajes O en costacruceros.es
57: Costa
17: Te quiero mi amor Mi pastelito, mi bombón Mi galletita, mi bollito Mi bizcochito, uy
53: Nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es.
66: porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
37: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
46: En Lowey somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o Llama
62: al 1456. Noticia de última hora. Nos llega una exclu... <coughs> perdón, tenemos exclu...
22: <coughs> Exclusiva. Las
53: pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias. ¡Emser! A partir de tres años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
20: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
53: ¿Una talla más? ¿El sofá?
20: Oh. Ay, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
21: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
40: Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy
31: a
45: pagar alrededor de 350. Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco
40: que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas.
50: Agencia negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama
51: ahora. Te cambiará la vida. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
56: Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver el exterior quiero formar parte de
17: él. Vale bichito,
18: nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel viaja de la vida.
31: que más llamas, Alicia, es el de Legalitas, claro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales, no, no puedes parar de llamar.
59: Un día te ayudan a reclamar una factura, otro te ractan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú, ¿eres de Legalitas? Llama al 900-100-661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Más de uno en Onda Cero. ¡Carol!
41: De mis amores, hay que avisar de mis entretelas. criminal juega en casa y pa' tus muertos jugando fuera. Pasan bien la pelota, tanto por bajo como por alto. La pasan de muerte, pero no pasan del medio al campo. El entrenador se desgañó. ¡Pasar delantero! No se amas mamón, no ven que no está el fuera del juego Pásale a Loreto, pasa a Loreto que ahora está solo Y el balón pasó Loreto, pasó Bundale y el Cerro Moro yo no quiero Esto va por ti, David,
31: Jorge Para que vayas entrando yeah. en calor Es ¿eh? <risa> una bien, ¿eh? la verdad que
8: es claro, eh, una bien Ya da te dan ganas suena. de coger la manzanilla Somos Y coger chicharrón claro,
71: Hombre, ahí está el chicharrón Y
31: bueno, que le hemos dicho que todo, todo gaditano que se precie puede llamar al 609 83 10 34 y contarnos el lugar donde le gusta a usted comer en, en, en su ciudad o en... Hablamos de ciudad o de provincia, no, mejor de ciudad solo La provincia es muy grande, se puede hablar de mucho otros grande, sitios grande, otro día grande, por, por eso es, es enorme también eh, en el 91 426 2599 que es eh, porque tú nos vas a recomendar ¿verdad José? Un, una serie de, de locales de lugares que tú frecuentas
72: sí eh, la verdad que hombre Cádiz como tú decías ofrece muchísimas posibilidades Cádiz yo creo que está de moda en todos los sentidos pero en el gastronómico sin duda uh -huh. y hombre yo cuando voy a mí me gusta visitar muchos sitios de hecho no me cabrían en, en el espacio que tenemos hoy aquí pero mira eh, empezamos por uno además mira fija me voy a empezar eh, geográficamente, para que la gente se sitúe, centro de Cádiz, el epicentro del carnaval es el barrio de la Viña, un barrio muy popular, un barrio eh, precioso, que está cerquita del mar y donde se concentra todo el sabor del carnaval. Bueno, pues allí mismo, en pleno barrio de la Viña, hay un sitio que se llama Las Banderas, Taberna Las Banderas. Vale. Eh, bueno, eh, bueno, común, bueno, ¿El Antonio, de Antonio?
8: Bueno, común. El de Antonio, David, sí.
72: David conoce a, a Antonio, que es uno de los ¿A Rodicio? propietarios, gran amigo Rodicio.
8: Rodicio de Antena? No me lo puedo creer que va a entrar Antonio Pero, de Antena. Bueno, no, pues que... no sé
31: si es él, porque si. Se llama Antonio Hernández Rodicio. No que sé si es el, el, el mismo Rodicio. Antonio. ¿Tú,
8: Antonio.
31: ¿Tú crees que es el mismo? Antonio, buenos días. Hola, hola buenos días. Hola,
73: ¿qué tal? Bandera, Rodicio Mari. ¿Tú
31: conoces a, a este señor? Bueno, a los dos señores estos, a, a, sí, a José tengo, y a
73: David. Tengo la, a David tengo la desgracia de conocerlo. Vale, sí. eso sí lo entiendo. Y José es un buen amigo y a Leo lo admiro. O sea, vale, poner
31: a cabo, sitio,
71: ¿no? Sí, es verdad o sea, que ha puesto a uno o en sea, su sitio. Eso es sea, lo que te va a salvar.
73: No, es todo broma. <risa> David es un amigo extraordinario. <risa> sí.
31: ¿Y qué hay en la taberna de las banderas para que sea tan famosa y para que José vaya tanto?
73: Ay, bueno, José, porque es muy cariñoso, es muy buen amigo. <ríe> Pero la taberna, bueno, es un, es un establecimiento que hemos recuperado, que fue fundado en 1892, ...y fíjate qué historia más bonita, se llama Las Banderas... ...porque era en su tiempo una de las fincas más altas del casco antiguo... ...y desde un castillete que ya no existe... ...que estaba en la parte superior del edificio... ...desde allí se hacían las señales de banderas marinas, marítimas... ...para que entraran los barcos a puertos... ¿eh? Sí, sí, ...que viene bueno. el nombre que hemos mantenido por supuesto ¿no? ...y es un sitio muy bonito, que como dice José... ...está en el corazón del barrio de la Viña... ...que es a la vez el epicentro del carnaval... ...es una taberna que conserva todo el sabor... ...y todos los elementos originales de 135 años... ...el suelo hidráulico, una barra modernizada lejos. En fin, ¿yo qué voy a decir? Es un niño que tenemos ahí, estamos enamorados de él Es muy
72: bonito Pero Antonio, cuéntale a la gente América que se come y se bebe allí en tu casa Porque el suelo hidráulico está muy bien Pero Leo Harlem me está diciendo, me está dando codazos no, Pero la servilleta a la boca El suelo de hidráulico, de hidráulico de
73: que de lo pone? Hay que pasarle dos veces con la plancha Que queda durito Bueno, estaba primero en los preliminares Claro,
31: es que no le dejáis hacer las cosas bonitas
73: Es una visita guiada Yo lo entiendo, pero vamos a ver vamos al fondo. Hay que
31: situar al lugar y luego ya Ah, bueno, empezamos a pedir
73: pues mira de lo que más eh, contentos estamos es de la línea de, de la oferta que es una comida de taberna por decirlo así por lo tanto nadie espere floritura, ni esferificaciones ni cosas de esas uh -huh. es lo que tenemos la base son los guisos guisos tradicionales de carne de pescado hay, una, hay un, una carrillera estofada fantástica, una carne de novillo al toro que lo compramos Madre. en la comarca de La Janda, eh, que se hace se hace con un poquito de picante, unas salchichas al vino y al ajillo extraordinarias, caldereta de calamares, papas con chocos, eh, en garbo, eh, en garbanzos con langostinos, o sea, Madre. unos pisos fantásticos, sí. una ensaladilla de gambas que está para ponerle un piso... ...unas papas aliñadas con melva de tarifa... Mm. ...y después hay también un grandísimo surtido de ibéricos... ...de lo mejor de la provincia, pero no solo de España... ...tenemos muy buenos quesos, de la provincia pues están todos... ...el payollo, el bosqueño, los que quiera ...también hay quesos franceses, hay un poco de todo... ...y una eh, selección de conservas, yo soy un loco de las conservas... ...tenemos más de 100 eh, conservas eh, en oferta, o sea, una oferta quiero decir... ...que ofrecemos, ¿no? españolas, de toda la geografía española, pero también francesas, portuguesas, en fin la verdad que la parte del condumio creo que está muy bien resuelta. ¿no? Y para beber pues tenemos más de 200 vinos en tenemos la, la mitad oh, de los cuales. Taberna, sí. Wow. sí. la mitad de los cuales son de Jerez. Ay, 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 no, ahí queríamos no, no, llegar. No, no, que no, no, es que eso es lo que le gusta a Leo. Sí, sí, bueno, te y a mí una cosa, Begoña, en la taberna Dime. está solo pendiente de que venga a bendecirla Don David de Jorge. Pues nada. Pura, laicos, Dios, no pura laico claro, pura pero,
72: no, pero No creo eh, que vaya, Antonio, porque dice que no le gusta mucho sí, el juego. Sí, 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 nada, voy
8: No
31: le gusta porque no lo conoce. Es que lo desconoce. Y la cosa es
73: el tipo que más se disfraza. Sí, eso es verdad. De Dorado, ha dicho, sí.
31: Eso es verdad
73: de gallega de violinista con un jamón sí. y
31: de pulpo le he, visto, he visto yo disfrazarse ¿Y de pulpo <risa> también
8: de es que esos son los disfraces <risa> que me <risa> gustan no sí. se puede ir de pulpo por Cádiz esto Antonio El hombre es que no la pulqueras. gallega Hijo pero ya. la gallega
71: Antonio pero como animal de
8: compañía Antonio solo una no pregunta
71: ¿hay algún endocrino cerca? <risa> de confianza por si acaso tienes un subidón de azúcar o alguna cosita porque yo soy muy de desmigarrarme vivo lo tenemos vetado Leo no lo dejamos
73: entrar un amigo en Cádiz que dice ten cuidado con los regímenes que todos son totalitarios pero
31: que a los cantantes les dejáis entrar y todo y actuar en la taberna sí
73: tenemos una lo que pasa que como ya me han reñido no que ya no son nada no les hagan ni caso ...tenemos una actividad cultural incesante... ...de unos uh -huh. propósitos al abrirlo... ...tenemos un pequeño escenario... ...un escenario muy bonito que está... ...bueno, de quita y pon... ...pero es, está, digamos, rematado con un chapón... Sí. ...donde pone el año de fundación... y ...una cosa muy bonita que es... ...se permite el cante... ...justo lo contrario, lo pone en muchos sitios... ...y bueno, la gente se lo ha tomado en serio... ...y allí tenemos todo el día gente cantando... ...carnaval, rumba, flamenco... ...ahora llega la Semana Santa... ...y hay marchas de Semana Santa... Eh, conciertos de jazz, hacemos un poco wow, de todo. Qué maravilla. La verdad es que también sirve para ensanchar los uh -huh. espacios para la cultura, para la ciudad.
31: Claro que sí. La taberna Las Banderas. Antonio Hernández Rodicio. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte, Antonio.
49: Bueno. Antonio todos invitados. Que vaya abrazo, muy bien todo. gracias. Adiós. gracias Adiós. No he preguntado
31: por el horario, pero debe ser en la semana en semanas de Semanas de Carnaval. Debe ser un horario
8: terrorífico. La ¿no? verdad que
72: no lo sé, no quiero pillar el los de Antonio, pero, pero sí sí. Es que como te digo está en el epicentro ilusión, y mucha ilusión. Claro. Además entre
8: todas las cosas me presentó a tu padre y él lo hombre. hombre claro, claro sí. Antonio. Ahí hay un
72: tridente mágico, sí sí. Mm. sí, sí, sí mi padre. Una joroba ya, ¿eh? ya hemos hecho,
8: ya hemos echado una padre con bueno pues hombre,
72: la próxima eh, invítame, vale David, y que no se repita. Vale. vale. vale, vale. Que
8: un momento y seguimos, que nos tenemos que ir a. Uy
31: qué buen sitio, dónde vamos ahora, por Dios. Ahí estaba yo mucho. ¿Dónde vamos? Al faro, al faro.
40: Begoña, si la nombra delante el
31: espejo, por la noche te queda perplejo. Ahí canta José de ¿eh? la mano. Si
41: gritas de noche, Begoña, 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 <risa> verás que aparece tu madre que pega una hostia
44: y yo conservo a la ¡Hey!
40: ¿De qué
72: de coña hablabais? Eh, bueno, esto que estamos escuchando... De la Gómez, ahora, de la Gómez. No, no, no. Ah, no, 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 no. que esto no es, soy yo, en la otra. No, no, no. Esto que estamos escuchando, sí. que, no es, que no es por ti tampoco, es un fragmento de los Mi Alma, de una chirigota en la que tuve la suerte de participar el año pasado en el concurso, que... Y casi
31: ganas. Cumplí casi un sueño, ganas.
72: porque fue la primera vez que, que he cantado en el Falla. Sí. Y fue llegar y besar el Santo, como uh -huh. es el tipo que pasé a la final. Pasamos a la final y quedamos cuarto premio, o sea que qué fenomenal, bueno. muy bien, muy bien.
31: ¿Tú conoces a un ciclista que se llama Mario? Es que ha llamado.
72: <risa> no me digas.
31: Sí. Bueno, es un ciclista y es cocinero también. No, claro, sobre ah, todo, no, sobre no, todo, no, no, pero para ser se cocinero tiene, tiene que estar en forma. Para todo, tiene para eh, todo. Da, de, David, para ser cocinero hay que estar en forma, como hace Mario Jiménez. Mario, buenos días.
40: Buenos días, ¿qué tal?
31: Que, qué buen sitio tienes el Faro de Cádiz, tú, ¿eh?
40: Bueno, ahora estoy creo en uno mejor, que es en la palangana, una piedra de la caleta, Ostras. el medio cuerpo metido en el agua, donde me traía a mi padre de chico.
31: Uy, pero de verdad, que tienes el medio cuerpo metido en el agua? Si estás a la foto, sale el agua... Estoy enseñando una fotito sí, sí. del
72: sitio y está aquí... Ha metido los pies en vamos. De qué sí, sí, está remojo
31: sí, sí, el tío. Sí, sí. Estás? Está remojo, está remojo. ¿Y no está fría el agua? Como bacalao. Que va, que va, está frío. Madre de... Mírale, a ver, mira cómo chapotea, no puedo creer. Está chapoteando el tío, pero qué, pero qué. Esto es una maldad por tu parte. Mario, ya, se te va a caer el móvil, que lo sepas al suelo. No, 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 <risa> al suelo <Tato> acuático. Controlado.
40: <risa> vale. Controlado. Que
31: escúchame, que el, el faro de Cádiz. ¿Cuánto tiempo llevas allí en el faro de Cádiz?
40: Yo llevo siete años. Soy la tercera generación, nieto de Gonzalo y de Pepi, los fundadores, y hijo de Manolo y de Maite. En este caso, mi madre es la directora gerente y segunda generación. En el es faro que... llevo siete años y vamos a hacer nosotros 60 años en el mes de abril.
31: ¿Y se come tan rico como siempre?
40: Sí, intentamos que se coma cada día mejor, vale. cada día más divertido, que, que rote la gente en los espacios, porque uh -huh. seguimos teniendo la zona de restaurante, pero la barra cada vez más cachonda, Sí. tiene muchos platos para no aburrirte, puedes repetir el mismo día que no te vas a aburrir.
31: Como por ejemplo, ¿qué platos? Bueno,
40: en la, en la barra haciendo un poco un, un guiño, David y Jorge, pues bueno, tenemos una gilda de almadraba que de atún, de atún rojo salvaje que curamos el atún nosotros y lo acompañamos con el vermú preparado, tenemos bueno, un chicharrón, tío. unos chicharrones de este caso, de papá de Ibérica, pero que… ¡Ah! La... ¡Ah!
8: ¡Me muero! Que me Leo, caigo Leo, por el barranco. Leo, dame la mano, por favor. Vámonos juntos, al delfín, como Telma y Luis. ¡Ah! chicharrón! Y otro, y
40: otro bocado, el tercero, que es un guiño a, a Madeira, que allí mis padres estuvieron de luna de miel, que es un bolo de caco gaditano, relleno de queso payoyo y terminado con chicharrón loncheado bueno, de paterna. Bueno. ¿Cómo es el mejor chaval, chaval, chaval el bueno. Qué maravilla, o sea. hijo. Cómo Va suena chaval. de bueno. Aparte de las tortillitas de camarones. Es. Que Hombre, vos. Jorge que sería un gran disfraz para él porque con un poquito de goma eva amarillo por delante, amarillo por delante <risa> seis siete, un poquito de y perejil ya lo tiene pues sí ya, ya lo, lo tienes tiene hecho el faro
8: me difafa, el faro es un sitio ver, faro, que yo, yo entro
72: la por la puerta y pido un vinito o lo que quiera beber y dos tortitas de camarones pero vamos eso nada más entrar y luego ya me pienso que quiero es el sitio ideal porque la tortita de camarones puede ser una tragedia como por desgracia en la mayoría de los sitios que al final una una, una gama aceitosa, rara, sí. o la gloria máxima que es un, un encaje
8: fino y crujiente como la además es verdad que es un encaje en sí, el faro sí. y unas pijotitas también que buenas unas acedillas unos boquerones unas pijotitas una acerilla,
40: a... un poquito de choco frito bueno. morena, morena cazón, en adobo, cazón
8: también cacismo, y una, cachorro, muy bueno cazón, un
40: pescadito
72: de estero
31: un, lo que oh. sea Mario que dónde estás porque algunos no tienen ni idea dónde está el faro de Cádiz que está en Cádiz claro estamos
40: en el barrio de la viña en la calle San Félix o
31: sea al la toda la taberna de las banderas
8: claro
40: es un, es un recorrido perfecto, podéis sí, hacer sí. por aquí el día crucis sin
8: ningún problema. <risa> vale, vale. Perfecto. Con el endocrino, con el endocrino. Bueno, te
31: hemos parado en los, en, el, en, en, en los cuántos kilómetros te haces al día.
40: No, depende Hoy he hecho 50 por la mañana Tempranito Madre
31: mía ¿50 qué? Ahora ¿50 qué? Kilómetros Kilómetros, ¿Kilómetros? Sí. Como tú, David se depende Hoy, poco ¿Hoy has no, hecho poco. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Pero ¿Qué te
8: pasa? <risa> no, 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 ¿Tienes no, no, ansiedad no, no. o qué te pasa? Que nos vamos ¿Qué es
31: <risa> Mario, Mario Jiménez Muchísimas gracias Allí en, en el Faro de Cali Nos veremos Un beso enorme ah, Aquí os
8: esperamos
72: Hasta pronto un, un, un abrazo José, que bueno, ha sido un placer Inmenso un placer El mío Que canta fenomenal Bueno, tú sabes
31: Qué bonito canta, ¿eh? Tengo poca vergüenza
8: Le pongo es pues que ¿Te canta te muy, muy bonito relación, Mira, ¿eh? Leo, hasta, no ma, plan, hasta el próximo día gente no plan, <risa> que grabado.
31: David, Hasta el viernes, que nos vamos Cuidado Los pitos y el amor. <risa> Adiós.
27: Son las 11 de la mañana a las 10
57: Pues pon la alarma haz el café, date una ducha Vístete, coge el bus Espera <risa>
31: Tengo un compañero, Alicia, eh, de trabajo, que tiene todos los seguros en la misma compañía. El de vida el de coche, en fin. Pues bien, eh, ¿te puedes creer que el otro día me dijo que aún así le habían subido el precio?
59: Pues tenía que haber estado yo en esa conversación porque, por suerte, siempre se puede cambiar a mejor. Quizás tendríamos que decirle que si se va a la Mutua, le bajan el precio de cualquiera, seguro sea cual sea. Y es que es sencillo, solo tiene que marcar el número de teléfono 91 555 5555, 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
27: Más de uno, en Onda Cero
62: aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre más opciones, más variedad aunque no deje de ser una hipoteca más información en
38: ing.es
27: un cóctel o un refresco desayuno con zumo o café
16: con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir las bebidas son gratis
27: más de uno en onda cero
31: donde Elsina y donde Jorge Abad también buenos días Jorge cómo estás hola begoña muy bien y donde Paco Martín Paco cómo qué problema tienes con los auriculares
45: Nada, ah, buenos, días, <ríe> buenos días. Buenos vale. días, Están
31: mirándoles, fijamente. Ah, por la R la, y la L, ¿no? Acoplarlos. Derecha o izquierda. A los bien, vale, correctamente. Que traes son novedades de la semana. Hoy
45: sí. hoy es un. Eso,
31: eso es son novedades
45: bonitas. Un gran coche. Sí. Bueno, yo empecé viendo grande. Es muy grande. Es el nuevo Kia EV 9 hmm. ¿Y, ¿Y cómo es este Kia? ¿Cómo pues es no, este pues Kia? Es muy grande, más de 5 metros. Sí. casi 5 metros. O sea 20. que
31: tiene por lo menos 6 plazas seguro. O 7. No, puede tener, ¿Siete?
45: la configuración puede ser 6 o 7. O sea, hasta 7 plazas. Bien. Es el más potente de la marca, sobre todo porque estamos hablando de tecnología eléctrica. Claro. O sea, la energía que mueve el coche es eléctrica. Es el más potente porque tiene dos motores de 192 caballos, cada uno en cada uno de los ejes. Total, 333 caballos. ¿Por qué también es más potente? Porque tiene la batería más potente. Entonces tiene lo, más
31: capacidad de autonomía, ¿no?
45: Por, por ahí vamos las cosas. Claro. Una batería de 99,8 kilovatios. ¿Te da para? Pues te da pues para ir eh, homologados, ¿eh? Sí, homologados. 505 kilómetros. Sí. ¿505 kilómetros? Y bueno. podemos ir eso? Pues, toda la familia. No, claro. Y no es Alicante, ¿no? Por ejemplo. Sin parar. Sin parar, sí. Pero, parar, pero sí, que, sí, pero, es que verdad. pero que hay que parar. Bueno, claro, es lógico. Cada, es, 200, cada dos horas. Eh, cada dos horas. Es lo que nos recomienda la... La dirección general del la. Exacto. Entonces cada, cada dos horas le enchufas horas, un
31: poquito y... Claro, y, le enchufas un y poquito en y continúas
45: el viaje, tomas un cafetito...
31: ¿Será malo hacer eso con las baterías?
45: No, 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 no. Qué? ¿No? No sé, no, porque no, no, si no las sé. Las baterías están garantizadas por 7 o 10 años. Vale, o, o sea,
31: no es malo de enchufar, enchufo 20 minutos, luego vuelvo a enchufar otro 20, claro. da lo mismo,
45: ¿no? Y sobre todo lo que más ha gustado del coche es el confort de marcha, cómo se viaja con él, uh -huh. el comportamiento dinámico además, ¿no? Y luego otra cosa, eh, en el campo podemos ir, porque al, al tener los dos motores un, en los dos ejes, tenemos tracción total. Claro. O sea que también podemos ir por el campo. No podemos hacer, tiene que ser... no. No, 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 no eh, todo es claro, extremo, claro, claro, claro. pero bueno, podemos ir por un caminito. Sendero, sí. Y bien. Y bueno, ¿y, y, ¿Y qué es también lo... lo más grande del coche? El
31: precio, me imagino. Por ejemplo.
45: <ríe> <Dios>. <ríe> Hombre, es que, es que estamos hablando... De un precio solo, solo 86.200 euros dice solo, por 7 plazas y, y, y 98, 99 kilovatios de potencia de batería.
31: Bueno, luego lo ahorramos en y, y el en motor gasolina, ¿no? y
45: demás, pero lo ahorramos, lo recargamos. A la larga. A 0,65. A, a
31: muy larga. La
45: recarga en 20 minutos, 0,65 ah, sí, kilovatios. Sí. O sea que... Y que a, este,
31: a este no se le puede, ¿Y ¿y ¿para qué se le va a poner a este Metal Lube? ¿A
45: qué? A este
31: coche. Tiene roce, también roza. Bueno, las vamos cosas a ver.
45: Metal Lube, sí Que ya sabes que es un producto antifricción claro. Y todo lo que roza y desgasta uh -huh. pues Necesita una lubricación este, Efectivamente este no lleva un motor térmico claro. Pero lleva también los sistemas de transmisiones sí. Que llevan un engrase claro. Pues ahí también necesitamos poner Metal bueno, perfecto. Para que el desgaste sea muy inferior ¿Y o sea, ¿dónde,
31: dónde consigo yo el Metal pregunta pues Es la
45: pregunta de todo el Sobre mundo Solo que la sabes tú eh, Pues mira, eh, tiene dos opciones Sí. a claro, las tiendas de recambios de accesorios del automóvil uh -huh. o a través de la web metalluve.es
31: y B de Barcelona doble,
45: efectivamente metalube.es y en tu casita en 24 horas y solo 52 euros tenemos nuestro cochecito mantenido toda la vida vamos, toda una vida completa
31: genial pues gracias Paco un placer como siempre lo muchas gracias a vosotros cuídate mucho gracias. no corras
38: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos
19: de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir.
51: Consulte a su farmacéutico o dietista. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
37: Si te falla la memoria, toma De Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, De Memory Senior de Pharma OTC.
43: Si necesitas vitamina C, no lo dudes. Vit C1000 de Laboratorios Marnis aporta vitamina C liposomada y altamente asimilable. Vit C1000 tiene formato bebible, monodosis y con sabor naranja. Pide Vit C1000 de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y para farmacias. Más información en Marnis.com
46: En Louie somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si
56: Sin importarme cuándo volver, el exterior, quiero formar parte de él.
18: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B-Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B-Travel volando con Iberia. B-Travel. de la vida.
65: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
20: Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más? ¿Una talla más? ¿El sofá? Ay, oh, perdón, perdón, perdón. Quería decir una plaza más.
21: Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, de iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
48: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un
18: impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
22: Carglass cambia, Carglass repara.
29: Con su triple acción de lavacopa, rodeola rodiola y vitaminas... ...Concentral consigue aliviar el estrés... ...ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
37: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial... ...pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con
56: el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo... ...todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
29: La vida es como un libro... ...y cada capítulo es una nueva oportunidad...
51: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
59: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo y esto duele. Ponte en mi piel, porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
38: Y es que estás en el súper, o un domingo descansando en el sofá, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estás vacas si no estás. En Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcon Viajes, sabemos de viajeros. A ver esa foto de ti patata.
53: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
23: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
29: En Cofidis.es puede... De solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 Coffee Dis, cuenta con nosotros
27: Cosas de médicos en Onda Cero Donde Alsina
31: Está Alfonso Fernández, buenos días, Alfonso. Hola,
74: buenos días. Hola, está Jesús
31: de la Fuente, buenos días, Jesús. Buenos días, ¿qué tal? Está incluso Alberto García Salido, buenos días. queda gusto ¿Buenos verte. Días, buenos no días, bueno. es que a veces no te veo, que estás en el hospital, sí, no te dejan, sí, sí. am estás amarrado ahí en una silla, <risa> sí, con sí. las esposas. Yo ya no
74: le reconozco desde el último de es que no vimos ya tiene hasta más ganas. Sí, sí. Y, ha, y ha
31: crecido incluso, o sea, sí, es que de verdad, más está más alto. Es que Está, 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 sí, pues está nada, estupendo. <coughs> que me amarren más. Porque te va quedando bien, te va quedando bien. Yo sé que esta semana, bueno, 15 días... De un momento a otro ¿no? Pero sobre todo La última semana Es la más activa Y que os preocupa Muchas cosas Muchas Entonces Una de las cosas Que os han preocupado Y sobre todo A Jesús A ti te Te, te afecta más Sí ¿Lo has visto? ¿En algún, en algún, ¿lo has, no, ¿no has, le ha tocado de cerca,
75: así ¿No? que seguro. No,
31: ¿No lo has visto? No. Lo has, no. Ni lo has catado, ni. Lo, sí, lo has
75: catado. No, que estamos hablando. <risa> <risa> sí que llevo tiempo sin venir, Jesús. ¿eh?
31: <risa> es que mira, alertaba un. ¿Tienes el, a, sí, claro. al enfermero Jorge Ángel? ¿Lo tienes, Fran? Sí, dice que sí, con la cabeza, creo. Pues escúchalo.
45: Mira.
49: Lo que me faltaba por ver Venden unas cápsulas para que cagues con purpurina Si no estás contento con el aspecto de tus heces Pues te las tomas y pues ya todo es una eh, fantasía Muy Pero bien. no solo eso, sino que también venden unas Para que tus pedos huelan, por ejemplo, a chocolate, a fresa Vamos, que te tiras un pedo Y la gente no sabe si es un pedo o es un perfume bueno, sí. Y lo peor de todo es que también las hay con oro Que imaginaos lo que vale Por supuesto no está demostrado que esto sea bueno para el intestino Y yo ya me rindo
31: lo peor es tener que, que recogerlo, ¿no? Porque el oro no lo vas a echar a pera. <risa> no,
11: Tienes que ir grabando. como los
70: antiguos buscadores con su… Sí. madre mía. Claro. Joder, el cuenco claro. este que tenía ahí la, la malla para dejar pasar, ¿no? Pues va a echar las las va…
75: Sí, claro. a esta recuperar Estas Si las Nespresso son de ellos Cluny, esta quien <risa> quién las tiene que… ¿no?
31: Qué bueno. Pero, ¿eh?
74: sobre
35: pero todo ¿es
31: que de verdad son de, pur de purpurina? Es que pues parece una parodia
74: esto. Parece, sí, sí. Pero, Ese, es A lo mejor parodia, están dando
31: uso porque la purpurina va a ser ilegal y entonces hay que hacer con ella cosas
70: no lo sé yo aquí para veo, veo un problema sí. importante ¿no? es el de mascarar el claro. aspecto y consistencia que tienen las heces que eso que puede Súper parecer empezar. que es como muy asqueroso pero que desde un punto de vista médico tiene uh -huh, información sí. muy muy valiosa es como el testigo de lo
74: que está sucediendo es. sí. pero lo que no ha comentado en el audio es que también las utilizan para introducirlas dentro de la vagina eso va a ser un espectáculo eso es para que cuando tú vas con el colposcopio pongas luz y brille todo <risa> sí. más para entonces lo puedas ver mejor
75: hacer una fiesta. Voy a La, yo de la verdad es que somos que un, que un poco estúpidos, ¿no? El sí. ser humano. Ya llegamos a un punto que. Ah, el pero me... eso, no,
31: eso, no es, eso, es tóxico. Eso, claro.
70: Ahí voy. A mí me vais a perdonar. Yo veo muy bien que la gente quiera eh, pues, hacer el tener unas fe. experiencias sexuales fantásticas, maravillosas. Que y se creo se que es bueno. La sí, gente, sí, eh. sí, yo creo que es bueno, ¿no? que, que, que ese, esa relación sexual sea eh, muy divertida y, y te supongo una experiencia muy gratificante, ¿no? Pero es verdad que maltratamos mucho la vagina. Hombre, claro. ¿no? Y la vagina no se puede maltratar por muchos ¿Por motivos. Primero, y va a colación de lo sí. que decías de es tóxico, la vagina es un acceso al resto del organismo, es decir, a través de la mucosa, de la piel, por así decirlo, Además de la muy vagina, directo. se absorben las cosas. Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, hay medicamentos que se administran por vía vaginal para que luego después se distribuyan por el resto del organismo. Uh -huh. Hay un anticonceptivo que se utiliza en forma de anillo y es un anillo vaginal. ¿no? Sí, claro. y luego hay otros usos también recreativos y lúdicos de algún tipo de droga que no voy a entrar ahí. Es decir, que... La vagina, todo lo que te metas dentro de la vagina se puede absorber y lógicamente uh -huh. se pueden absorber sustancias que pueden ser tóxicas y que te pueden generar un problema, ¿no? Claro. Aparte de reacciones alérgicas, etcétera. Y la, y la absorción la por parte,
31: eh, como en plan supositorio, eh, por, por el culete, eso también es muy efectivo, ¿no? Claro, es más efectivo. Es más efectivo. Los no, ya no recetáis no, hombre, porque
75: una cosa, a veces, eh, eh, supositorios, ¿por qué? Pues porque la vía, a veces la vía oral te, te permite obtener la concentración del fármaco que buscas sin necesidad de utilizar la vía rectal sí. y, y ahora las formulaciones, por suerte, lo que pasaba antes es que muchas cosas en pediatría no estaban eh, pensadas para los niños, las formulaciones pediátricas, si lo pensáis, todas las medicinas se, se piensan y se desarrollan para el adulto y luego se destilan al Pedro Siménez para los, para los críos. Sí. Y eso tarda un tiempo en hacerse y en lograrse. Ahora, por, por suerte, tenemos un, un mayor arsenal de medicamentos orales que tienen un mismo efecto que administrados por cualquier uh -huh. otra vía. ¿Qué ocurre? Que en niños a veces será difícil conseguir... Si tenías vómitos o tenías claro. fiebre o tal, ponerle una medicación. No es Ajá. como el adulto que si te duele algo te la tomas y, y listo. Pues ¿Y era,
18: era supositorio o jeringazo.
75: Claro, eso, entonces,
31: es verdad. Entonces, es lo, lo que ocurre
75: con la vía rectal, que es muy parecido a lo que cuenta Jesús, es que el, eh, eso, la vía, el, el recto, eh, la mucosa, cuando absorbe, manda el medicamento a unas eh, venas que... ...van directamente, eh, cruzan directamente por el, el, el cuerpo, por así uh -huh. decirlo... ...y salvan el, el hígado. Uh -huh. El hígado es una, un lugar en el cual nosotros lo que hacemos es depurar movidas... Sí. ...entonces la, es un lugar en el cual ese primer paso por el hígado... ...hace que la concentración de medicamentos disminuya. Cuando te la comes, claro. sí que pasa por ahí. Cuando claro. te, entonces, ese primer paso... O sea, que tendrías no que
31: mandarnos muchos supositorios. Claro, pero
75: tenemos otros no, trucos, ¿no? no porque ¿qué? también, por ejemplo, si te lo pones debajo de la lengua, es. la mucosa de debajo ah, de la lengua, por eso qué. cuando tienen un, un infarto o tal, sí, ahí, sí. se pone debajo, porque te pones en la, en la medicación debajo de la lengua o tienes un dolor eh, muy importante, ¿Sí? evita ese primer paso.
31: El de que vaya claro. al hígado. Y
75: entonces la, vía, la, la vía
31: disponibilidad
74: es, un, es mayor. La vía sublingual, o sea, la absorción a través de mucosas, de tejidos que se llaman mm. mucosos, como es el interior de la nariz, mm -hmm. como es la zona de abajo de la lengua, como es la zona anal, como es la zona vaginal. La absorción es más rápida porque, como, como dice Alberto, evita ese paso hepático. entonces hay, Y es eh, mejor
31: porque así el, también el hígado se evita un... Un tóxico, ¿no?
74: Más no que nada por porque eso. puedes utilizar ¿No? menos dosis de medicamento. Ah, claro. Y es más rápido. Es más final. rápido, sobre todo Entonces, eso. hemos desarrollado, en los últimos años se han desarrollado muchas medicaciones, tanto intranasales como sublinguales, uh -huh. para que ya no tengamos que utilizar la mucosa rectal, que es siempre más eso incómoda. Y si recuerdas pastillas. eso,
75: Begoña, es todo lo que se ponía por, eran eh, antitérmicos y cosas así, ¿no? Entonces, eh, ahora tienes, lo vamos a poner por vía oral, además consigues que haya una liberación lenta y prolongada, que alcance... O sea, se, eh, eso ha mejorado el desarrollo de fármacos y, uh -huh. y por suerte ya hay cosas que no hacemos
70: y además lo que decía Begoña yo creo que también iba muy bien tirado sí que es verdad que al evitar el paso por el hígado evitas dañar ese hígado ¿no? de hecho hay situaciones en las cuales sabes que
9: ya nos lo dañamos de otras maneras ah, claro, pues, sí no, precisamente
70: es así hay personas que ya de por sí tienen el hígado que no les funciona bien eh, y precisamente la, Utilizas una de estas vías Para, para evitar claro, ese daño el problema, de los, el problema de los Supositorios Es mm. que También la absorción Es muy, es es muy que... errática Es decir que Cuando tú ingieres la, El medicamento por boca Pues eso está muy bien medido Y está muy bien Se conoce muy bien Qué cantidad se absorbe En base a tu peso sí. Y otros condicionantes El problema de la absorción a través de estas mucosas es que no eres capaz de saber exactamente ca qué cantidad realmente está recibiendo tu cuerpo, cuál se pide. Vale, se puede quedar
31: retenido en el intestino. Claro, dices... y
70: había una práctica que era muy habitual con los, preserva eh, o sea, con, decir, con los, los preservativos, metidos, ya que yo a lo mío. Sí. ¿Me habéis metido aquí la página claro. y yo a lo mío. No, con los supositorios sí. y era... Eh, comérselos. No, aparte de... <risa> de, aparte de Ponerles purpurina. A ver, comérselos pasaba porque muchas veces nosotros cuando los prescribíamos, los recomendábamos, decíos, les decíamos a los pacientes, se toma usted. Y se algún, toma, y algún ya caso está. hay de decir, mándenme otra cosa que esto no hay Dios que se lo trague. <risa> ¿no? no, iba a decir que muchas veces para eh, administrar una menor dosis por, imaginaros por ejemplo pues en un niño que no hay supositorios que solamente hay supositorios claro. para personas más mayores uh -huh. y con el interés de dar a lo mejor la mitad de las dosis uh -huh. pues muchas personas cortaban el claro. eh, por Ostras. la mitad ¿no? y eso es un error porque en esa amalgama en esa mezcla que es el supositorio el, farma, el medicamento no, es el farmaco, no está claro. perfectamente distribuido claro. lo mismo cortaba y le metía uh -huh. nada o lo mismo cortaba porque y le metía ¿qué todo ¿qué
31: cosa es lo que tiene alrededor del medicamento?
70: pues todo aquello que permite que tenga esa forma forma esa consistencia.
31: Sí, pero qué material es, decir. Pues ahora no te sabría
74: decir exactamente. Es el del material del que se construyen los sueños. Jorge no, Purina, ahora van a hacer
75: supuesto y pero es para que el niño lo vea. Purina, cosas así, sí, cosas que se absorben y pero pero lo de partirlo es también con las que nos tomamos por la boca, porque la gente dice Sí, esto se llevan ranura, ¿no? Exacto, sí, sí, que eso, tienes que fijarte en que se pueda dividir.
31: El adiro te tomas a la mitad, si ranura, un cuarto...
70: Si
75: tienes ranuras, Si tiene sí. ranuras, sí lo
70: puedes hacer si no con seguridad. Ranura, Se suele poner, además. Si no tienes ranura, vale.
31: si no tiene vida, ranura no, entonces no. no.
70: Es una ruleta ver, rusa. Puede
74: que ahí, te lo estés tomando bien o puede que no. Claro. Es un no? adiro de padrón. Unas ¿Primero? veces
75: funciona y otras veces
76: no. <ríe>
74: Primero, que el, el fármaco, a la hora de hacer las pastillas, las máquinas no sí. distribuyen el fármaco por igual en toda la pastilla, en las que no están ranuradas. Y segundo, muchas de esas pastillas se llaman gastroresistentes porque tiene una película que les protege cuando mm. tú te la tomas para que haya una parte que se estima que se va a degradar en el hígado, eh, digo, en el hígado, en el estómago, mm. o que va a proteger y que va a hacer que el medicamento se absorba en el intestino y funcione mejor. Entonces, si, el, si la pastilla que te estás tomando está ranurada, la puedes partir sin ningún problema, porque sabes que te vas vale. a tomar exactamente ¿Y si, no, pues no. si no, no hay garantía. Bueno, si no, pero para tragártela,
31: a veces si te dejan partirla, no, porque es que no hay, no hay quien se las trague. No Hay unos pastillones. Si no, a veces no está están ranurada, gordos,
74: te pasa lo mismo.
31: Aunque sí. la apartas y, la te, y te la comes las igual. dos, trozos porque, porque claro. si,
74: tiene una, si tiene una cubierta gastroresistente para evitar que el fármaco de dentro se dañe con los jugos gástricos, pues te has cargado eso. esa película. Sí. No. No. Alfonso. Ahora mismo pues no eh. la oh, oh, no. Si son no, tan
70: Si me dejáis por último hacer un alegato
74: en defensa de la vagina,
70: que
35: es lo mío.
70: Aparte de. Aparte sí. de lo que hemos dicho Defendamos de, no, de no maltratarla por el tema de, de riesgo de absorber Correcto. algo tóxico, la vagina tiene que tener su salud, tiene que tener una salud adecuada, ya uh -huh. no solamente también para que las mujeres no tengan episodios repetitivos y frecuentes de candidiasis, de otras enfermedades que son muy molestas, sino porque luego también la vagina es el primer sitio en el cual los espermatozoides empiezan a ser preparados para luego después Pues se va de el fiesta
74: la purpurina, coño, para ah. no, pues qué decir, es
70: ahí donde empiezan a afilarse o a afinarse, depende uh -huh. de lo que queráis elegir, eh, y tenemos que mantener la vagina en un buen estado de salud, precisamente para que pueda cumplir todas sus funciones, que no solamente es recibir el pene en una relación sexual de hecho es el nombre vagina viene de vaina ¿no? que uh -huh. era la vaina del pene ¿no? lo llamaban así los romanos sino también que ejerce una labor muy muy importante a la hora de preparar el espermatozoide en su ascenso en busca de, de la purpurina no es que ayuda
74: yo, es que no lo entiende pues la no. purpurina la han hecho para que los espermatozoides fiesteros no progresen <risa> se queden allí de fiesta claro. y no sigan hacia arriba aparte
70: o sea, que te lo tienes que poner como una hora antes de la relación y eso pierde es toda la magia asco, toda la gracia de una relación sí. sexual que ¿no? que esa, esa espontaneidad ¿no? mm. y, que, y luego no de la relación sexual que dices
75: que se me está aquí te estoy viendo una tirita saliendo.
31: chula de donde sí, sí yo lo de lo he visto de la también una tirita chula Lleva
75: purpurina ah, pero lleva sí. tiritas de colores. Es sí. de mi hija. Entonces, pues, pero es bonita. De, de, ¿De qué es? O
31: sea, no es, no es que esté manchada. ¿Te no, no, no. has hecho un piqui o algo así? ¿Eh? Tenía un
75: o de... no, no, no es de Viji. No eh, tenía sí. un padrastro que le pasó el día rodillo. bien de mi hija. Le no, podemos preguntar de dónde Vale.
31: Que, un momento, luego. Ahora seguimos, ¿vale? Un segundo, que tenemos que meter publicidad. Más de uno en onda cero. Donde
26: Alcina. Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte por ejemplo una pescadilla de 1 a 2 kilos por 7,95 euros el kilo en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
27: Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
31: Tenemos, antes de, de escuchar a, a Cancho, que es que lo está terminando de hacer ahora mismo. <risa> eh,
8: está peinándolo, está peinando. Eh,
31: tenemos tres minutillos o cuatro para hablar de del sarampión. Uh -huh. Porque ha habido un brote de salampión en, en, en toda Europa, además. Sí. ¿No? ¿Dónde ha empezado? ¿Se sabe eso? O, o... o sea,
75: hay varios países en Europa que suelen tener... Son diferentes las causas, pero vale. el... no, hay que decir que no, no siempre y en todos los casos es por, por antivacunas, sino que es gente que por condición social o porque no tienen acceso a la vacunación no pueden llegar a ella y ya está. Correcto. Vale, o sea que no todo el mundo no es que no quiera vacunar a sus hijos, sino que por por un motivo u otro, pues no, no, o... no tienen acceso a la posibilidad de vacunarlos. Pero eh, hay un, un brote, el más importante ha sido en el Reino Unido y en este caso eh, está muy vinculado al hecho de que el porcentaje de personas vacunadas está por debajo del necesario para que se establezca una especie de red que evite la propagación del virus. Ese, ese porcentaje... Ese porcentaje
31: son noventa y tantos por ciento cuántos, sí,
75: ¿no? Y en, allí están en el 82-83. Entonces, Ajá. el sarampión es una enfermedad que tiene, que es eh, la tasa de ataque que tiene, que eso es... ¿Cuántas personas puede infectar una persona enferma? Es de 20, o sea, cada enfermo puede contagiar a 20. Uh -huh. Entonces, claro, si tienes alrededor muchos vacunados, que es una vacuna que es bastante efectiva para evitar la, la, vacuna, la infección, pues vas a contener muy bien uh -huh. los brotes. ¿Qué pasa? Lo que está pasando allí, que eh, por desgracia, eh, cuando esto ocurre, el, eh, los que se contagian más... Que recordar que eran aproximadamente el 80% de los niños que están ahora mismo en el Reino Unido eh, eh, que, donde se encuentra el brote son niños no vacunados, eh, pueden hacer enfermedades graves como neumonías, como encefalitis, como eh, cuadros febriles, eh, convulsiones. Y tienen, ¿Te podías
31: quedar hasta ciego? Estoy diciendo sí, una sí, curada. pues
75: eh, hay una, sí, incluso ¿no? te puedes curar y pasa el tiempo y haces una encefalopatía. Entonces hubo un pediatra del Reino Unido, un colega que trabaja en urgencias que lo escribió en redes sociales en Twitter, que él nunca había visto a y que habían ingresado del orden de ciento y pico niños en su Madre hospital mía. en menos de un mes. Uh -huh. Entonces, bueno, por suerte en nuestro país esto es muy difícil que ocurra porque el porcentaje de vacunación es mucho más elevado, pero sí que es útil para hacernos recordar que hay medidas que son muy sencillas, que son seguras, y que protegen a la infancia. Y no solamente el sarampión, sino como decía antes Jesús, por ejemplo, la, la rubeola. Yo
34: creo que era obligatorio, perdóname. No, no, no es obligatorio. No.
75: Es, está financiado. Es decir, en
70: España eh, tenemos la inmensa suerte de tener un calendario vacunal, uh -huh. eh, que además es la envidia eh, de nuestros países de, del entorno y que te ofrece no, protección gratis, gratuita, no, ¿eh? gratuita, gratuita, <risa> para 15 enfermedades claro. eh, infecciosas sí. que, que, enfermedades infecciosas que además tienen una, una repercusión tanto en la salud como uh -huh. en tu vida, te puede matar okay. o te puede dejar muy tocado, ¿no? y eso está accesible a todas las, uh -huh. a todas las personas, ¿no? con lo cual es muy importante que la gente acude y se vacune, ¿Quiero? pero no no es obligatorio esto antes también lo hablábamos eh, fuera de micro y era sí. que siempre que hay reuniones de, de este estilo, con pediatras sobre todo, y eso Alberto sabe mucho más que yo y se plantea esta situación uh -huh. eh, a fecha de hoy, por lo menos en nuestro país es más perjudicial el tener claro. una un, vacunación
75: obligatoria. Con esto además denocer. hay una cosa que es muy curiosa que es la gente que no se, vacu, no se vacunó hace, en los años 70, 60 y tal te dicen no, es que esta enfermedad por ejemplo la meningitis ¿sabes? yo no he visto a nadie que le pasara nada por meningitis yo el sarampión lo pasé y no me pasó nada. Pues es lo, es lo que es, eso se llama sesgo del superviviente ¿no? sí. que lo que no hacen es ver como no han visto el sufrimiento ni en ellos ni en nadie cercano eh, lo que hacen es minimizar el, el, el impacto de una enfermedad. Entonces, eso es gracia, gracias a la vacunación. O sea, le quitas importancia a algo tan grave porque no lo ves y no lo vives. Y es tan injusto y tan ignorante a veces decir estas cosas que a mí como pediatra de intensivos me genera hasta enfado. Es decir, es que no tienes ni idea de lo que hablas. Es que, que se mueran... 10 niños por sarampión es un fracaso
31: te diré aunque
75: serán pocos para ti mm. cachondo pero sí, claro. para que claro te toque claro, claro ni para
31: los niños ¿algo que añadí? tienes un no, es 30 lo segundos no, también ah, hoy pues ya está <risa> también ¿Verdad? hoy, hoy ha dicho hoy, hoy como bueno, diciendo vamos contra. a hablar de siempre Joder. pero espera que ya lo ha ya lo ha cocido ya lo tiene eh Niclao eh, porque vamos a contar una historia bueno, va a contar una historia de la medicina porque Cancho quiere hablarnos de Paracelso que es uno de los personajes más influyentes del Renacimiento en historia de, con Javier Cancho, historia de un médico que fue alquimista.
41: Por una enfermedad muy larga, estaba agonizando en la cama y aspiré el último aliento. Y entró la muerte en mi casa.
42: Cuenta la leyenda que Paracelso se cruzó con la muerte en la ciudad de Alejandría cuando el médico trataba a los infestados por la peste. Paracelso recriminó a la dama de la guadaña que pretendiera llevarse consigo 100.000 almas. Paracelso era muy persuasivo. Convenció a la muerte de que los difuntos fueran una décima parte. Pasadas unas semanas, Paracelso volvió a cruzarse con la muerte. Ella... En su fatídica bolsa llevaba 40.000 almas. «No has cumplido tu promesa», le increpó el médico. La muerte contestó que ella solo había matado a 10.000. Los otros 30.000 se habían muerto a causa del miedo. Paracelso intuyó la influencia negativa del ánimo en la salud. Su ingenio le convirtió en el profesor más joven de la Universidad de Basilea. Desde que llegó, contravino lo establecido. Sus colegas le vieron como una amenaza y le expulsaron de todo, incluso tuvo que abandonar la ciudad. Su mente iba por delante de su época. El siglo XVI se le quedaba pequeño, también su nombre, apellidado Bombastus, el padre de la toxicología, se apodó a sí mismo Paracelso, que en latín significa superior a Celso, el legendario médico romano del siglo I. Bombastus cuestionó los textos de Hipócrates o de Galeno. Dijo que en las correas de sus zapatos había más sabiduría que en los antiguos textos de medicina. Se le consideró un loco, otros le tomaron por visionario. Fue un investigador obstinado con una imaginación prodigiosa. En su laboratorio ya había crisoles, balanzas, alambiques o fuelles. Fue el primero en decir que la cirugía podía curar. Antes que nadie, recomendó beber dos litros de agua al día y comer fruta y verdura. La medicina preventiva comenzó con Paracelso hace 500 años. Se llegó a decir que él fue el único hombre que encontró la piedra filosofal. Paracelso proponía una medicina alquímica. Decía que el verdadero propósito de la alquimia era crear un remedio para todas las enfermedades. No encontró lo que todo lo cura, pero fue el primero en darse cuenta de que lo que te mata también puede salvarte. Veneno o medicina. Fue el primero en suministrar laudano, una mezcla de alcohol y opio, uno de los primeros analgésicos de la historia. Todo, decía, todo depende de la dosis. Con medicamentos específicos sanó a pacientes con lepra y con gota cuando eran males supuestamente intratables. Fue el primero en describir clínicamente la sífilis. Defendió la empatía como premisa para la cura. Dijeron que era un vagabundo porque trató de curar a los pobres removió los cimientos de la medicina. Tratando de aprender, logró que la medicina emprendiera el camino de la ciencia. Lo consiguió después de su muerte, después de los escarnios a los que le sometieron sus coetáneos.
31: temas, eh, aparte que hoy lo hace Cancho, por cierto que es súper interesante siempre que se nos han quedado un montón de temas como... bueno, este, habéis tenido unas urgencias un poco complicadas esta semana <risa>
74: ¿Qué quieres? ¿Que nos dejemos encaminado para el próximo día? <risa> Yo, es que me
31: da apuro Porque empezamos así Y acabamos también hablando de lo mismo casi Estamos. Oye, yo
74: tuve una señora el otro día Que en lugar de tomarse una píldora de esta de purpurina Pues la pobre se confundió Estaba con un catarro Y estaba se encontraba, se sentía muy mal Y cuando salió del trabajo Pues fue a la taquilla del trabajo Y cogió un, una botella Tenía dos Y estaba catarrada Se bebió la mitad de la botella Cuando se cuando bebió se había, la mitad No
31: tenía el paladar muerto No, no claro. tenía ni
74: gusto ni olfato ya. Y cuando se tomó la mitad de la botella Se dio cuenta que se había bebido colonia de nenuco oh. Entonces la pobre se todo. Toda la noche vomitando o sea, te lo, te lo Pero bueno, coges. tenía muy buen sentido de humor Porque decía que después de eso Los eructos y los pedos le
75: olían a Nenuco pues, ¿eh? Te lo coge un influencer y te lo hace un negocio o sea, ¿eh? que Se podía ver abrasado el mía. estómago sí. pero Bueno, pues bueno, si es alcohol o sea, Pero Nenuco tiene más muy...
31: bajo el alcohol, ¿no? Claro. Porque sí, sí, es para verdad. niños Habría sí.
70: sido más heavy el vodka Se bebe ah, una de Baron Dandy y no lo cuenta
75: Channel número 5, qué hubiera pasado. La urgencia de ¿Te
70: imaginas? ¿Te <risa> es que la
31: otra urgencia...
74: Operación...
31: Tienes tres minutos, ¿no? Tengo te tres No llega, ¿te llega con dos minutos y medio? Sí,
74: sí. la cuento rápido, sí. Sí. <risa> Fue una señora que vino a la consulta. ¿Qué
31: nos puede pasar a otros?
74: Sí, bueno. bien saberlo? Claro. Una señora con plenas capacidades, ¿vale? Eso hay sí. que tenerlo en cuenta. Que llega a la consulta y me dice que no puede obrar. Entonces eso de obrar, pues yo Jesús, sí, no puedo obrar Vamos a salir fuera Entonces yo, sí. como me estaba sentando en ese momento, creo que no la entendí Dije, perdone, sí, mira, que es que ayer fui al baño y no tenía ningún problema Pero es que hoy, cuando iba a ir al baño, pues resulta que cuando estaba notando que estaba saliendo <risa> Me estaba doliendo mucho y entonces... Y he parado He parado y ha ido para adentro Y digo, ¿y qué quiere que haga? <risa> y Pues es si que, no, que, que voy, no puede pero es que, Está
31: tapón y no hay manera Claro,
74: claro. pero si eso es eso una es mi persona mi
70: pueblo, Alfonso, perdón que te corte, Mi pueblo se llama el hocico de la rata <risa>
31: <risa> <risa> Pero las ratas suelen ser Muy flexibles, este caso no
74: Sería Uy, más la tortuga, ¿qué ¿no? ¿qué hiciste? Pues nada, o sea, a, ver, a ver si es una persona en, en otro medio, por ejemplo Medio hospitalario, o una persona que tiene Pues problemas, o una persona muy mayor claro. Pues entonces te hay te que ha, hacerlo. Te Tengo que hacer una desimpantación. Pero una se llama desimpactación Sí, se llama desimpactación No lo no lo cuentes, no lo
23: cuentes, no lo cuentes la, cómo se
74: hace Es la prueba que tienen que hacer todos los R0 y los R1 Cuando llegan a no los hospital Una la,
23: desimpactación las la, la
74: desimpactación. les tocan a los R1 seguro Ostras. Y eso O sea que pues, ocurre
31: muchas veces Si te sí, toca el R1 personas
74: con, con, con estreñimiento, con estreñimiento claro. Gente con eh, minusválidos Que uh -huh. tienen problemas de movilidad O personas muy ancianas es bastante frecuente
31: La desimpactación, la
74: desimpactación. Y solo uh -huh. hay una forma de sacarlo uh -huh. Y es digital digitalmente Vale. Pero, y, me, y no es
31: con internet, quiere decir que no. No, no. Vale. no hay forces no, para pues
74: Algunos deberían necesitar el forces, algunos sí.
31: Es que, es que, hace, es que duele. Entonces, claro, la, hay gente que no, no puede soportar los dolores. Sí, pero hay que, mm, cosas que no podemos hacer en el centro. Que ya centro. me contarás entonces cómo se disuelve otro día. <risa> eh, no de esa forma, de una forma natural, yo qué sé, o sí, tomando pero, algo, sí, sí, sí. o comiendo mucho kiwi, yo qué sé. No, no,
70: no
72: va Jesús, bien.
31: no va bien. No no. Va bien no. Jesús, un placer, como siempre, Igual, ya lo sabes. Alberto, <risa> estupendo verte. <risa> Me gusta verte, me gusta mucho. Y Alfonso, que como siempre también otro placer muy grande. Muchas gracias. Que nos vamos ahora al boletín informativo de las 12, de las 11 en Canarias. Está José Milla llamando a la puerta. Sí. Mira, con Cancho. Están hablando.
27: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina...
62: Eliges entre decenas de emisoras, eliges entre pop, rock y folk, eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
29: Más información en ing.es Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas
38: en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
27: Un cóctel o un refresco. Desayuno con zumo o café.
16: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en Costacruceros.es.
46: Costa. En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95. Precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o ¡Llama! Al 1456.
29: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
18: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar
19: frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Con 272.
56: Elena Gijón.
17: Este martes la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. Desde las 9 de la noche, en todas las emisoras de Mallorca y del País Vasco, en la web y en la app, partido de ida de las semifinales. Mallorca, Real Sociedad primer asalto entre Bermellones y Donostiarras en el camino hacia la gran final del mes de abril este martes vive la Copa del Rey en Radio Estadio con Edu García
27: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
9: Estás escuchando más de uno en Onda Cero
31: Alicia, fíjate, esta mañana el coche de un amigo se averió y tuvo que ir corriendo al trabajo y obviamente pues habló con su seguro pero ¿qué pasó?
59: Ah. Pues que no le dejaban elegir el taller que quería y eso es muy habitual lo que ocurre en estos casos es que tenemos que recomendarle que se vaya a la Mutua porque le dejan elegir el taller que quiera y además le bajan el precio de cualquiera de sus seguros sea cual sea y es sencillo solo tienes que marcar el teléfono 91 555 5555 91 555 555. te lo digo, te lo cuento vete a la Mutua con condiciones en mutua.es
27: más de uno en Onda Cero Segunda
58: rebajas en Vision Lab Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas De sol, lentillas, audífonos Hasta el 60% Solo hasta el 29 de febrero Más info en visionlab.es
51: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital de Pharma OTC
66: Madre mía, qué
63: golpe.
51: Parece que tu coche se ha peleado
63: con una columna. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Cada día tengo peor la memoria.
37: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal recuerda de memoria de memory y ahora también de memory senior de Pharma, TC.
48: ahora en carglas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia por eso con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento anti gratis
4: carglas cambia carglas repara
53: promoción válida hasta el 10 de febrero consulta condiciones en carglas.es
56: quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior Quiero formar parte de él.
18: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en B -Travel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con B -Travel volando con Iberia. Betravel, viajate la vida.
19: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
24: Vamos, un poco más. Ya casi estamos.
27: Don Delsina.
31: José M. Rodríguez Iro, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué
76: tal? Buenos días.
31: Jorge Paz, ¿qué tal? Aquí todavía estoy.
76: Aquí estoy claro. todos. A ver si viene José. Que digo yo. Te digo yo. Que, que ayer
31: quiero... te quedé, te quedé, se quedó la cosa en... ¿eh? No, no
76: vamos a hablar de eso. Ah, hoy hoy no viene, caprichoso hoy no viene a es. cuento qué Hablar, de, hablar de lo que a ti te apetezca sino de lo que yo quiera bueno, Depende de vale. mi estado de ánimo <risa> Va, Tengo que tengo que ser así no bueno, claro. Simples, caprichoso o sea, El tener una tía loca, el haber tenido una tía loca no te, da, no te da No te da No te da patente de corso Para estar hablando todo el día de la tía que loca no, no. ¿Y a vale. quién
34: no le ha ocurrido eso? Claro, ¿y a quién no le ha
76: ocurrido? Uh -huh. ¿A que no os ha ocurrido nunca ¿El qué? Lo que me está ocurriendo a mí?
31: ¿Qué te está Yo
76: mando un saludo a Sergio. ¿Quién es Sergio? Que con los tractores del campo se ha unido a la manifestación. Sí. ¿Eh? Está bloqueando las carreteras. No, está en Salamanca. No okay. sé exactamente dónde. ¿En qué
31: punto? Claro, que está ¿En yendo qué es hacia... Punto, no lo sé. Va a Bruselas está, a dónde No, va?
76: no va a Bruselas. No va a Bruselas. ¿Dónde? Ha salido de la Dehesa y uh -huh. se ha ido a... Mmm, Salamanca, ciudad. O sea, hacia Salamanca, claro, pues por ahí está. Claro. Hacia, hacia Salamanca de Vale. Ser.
31: ¿Con cuántos con lo, tractores? Con, bueno, el, con, el, el puede solo con, hacerlo unos
76: con uno. limpios, claro. maravillosos, etcétera. Uh -huh. Porque todos los tractores, la, la picap todo, todo es muy bonito. Son y está sí. muy cuidado en el campo. Son preciosos. Entonces, este. Pero es ese de Alfonso, le ¿no? Quiero de quiero primo. claro, mi primo, claro, le quiero mandar. Un abrazo me ha dicho, Aserción. mi primo me ha dicho Pero no te preocupes porque iba todo muy limpio ¿eh?
31: Y con yo, la y tienen además un hilo musical Y tienen un... Cuando, hombre, son? se escucha un
54: se ¿Se se todo <risa> en el tractor se han ido, Yo desde
76: luego acción. estoy con los tractoristas a muerte uh -huh. A muerte, de verdad te os lo digo sí, sí, creo. Porque lo que no puedes tolerar es que el campo Nos tengan en esa situación Con tantísimos impuestos Con tantísimas cosas cada día más caro todo uh -huh. y cada día menos menos, se gana menos dinero uh -huh. eso por un por una parte sí. y por otra parte lo que no se puede hacer es que todos esos productos que se, que se producen en España que se mm, 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 que, en fin, que lleguen de Marruecos sin ningún tipo de control sin ningún eso tipo dicen de los nada ¿no? ¿Eh? ¿Qué? los
31: franceses también se quejan de algo así ¿Cómo? De los otros. nosotros.
76: Nosotros somos el. Los marroquíes no tienen que. De nosotros nada. Nada, no. absolutamente no, no, nada. No. Ya, nada, ya. nada, nada. Porque no hay controles de ningún tipo. Cuidado con ese tema. Correcto. ¿eh? Porque estoy indignado. Con sí, sí, sí,
31: sí, pero no te fades. ¿no? Nos dan
76: de comer, sabe Dios todas esas cosas. Yo ahora cuando veo Marrocos fuera, no quiero una panada. Vale. Así de claro y sencillo.
31: Entonces, Origen,
76: o sea, España. El tractor.
31: ¿Tienes algún mensaje de Alfonso que te diga dónde está ubicado el tractor en estos no, momentos? Porque no lo tengo el, el que pase por ahí ser, para que le salude.
76: Porque no. Sergio, ¿quién, estamos ¿quién, Sergio, Sergio, estamos aquí. Estamos contigo, eh, Sergio. sabe que nosotros estamos aquí. Vale. Consume mucho Bien. un tractor en carretera. Muchísimo. Claro, ¿No es que no hay un mecherín? Eso hay que pagarlo.
31: Claro, pero o sea, también es, pero hay, que hacer, hay que movilizarse, porque si no, no te hacen bueno, ni caso.
76: Oye, ¿qué, pero qué, ¿de qué me estás contando? No, que si consume mucha gasolina, digo, mover pues consumirá, un Consumirá, claro que consumirá, no lo sé exactamente. Claro, pero pues claro, claro, no he que que. Mover. Todo ese tipo de cosas es un esfuerzo, claro. sobre todo para la gente, porque no todo el mundo tiene dinero, no todo el mundo tiene un campo grande, no todo el mundo tiene. Los, pe los, los pequeños agricultores. Esos van de ala con la política que se está llevando a cabo. Ya está, lo he dicho todo.
31: Muy bien, perfecto. ¿Y hoy ¿puedo qué vas a hacer con tu vida? Cosas, Puedo no, decir más sí, cosas, dime. pero no quiero no decir más ¿Qué, cosas. ¿Qué, qué, va, qué tal hoy qué pues vas a mira, hacer?
76: Pues este, mira, eh, te, ah, te voy a recomendar un libro muy gracioso, Uy. muy gracioso. Venga, que me lo apunto. Que a ti te gusta mucho lo de los libros y sí, todo ese tipo gusta. de cosas. No, te lo recomiendo. Por favor. Para, con, mira, tengo un amigo mío que se llama... Eh, eh, José María Estampa Casas que es hijo de José María Estampa Brown, que sabes que son unos abogados, los Estampa pues su padre era extraordinario abogado y el hijo es un abogado fenomenal donde ha intervenido hmm. y ha escrito un libro muy gracioso y muy divertido que se llama El abogado de la guarda Uy. ¡Sí! El abogado de la guarda. Es muy y, entretenido. Y que,
31: va todo de anécdotas de es, es, abogado, pequeño, me da la sensación, claro, ¿no? Que hmm. cuenta
76: cosas de, sí. de, de cómo se, se... Vamos, porque una cosa es que lo establece muy bien la diferencia entre un asesor uh -huh. y un abogado. ¿no? Sí. Y entonces cuenta casos de la gente que son muy divertidos Muy divertidos, está tratado con mucho humor Y, pues y, me muy, la apunto. y muy todo, me gusta mucho, me gusta mucho. Luego estuve en la casos. presentación de otro libro De un amigo mío también que se llama Miguel Gómara Es un arquitecto que ha escrito un, ha escrito un libro que todavía no, no lo he leído ¿eh? vale. Se llama Britannia Forever Uh -huh. Forever. Pero lo que muy sí. Es sabes. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Britannia sí. Forever.
31: También, sí tiene bueno, buena. Tira más el de la boca. Hablando
76: de Britannia, no sé, hablamos, hablamos de Britannia, hablamos de Britannia, que al fin y al cabo es Inglaterra. Uh -huh. De Britannia, que al fin y al cabo es Inglaterra. Pero, pero mira tú yo esa esa. ¿Estás eh, preocupada que sí? Estoy preocupado, estoy preocupado <ríe> porque fíjate que ya dijo una bruja. Inglesa, ¿Qué me dices? Una bruja inglesa. oyes a brujas inglesas? Que no es lo mismo que una zorra inglesa
31: no, dices no, de la no es lo mismo una zorra inglesa
76: que una, una bruja inglesa no claro lo digo por qué, qué mierda de, peli, de canción qué mal canta pero no ella no me mezcles no ¿Qué me mal mezcles. Canta ella? yo mezclo todo lo que quiero qué mal canta ella no te ha gustado qué pero qué me va a gustar es que es mala cantando pero cuando te es gusta es mala, una mala, canción mala, mala, para Eurovisión mala,
31: mala. cuándo te ha gustado alguna Perdona, ¿A ¿a Eurovisión ¿cuándo?
76: me ha gustado muchísimo el oh, sí. la 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 de Maciel no, me encantó pero, pero digo por ahora ejemplo,
31: de en las épocas modernas
76: pero
65: es que, hombre, no me vas a
76: decir a mí que, fíjate que... Fíjate no sé que eso, no sé. mi amigo Jaime Fierro, que en Gloria Este, nos invitó a pasarla una de las noches de, de, ¿De Eurovisión en una suite del Palace. Fuimos a la suite del Palace. Y era chiquilicuatre. Oh, era es, es el año. el horrorosa, año de Horrorosa también. Pues mira lo que quedó en el reír de Europa. Pues esto es lo mismo porque canta mal. Independientemente que lo de Zorra se ha dicho toda la vida. O sea, que no me vengan ahora todos los exquisitos a decir que Zorra... ...era una bueno, cosa que se decía... No, 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 ...decía...
67: ...ay... ...pero me lo veo como si hubieras estado con una persona... ...que es
65: importantísimo... ¿qué mona es, una una es una zorra... Entrevista. ...bueno, es peyorativo <risa> sí, es sí, peyorativo ...claro, sí, insulto, claro que es peyorativo,
76: por supuesto... ...y es, es feísimo, es que es feísimo... ...es que dar. verdad... ...sabes lo que pasa... ...es querer utilizar... ...cuando no se tiene talento... ...cuando no se tiene talento para cantar... ...cuando no se tiene talento para componer... ...sacamos una cosa de estas... ¿Comprendes? Bien, 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 bien. Y entonces yo mañana que no tengo talento para ninguna cosa de estas, se me ocurre decir hola, hola. ¡Ay, puta mía, puta no, mía! ¡Pero pues, no! Claro. Es que ni no, no, por favor! Es que estas y, es que y las cosas por
31: son Dios, así Dios, de clara Por Dios, se decir la de, de ti los niños La no, manifestación no, que He dicho lo mismo antes, no, no, es que lo mismo antes. Que que de y no me
76: lo habéis... No
31: puedes de hablar ya. así cuando ahora me tienes que hablar de las cosas de la tos. No me No te estoy insultando. discutas porque no Que no te discuto. Biotrés, por Dios, no. Esas palabras antes de Biotrés, que fuerte.
76: No te he oído toser. Estoy estás mejor, mejor ¿sí? estás mucho mejor No lo niego eh, que Me marché de aquí muy preocupado ante ya, ayer pero yo me Bueno, y te me dije, nena, a que no estás tomando el fitobron Exacto. Tienes que tomar el fitobron pues mira, Que es de Laboratorios Bio3 Y todo no te lo que recomienda Bio3 es serio Fitobron, atiendan por favor A los expertos Vaya tos <risa>
31: Pues tienes un minuto para decir lo que quieras Es un minuto, o sea, no te, no te enciendas Que te quiero Ay, bueno, gracias por no dicho Me, sí, vale, me, me, me ha entrado, fíjate, me ha entrado eh, congoja No, congoja no, todo lo contrario Son nervio, rojos Nervios, son rojos No, y, es que claro, que me sí. lleváis Es me que hacía tanto que no me decías eso Me, me lleváis
76: a los extremos Perdona, que yo, yo nunca quiero. te he llamado zorra a ti, ¿eh? que he
31: dicho que me quieres, que hace ah, mucho que no me lo decía Que siempre discute hasta diciendo esas cosas bonitas Que mañana más
76: Mañana más, bien, Jorge, mañana tú bien mañana por supuesto con... ah, bueno, más, no más que vale
65: sí, porque ah no va bueno no, no sé y tú también claro el sí, sí, claro. miércoles toca revistas pues eso, y que mañana to... bueno
31: toca
76: revistas o si lo quiere. que sea no que hay nos vamos obligación. adiós mañana volvemos adiós sí, hasta bueno, mañana